0: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zum ähm, Social Outcast, Folge Nummer 33. Ähm, Wir werden heute ein bisschen über Amok-Taten sprechen. Und zwar gab es ja mal wieder ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, Beef auf Twitter. Es wird nämlich immer wieder in diesem Zusammenhang gerne behauptet, dass ja äh, Computerspiele damit zusammenhängen oder auch Waffen. Und ähm, da gibt es aber einige ganz gute wissenschaftliche Ausarbeitungen zu inzwischen. Und das werden wir heute einfach mal so ein bisschen besprechen. Neben vielen anderen Themen auch viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen Leute. Heute haben ich und Deunis den lieben Let's Shoot wieder da. Er war schon mal vor, ich glaube fast einem Jahr da für eine Folge, in der wir uns allgemein über Waffen ein bisschen unterhalten haben. Das Thema seines Kanals ist ja Yoga mit Knarren. Er ist passionierter Jäger und macht zu seinen Tätigkeiten auch gerne Videos und Livestreams. Vielen Dank, genau. dass du wieder da bist.
0: Ja, es freut mich. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du mich neulich mal angeschrieben hast. Und ach, können wir mal zu dem Thema was machen, weil ich das Thema auch für sehr wichtig halte. Und ähm, ja, das wird ja leider immer sehr oberflächlich be- betrachtet. Und ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video dazu gemacht und mich da wirklich mal sehr tief in die Materie eingelesen. Und das äh, freut mich natürlich, wenn heute dann so ein bisschen die Bühne geboten wird, dass wir das einfach auch nochmal vielleicht ein bisschen tiefer betrachten können, als das so in der Oberflächlichkeit der Presse halt gemacht wird meistens.
1: Ja, was man bei der Presse ja oft sieht oder bei den Reaktionen darauf in der Politik ist ja, dass man je nach politischem Lager das alles dann auf äh, einen Schaukampf herunterbricht. Von linker Seite sind es äh, dann eher die Waffen das Problem, was hinter allem steht. Von rechter Seite sind es dann eher die Videospiele, die die Kultur kaputt machen und so weiter und unsere böse Jugend verderben. und Aber so... Wie ich das sehe, ist das ja, Schaukampf, wie gesagt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Das sind halt immer so leichte Antworten auf komplexe Probleme. Und das ist halt natürlich immer ein Problem, wenn man versucht, halt leichte Antworten auf komplexe Probleme zu finden. Dann driftet das halt immer so in dieses Oberflächliche ab und mhm. ist der Erkenntnis nicht wirklich zuträglich
2: ja es ist auch äh, es ist ja auch äh, eine ziemlich schwierige Angelegenheit die die komplexen vor allem psychischen Zusammenhänge von Tätern äh, in einem kurzen Bericht auf den auf den Punkt zu bringen so dass die Leute hm. das verstehen ja und das ist halt auch immer ein, ein, ein ganz großer Punkt äh, dass hm. die dass die Leute die das machen nicht einfach morgens aufstehen und sich denken hey ne, ich ja, gehe jetzt genau. mal los sondern dass sich das ja in einem in einem langen äh, Prozess entwickelt je nachdem wie gelagert der Mensch halt ist
0: ja, genau. Also das ist, das ist halt keine affekt Ich glaube, das kann man bei diesen Amok-Taten generell so feststellen. Es sind halt keine affekt die halt so eben aus einer Wut heraus passieren, sondern es sind halt Sachen, die ähm, lange geplant werden. Und das ist halt auch so, was eigentlich alle Amok-Wolfe ähm, und auch Terrorakte teilweise eben so gemeinsam haben. Das ist eben die intensive Tatvorbereitung, die teilweise über Jahre geht. Und erst dann, ne, ähm, ja bricht das irgendwann aus und teilweise setzen sich die diese Täter eben auch ein bestimmtes Datum. Zum Beispiel der äh, Täter aus München, es gab ja im, ähm, im Jahr 2016 da eine Amok-Tag, das war glaube ich so die letzte in Deutschland, die wir hatten, ähm, wo halt jemand wirklich ähm, auch mit einer Schusswaffe ähm, Amok gelaufen ist in München. Das war am 22. Juli 2016 und das ist auch interessanterweise der, der Jahrestag des, ähm, des Terroraktes von Anders Breivik. Und ähm, da kann man schon sehen, also diese Täter beziehen sich auch teilweise aufeinander und das zeigt schon so eine gewisse Komplexität eigentlich in dieser Sache. Und ähm, diese Tat war zum Beispiel auch über lange Zeit geplant. Und ähm, na klar, der Täter hat halt auch irgendwelche Gewaltspiele gespielt, ne, hat sich illegal halt eine Schusswaffe besorgt und halt also Schuss, die Schusswaffe war sozusagen das Tatmittel, das er sich ausgesucht hat. Also ist natürlich diese Verbindung herzustellen zwischen Waffe oder Computerspiele, die ist natürlich extrem einfach. Ähm, aber es gibt dann, wie gesagt, schon äh, ja, ganz ganz gute Ausarbeitungen inzwischen. Zum Beispiel von Britta Bannenberg, ähm, Professor Dr. Britta Bannenberg, die hat da eine ganz gute Ausarbeitung gemacht, auch zu dieser Tat in München. Und wenn man das sich komplett mal durchliest, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, ähm, aber ziemlich viele, äh, dann kommt man aber auch, sage ich mal, so wirklich zu dem Kern des Ganzen. Da sind halt so verschiedene Aspekte
3: halt drin. Ne?
1: Exakt, das sind ja... Relativ, äh, auch wenn sich solche Fälle ja immer weiter häufen. Auf die Gründe können wir ja später noch eingehen, aber es sind ja noch relative extreme und Ausnahmefälle so sehr, dass ähm, ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen vor einem Jahr, das heißt äh, "Ceremonial Violence: A Psychological Explanation of School Shootings" von Dr. Jonathan Fast der hat das 2008 geschrieben und äh, genau auch das erzählt, dass das Problem bei der Analyse ist, dass es äh, nicht genug Informationen gibt. Also man erkennt Muster, aber es sind halt doch sehr extreme Einzelfälle und man hat äh, eine breite (lacht) Vielfalt an ähm, Aspekten, die da immer zusammenspielen, damit so etwas passiert. Man kann es eben nicht auf einen einzigen Grund herunterbrechen, der dazu führt, dass jemand so etwas Extremes tut. Und ich finde, Ceremonial Violence ist auch eine sehr gute Beschreibung, denn, ähm, ja, Amoklauf zum Beispiel, im eigentlichen Sinne des Wortes, beschreibt es nicht wirklich gut, was passiert. Amok ist ja immer etwas, was äh, chaotisch, spontan, unvorhergesehen passiert, während solche... ähm, Shooting auch zum Beispiel äh, nicht unbedingt ein perfekter Begriff, da es ja auch Fälle gibt, in denen keine Schusswaffen verwendet wurden. Da gab es auch einen in Deutschland. Da war es mit Axt- und Brandsetzen. Ähm, mhm. Weißt du das gerade, ich, welcher... Das
2: war, glaube ich, sogar ein Mädchen oder so, ne? Das
1: ja. kann gut sein. Also Meine ich, ich, glaube, ich, glaube,
2: das ist, ja. ich glaube, das sind zwei verschiedene Fälle. Also ein ja. Mädchen, ich glaube, die hatte ein Schwert und oder? ein Messer. So, 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 so. Hm. Ich habe die Liste gerade auf, ich gucke. Ich guck
1: ah. Auf jeden Fall, ich habe mir das behalten, denn Serda Sumunchu hat darüber mal gesprochen. Hm. Und dieser markante Spruch, ziemlich stumpf, aber der hat sich bei mir festgesetzt. Amoklauf mit einer Axt. Ich glaube, es hackt <lacht> Okay.
3: <lacht> äh,
1: ja. ja, sehr stumpf, aber einprägsam.
0: Ja. Ja. ja, das ja. ist natürlich so, also wir hatten ja auch Terroranschläge zum Beispiel, die eben nicht mit Schusswaffen verübt wurden, also ich sage nur Nizza, da hm. ja, auch sehr viele Tote, weil eben als Tatwaffe ein LKW verwendet wurde, ja, aber man muss schon ganz klar sagen, und das ist auch teilweise so, bei diesen klassischen Personen, die wir als Amokläufer bezeichnen oder die auch von der Presse immer als Amokläufer bezeichnet werden, da ist tatsächlich das präferierte äh, Tatmittel die Schusswaffe. Ne? Und das hat halt ja, klar. Eben auch damit zu tun, weil sich diese Täter eben Vorbilder suchen. Und da haben wir eben halt so den ersten großen weltweit medial beachteten Fall. Das war halt eben Columbine, der ja, Amoklauf von den zwei Tätern an der Columbine äh, High School in den USA. Und das ist eigentlich auch so die Referenztat, an der sich halt viele Täter später, also nicht nur in den USA und auch nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit im Grunde ähm, orientiert haben. Das heißt, es gibt also wirklich so eine, eine Amokläufer-Community, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und das ist natürlich so ein Problem. Also Und ähm, in dem Video, was ich damals gemacht habe, da bin ich auch so ein bisschen auf die Rolle der Medien eingestiegen, denn ähm, Natürlich ist es so, wenn solche Taten stattfinden, dann gibt es auch immer eine intensive Berichterstattung. Ähnlich wie bei Suizid zum Beispiel kann halt die intensive Berichterstattung über solche Taten, auch zum Beispiel bei Suizid, kann dann eben so diesen diesen Werte-Effekt auslösen, dass halt quasi Nachahmungstäter dann motiviert werden, ähm, jetzt aber auch und so. Das ist halt schon ein Problem. Und das ist witzigerweise was, was man eben ja von der Presse halt nie hört, dass sie eben auch eben eine Rolle in diesem... In diese, bei diesen Taten halt spielt. Einfach eben über diese Berichterstattung und äh, das ist halt ein Aspekt, der halt immer sehr klein geregelt wird und das hatte ich halt damals in dem Video auch so ein bisschen beleuchtet. Ist ja, auch ein wichtiger
1: äh... Aspekt. Zum Beispiel, sehr ironisch finde ich, ähm, ich habe in Vorbereitung auf diesen Cast, da Deunis mir das empfohlen hat, äh, den Film Zero Hour über Columbine angeschaut. Eine mhm. interessante Dokumentation und da wird unter anderem, weil es war ja große Inspiration und äh, ist ironischerweise einer meiner Lieblingsfilme, Natural Born Killers, erwähnt, in der es um Mick und äh, Mickey und Mallory Knox geht, die eben durchs Land der fahren, Horror, Leute töten.
0: Ja. ja, sehr geiler Film auf jeden und, Fall. Und
1: von den Medien dann halt zu Stars gemacht werden. Und äh, dieser Aspekt, dass man von den Medien dann überall herumgezeigt wird, dass man sich äh, quasi selbst ein Denkmal damit setzt. Äh, das hatten ist, wir
0: hier auch, in Deutschland übrigens auch schon mal. Hm? Äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab damals ja, äh, ich weiß gar nicht wann, das war in den 80ern oder so, gab es eine sehr spektakuläre äh, Geiselnahme.
2: Ja. Mehr, mehr. Ähm,
0: und da war, war es ja auch so, dass die Polizei teilweise gar nicht mehr an das Fahrzeug von den, von den ähm, Entführern gekommen ist. Sie hatten einen Geiseln genommen, das, äh, und äh, weil die Presse halt um das Auto rumstand wie so eine Traube und halt mit den Entführern gesprochen hat. Das war, glaube ich, äh, dieser äh, diese Entführung von Bottrop.
2: Yeah, das und, war Gladbeck. Oder äh, Gladbeck, genau. Gladbeck. Sorry, Gladbeck.
1: Da ist ja vor äh, einer Weile einer der Täter entlassen worden aus der Haft, wenn ich mich mhm. richtig erinnere.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
2: ja.
3: Ja. das war halt auch so ein Beispiel dafür. Ne? Also
2: ne? Das war ähm, so in meinem Geburtsjahr. Aber ich habe das tatsächlich noch äh, ein bisschen präsent, weil das halt auch äh, jahrestagmäßig immer mal wieder Dokus darüber gab.
0: Genau, und ich habe da auch schon mal eine Doku drüber gesehen, da habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
2: <lacht> Heutzutage undenkbar.
0: Ja, ist wirklich also
2: Katastrophe,
0: ne? Und, mhm. ist ja auch traurig ausgegangen, also ja, sehr schlimm, sowas. Ja,
1: ja bei absolut. Columbine, da hat sich danach auch ja das die Art und Weise verändert, wie die Polizei an solche Sachen rangeht. Denn in dem Ausmaß was da passiert ist, hat man das früher nicht gekannt und äh, die Polizei hat ja sich nicht ins Gebäude getraut. Erst nach 47 Minuten, wo das meiste schon gelaufen war, und dann hat es drei hm. Stunden gedauert, indem sie jeden Saal durchforstet haben, bis sie äh, die Täter in der Bücherei gefunden haben, wo sie ihre F- leider erst zuletzt gesucht haben.
2: Hm. Ja, ja das, äh, das hat die 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 Änderung der Vorgehensweise hatten wir hier nach äh, Erfurt. Mhm. dass halt äh, die Polizisten, die zuerst äh, vor Ort sind, sich zu kleinen äh, Gruppen zusammenschließen und dann sofort äh, in den in die, in die, ins Gebäude reingehen, mhm. um halt äh, Opfermassen zu verhindern und äh, zu evakuieren und den Täter zu stellen. Und äh, in Airport selber war es ja auch so, dass die, äh, das auf das SEK gewartet wurde und in der Zeit ähm, ja da halt ähm, der der Täter halt auch ähm, ordentlich äh, Zeit hatte auch. Ne? Und ähm, in Erfurt war halt auch noch das Besondere, dass der Täter äh, aufgehalten worden ist von einem Lehrer, in einen Raum eingeschlossen wurde und sich dann da, äh, dort so mhm. Ja, ich
0: glaube, das ist also von dem Eingreifen her auch so die richtige Strategie, ne, also dass ja. man halt als Polizei so schnell wie möglich den Täter stellt. Ja, das, äh, das war das ja auch hat. der
2: Versuch in, in, ja. äh, in München, wo dann äh, Zivilkräfte äh, noch und näher mit also schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen unterwegs waren und, und den Täter gesucht haben.
0: Ja. Mhm. Wobei das natürlich auch eine sehr unübersichtliche Lage war. Also ich habe ja. das halt damals ähm, verfolgt auf NTV, mhm.
3: ähm,
0: klar, weil mich solche Ereignisse natürlich auch immer interessieren, weil das eventuell dann unter Umständen auch politische Auswirkungen halt hat, die ich direkt zu spüren bekomme. Und habe das halt auch so verfolgt, auf, äh, auf NTV und da war es, halt, da hat man schon gemerkt, dass die Lage halt sehr unübersichtlich war. Ne? Aber man muss halt doch sagen, dass es halt dann, ja, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, um den Täter zu stellen, aber es ging dann doch relativ schnell. Da war natürlich das Problem, dass das Ganze halt nicht in einem abgeschlossenen Bereich war, also in einem Gebäude,
3: ja. sondern halt
0: eben auf offener Straße. Der Hamburglauf äh, ja, hat ja damals bei McDonald's angefangen und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Schwierigkeit die man da hatten, ne? so also Täter dann zu stellen, mhm. wenn es halt eben durch Straßenzüge geht oder so.
1: Und geendet hat es dann auf einem ähm, äh, Autodeck. Äh, jetzt ist mir der Name von den Dingern entfallen. Ne? Park. Parkhaus. Parkhaus. Ja, so ein Park. oder?
2: Das oberste Deck vom Parkhaus, ja. Ja,
1: das oberste Deck vom Parkhaus. Mhm. Ja.
2: ja, und das, das war ja
0: auch noch sehr interessant, da war ja ein so ein, so ein Rentner dann auf, mhm. dem, auf Ey, dem Balkon, das das der ja. noch mit dem geredet hat mit dem Täter. Geredet. Ja. Er hat ihn halt provoziert und beschimpft. Er hat ihn
2: beschimpft. Ne? Genau. Ja. Auf ihn wurde, glaube
1: ich, auch geschossen, oder?
2: Also in seine Richtung auf jeden Fall. Ja. ja. Also und er wurde halt nicht
1: erwischt, aber der und dann war. Dann ist ja da. auch noch angezeigt
0: worden. Mhm. Eine Beleidigung oder so ne? Ja, komplett ja, von einer gewissen also,
1: Dame, die. Ja ja. Ich, man wir, in müssen uns Namen,
0: <lacht> wir müssen ihren Namen jetzt nicht nennen. Nicht, aber dass wir sie am Ende noch beschwören. Ja. Ja, wenn man dreimal den Namen sagt, dann und kommt sie. Oh. Ja, also das war auch sehr skurril, dass man dann einen Menschen quasi der, ne, unabhängig davon, aber ich vermute mal, wenn ähm, so ein Mensch halt irgendwie mit dem Täter redet und den Täter quasi von weiteren Aktionen abhält ähm, ne, und wenn es nur fünf Minuten ist oder drei Minuten, in der der Täter halt eben ja halt nicht irgendwie auf irgendwelche Leute auf der Straße schießt, dann ist das auf jeden Fall positiv zu bewerten und da muss man das nicht noch anzeigen. Also, naja.
2: Ja, wir, wir müssen ja, wir müssen ja auch sehen, dass es eine extrem Situation ist und da kann man mhm. ja nicht gerade mit ihm über das Wetter plaudern und als, ja, äh, ihn ziemlich. mit Kraftausdrücken zu bewerten, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Ja. Wenn man in, wenn man eine sichere Deckung hat, natürlich.
3: Mhm.
0: Ja, das Thema ist natürlich auch immer in dem Zusammenhang nicht nur Computerspiele, ähm, Waffen, sondern ein drittes Thema kommt eigentlich auch noch immer rein, das ist Mobbing. Mhm.
3: Ja.
0: Das ist ja auch so ein Thema, und da gibt es halt interessanterweise auch von ähm, Professor Dr. Britta Bannberg ein paar Ausarbeitungen zu, also in diesem sehr langen Dokument wird auch auf dieses Thema Mobbing eingegangen. Und zum Beispiel speziell diese Tat in München, die ist halt sehr genau untersucht worden. Und da kann man halt interessanterweise feststellen, dass dieses Mobbing, ne, also der Täter hat ja gesagt, er ist gemobbt worden, er hat es halt mehrfach während der Tat zum Ausdruck gebracht, also ihr habt mich sieben Jahre sieben Jahre lang gemobbt und bla bla, bla und so. Ne? Mhm. Ähm, interessanterweise hat man sich das dann halt hinterher genau angeschaut, ob er halt wirklich genau äh, wirklich gemobbt worden ist und da kann man halt feststellen, dass diese Täter ähm, oftmals gar nicht echtem Mobbing ausgesetzt sind, sondern nur so ein gefühltes Mobbing. Ne? Also die, die Persönlichkeitsentwicklung ist halt gestört ja? und ähm, das veranlasst diese Täter dann dazu eben normale soziale Interaktion, die wir jetzt nicht als Mobbing werten würden, dann selber aber als Mobbing zu, zu werten. Und deswegen ja, ja. wird natürlich auch immer oft auf dieses Thema halt Mobbing eingegangen und sagen, ja, er ist ja auch gemobbt worden, aber man müsste eigentlich die, die richtige Frage stellen, die halt wäre. Ähm, ist er wirklich gemobbt worden oder hat er sich gemobbt gefühlt aufgrund einer Persönlichkeitsstörung? Und das,
2: Jetzt, äh wir sehen ja auch wir sehen ja auch an der Ausführung der Tat also man man geht ja nicht irgendwo hin und äh, ähm, schießt auf äh, schießt auf Leute äh, wenn man äh, wenn man Selbstzweifel hat in dem Sinne dass man sie halt auch auf sich selbst bezieht also es ist ja Externalisieren von von äh, von seinen Problemen also die, die sind schuld und der ist schuld äh, wenn du dann halt wie in Erfurt dann ähm, den äh, den Täter mit der Todesliste hast, der halt sehr ähm, sehr genau wusste, wem er die Schuld an seiner Situation gibt. Mhm. Ähm, dann ist das ja halt auch kein ähm, kein normal äh, entwickelte äh, keine normal entwickelte Psyche, ne? wobei ja, ja in Erfurt mh. noch äh, Dinge dazu kamen wie dass man äh, wenn man halt seine sein sein Abitur nicht äh, schaffte man halt überhaupt keine äh, keinen Abschluss hatte und sowas ne äh, dass dann halt auch so eine Art sozialer Druck dazu kam da sind wir wieder bei der bei der Sache mit, äh, mit den ganzen äh, Faktoren die da einspielen ne? äh, ich würde das
0: sogar ja. nochmal ich würde das sogar noch mal weiter reduzieren ne? ich reduziere das mal auf die Aussage wenn man auf Leute schießt dann ist man nicht normal
2: ja? Ah, also okay. generell nicht normal. Ja, da, das, also, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Egal
0: aus welchen Gründen, aber man schießt ja. nicht auf Leute. Jemand, der norm- normal eine normale Psyche hat, ne? der schießt nicht einfach auf Leute. Also ich habe ich, ich habe ja hier Waffen zu Hause, ja und ja. auch nicht gerade wenig, aber mir würde niemals einfallen, damit irgendwie auf gegen Menschen vorzugehen. Ne?
3: Hm.
0: Wer aber halt wirklich eben eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat, ja der macht sowas halt, ne? Und das ist halt das Problem, das ist auch das Kernproblem, ne? Dass da wirklich eben eine Grenze ist, ne? die am Anfang vielleicht noch da ist, ja,
2: und aber dann, aber, dann über die Planungszeit immer weiter reduziert und um genau. stehen sie da und die Grenze ist gefallen.
0: Ganz genau, mhm. ne? es, es findet diese intensive Beschäftigung mit mit äh, anderen Taten statt, ne? Und ähm, mit dem mit dem Ziel aber schon, ne? Diesen Armoklauf zu begehen. Und dann kommt natürlich auch das Thema wieder rein, Gewaltspiele. Also diese Gewaltspiele werden dann genutzt, um Hemmungen auch abzubauen. Ja? Also zumindest sagt das halt so ähm, der Bericht oder die, die Einschätzung der Tat jetzt in München von äh, Frau Bannenberg. ähm Ja, und es werden halt Mechanismen genutzt, quasi um seine, um seine Hemmnisse zu reduzieren. Ne? Aber das sind halt nicht die, die Gründe dafür, dass diese Tat begangen sind, sondern es sind halt einfach nur Einzelschritte, die dann letztendlich in die Begehung der Tat resultieren.
2: Also, um, man, man kann das alles auch vereinfachen, indem man zum Beispiel sagt, dass äh, die Spiele in einem, in einer Art genutzt werden, um sich äh, in, die, in die Situation mehr oder weniger darauf vorzubereiten, genauso wie man drei Mahlzeiten am Tag äh, äh, zu sich nimmt, um halt eben zu, bis zu diesem Tag hinzukommen. Also es ist halt so ein ich habe mich nie so also wenn ich äh, ich spiele seit ewigen zeiten counter strike und es ist ja nicht dass man dass man in die runde reingeht und da leute tötet also das war das nie also die anlage ist dann halt der ist weg so ne? man man nimmt die äh, Spiele aus dem spiel und äh, natürlich kann man sich da äh, da reinsteigern ist äh, ne und äh, sich quasi mental in die situation begeben die man plant aber im Endeffekt ist es halt genau so wie dass man halt dass es halt nur auf dem Weg zur Tat ein Teil davon ist was man mhm. tun muss um bis zu diesem Tag zu kommen ja. was man halt tut weil es weil diese Menschen ja auch äh, äh, offensichtlich gewaltaffin sind
1: ja, ja ich sag mal so äh, es gab ja auch früher schon Amokläufe in der Zeit bevor es Videospiele im Mainstream der Gesellschaft gab und äh, Trotzdem haben Leute dann irgendwas gefunden, was, worauf sie ihre Gewaltfantasien projizieren konnten. Das waren, ähm, na gut, bei äh, Columbine war es jetzt zum Beispiel Quake, Duke, Newcomb und Doom, was die beiden gerne gespielt haben. NBK wurde schon genannt, aber es gab auch andere, wie, da müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube es war Barry Lutikis oder wie er auch immer hieß, ähm, und noch jemand anderes, bei dem im Schrank das Buch Rage, beziehungsweise im deutschen Amok von Stephen King gefunden wurde, die teilweise sogar nachgespielt wurden, indem man die ähm, äh, ja die Klassenkameraden äh, gehalten hat als Geiseln und dann versucht hat, ja, zwischenmenschlich das wahre Ich dieser Person in dieser Extremsituation äh, herauszulocken, wie Kinges in seiner Novelle geschrieben hat. Mhm.
2: Äh, ja. wie, so wie äh, verschiedene Tatentäter den Fänger im Roggen dabei hatten. Ja. Ja.
1: Äh, ich habe mich geirrt, Barry Lucatis oder wie auch immer man das ausspricht, äh, äh, er war in, in der Kleidung, die er getragen hat, inspiriert vom Film Tombstone äh, von Val Kilmers Rolle und äh, hatte eine Affinität für äh, den Song Jeremy von Pearl Jam. Ähm, ich bin gerade auf der Suche in diesem Buch. Wer war das nochmal?
0: Okay. Was natürlich auch interessant ist. Also wir haben ja, sage ich mal, schon immer. Also ich glaube, dass das gibt es seit Anfang der Menschheit gibt es halt Menschen, die sage ich mal sozial nicht normal geprägt sind. Das, sieht man ja immer wieder, auch wenn man mal in die Geschichtsbücher guckt, dann stellt man fest, dass es halt immer wieder Menschen gibt, die sozial quasi nicht den den essentiellen Normen entsprechen. Und das äußert sich natürlich auch, äh, sag ich mal, in der Vergangenheit eben in Serientätern. Das fängt halt an irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, also generell so Leute wie BTK oder wer auch immer. Mhm. Und die haben natürlich auch keine Computerspiele gespielt, sondern den also oft ist es halt so, dass es halt eine genetische Präposition gibt für sowas und dann eben aber auch eine soziale Komponente, die dann letztendlich dazu führen, dass diese Menschen sich nicht mehr an soziale Normen und Gegebenheiten halten und dann eben Morde begehen. Und äh, ich sag mal, Leute wie der BTK ähm, oder so, die haben natürlich keine Computerspiele gespielt und man muss natürlich auch ganz klar festhalten, dass, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Leute Counter-Strike spielen, lass es mal irgendwie 6 Millionen sein in Deutschland, die aktiv Counter-Strike spielen oder gelegentlich mal oder so, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, aber ähm, wenn Computerspiele irgendeinen Einfluss, sage ich mal, jetzt darauf hätten, ja, dass wir... Einen halt aktiven haben, Einfluss halt. Einen aktiven Einfluss, ganz genau, dann müsste es ja viel mehr solcher Taten geben und das ist eben auch nicht der Fall und ähm, deswegen also, ähm, es gibt halt eben Menschen, die ja nicht in die Norm passen und eine psychische Störung auch haben, aus der sich dann eben so eine Gewaltgeschichte entwickelt. Und ich glaube wirklich, dass es halt eben bei diesen diesen Taten, die wir jetzt als als Amoklauf bezeichnen, also halt wirklich eben an Schulen, an öffentlichen Gebäuden und so weiter, dass das eben wirklich ein neueres Phänomen ist und dass das halt eben auch wirklich, sage ich mal, durch diese intensive Berichterstattung halt kommt, also zumindest wird da halt im Grunde so eine so eine mediale Vorlage halt mitgegeben. und ähm, Aber auch das ist natürlich nicht die Ursache. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, die Presse mhm. ist schuld. Ne? Das ist genauso eine einfache Antwort äh, wie halt irgendwie die Waffen sind schuld oder die Computerspiele so, sind schuld. Es ist nur ein weiterer Aspekt, ne? der eben quasi ähm, auf dem Weg zu dieser Tat halt da ist. Aber man muss halt ganz klar sagen, Auslöser dieser Tat ist, äh, und da lehne ich mich jetzt mal aus das Fenster und sage, ist bei allen diesen Taten eine Persönlichkeitsstörung. Anders ist es gar nicht zu erklären.
1: Ja, es gibt ja auch mehrere Amok-Täter, die Manifeste hinterlassen haben, in denen sie sagten, es sind nicht die Videospiele, es ist nicht die Rap-Musik, was auch immer, äh, es ist äh, alles eure Schuld oder so, in dem Sinn und äh, Zum Beispiel bei Eric Harris, äh, der hat das erwähnt, also einer von Columbine, äh, mhm gibt nicht dem Videospielen die Schuld, gebt nicht meinen Eltern die Schuld, die haben ihr Bestes getan. Aber ich konnte es halt gut verstecken, so auf der Schiene. Nein, einzige Schuld äh, trägt der Hass, der den ich in mir trage. So ähnlich war das mhm. formuliert bei ihm. Und die Person, von der ich eben sprach, die äh, das Buch von King im Schrank hatte, war Scott Pennington. Also es war noch eine andere Person, aber die habe ich gerade hier in dem Buch gefunden. Also eine weitere Person, die es noch hatte. Und ich denke auch, dass die Art des modernen Amoklaufs, würde ich mal sagen, ein neueres Phänomen ist. Denn ich habe doch mal geschaut in Vorbereitung auf diesen Cast. Auf Wikipedia gibt es eine Liste mit Schusswaffenvorfällen an Schulen innerhalb der USA, die reicht zurück bis 1840. Äh, hm. sieht halt ja, 1840, äh, naja, in den gesamten 1840er Jahren besser gesagt, es sind ja immer nach zehn Jahren geordnet, ein Vorfall, ein Toter, null Verletzte.
0: Ähm, genau, das zieht sich, ich kenne diese Statistik auch, ja. äh, die hatte ich mir für mein Video damals auch mal angesehen und das ist halt wirklich so, dass ich das halt im Grunde Tja, ähm, vor Kolumbien, sag ich mal, in einem sehr geringen Ma- äh, Maß halt bewegt, diese Vorfälle, und ab Columbine geht's halt los. Also da geht's halt wirklich ab. Also das
1: äh, würde ich nicht ganz so sehen. Ich habe nochmal durchgezählt, die ganzen Vorfälle pro Jahrzehnt. Ähm, mhm. Gut, bei den 1840ern, also der ganz frühen Zeit, kann man sagen, äh, dass da wahrscheinlich nicht alle Fälle dokumentiert sind, äh, dass da irgendwelche untergegangen sind oder die nicht gemeldet wurden, was auch immer. Aber so von 1880 bis 1960 waren die Fälle in so einem Rahmen von ja ein bis zwei Fälle oder teilweise weniger pro Jahr. Also pro Jahrzehnt waren es 10 bis 20 Fälle, so ausgedrückt mal. Und in den 1970ern waren es dann... 32 in den 80ern 42 in den 90ern 95 in den 2000ern 94 äh 64 und was ich besonders interessant finde, diesen gewaltigen es gibt einen gewaltigen Sprung zwischen den 2000ern und den 2010er Jahren, also unserer aktuellen ja. Dekade, nämlich auf äh, Stand okay. Mai diesen Jahres 195 Fälle.
0: Okay. Dort, äh, Sagen wir so, da wäre natürlich jetzt meine erste Frage, hat man zwischenzeitlich die Kriterien geändert, wie gezählt wird?
1: Also laut der Liste wird gezählt jeder Vorfall, in dem eine Waffe an einer Schule abgefeuert wurde. Da sind auch viele dabei, wo es keine Toten, nur Verletzte gab oder keins von beiden, nur Schüsse gefallen. Muss man das natürlich auch beachten. Ausgeschlossen sind Fälle, in denen äh, Angestellte der Schule andere Angestellte erschossen haben. Das wird als äh,
3: Mord am Arbeitsplatz deklariert.
1: Ja, Ähm, ja, und äh, was ich halt interessant finde, diesen gewaltigen Sprung von der letzten auf diese Dekade, um über das Dreifache sogar, das... Also, das hattest du in deinem Video auch erwähnt, dass da wahrscheinlich das Internet und diese ja. äh, viel größere Reichweite, die man heutzutage in sozialen Netzwerken und auf äh, speziellen Seiten und Blogs erreichen kann, da nochmal ein enormer Antrieb dafür gewesen man, sind. Man
2: ist ja nicht mehr, man ist ja nicht mehr darauf angewiesen, dass die Medien Aufmerksamkeit, wer, äh, aufmerksam werden. Man kann die Reichweite ja selber produzieren.
1: Ja, man kann Manifeste hochladen. Ähm, ja. Einer der Täter, der in dem Buch beschrieben wurde, ich weiß gerade nicht mehr wer, der hat sogar ein äh, eigenes Nachrichtentape während seiner Tat an, äh, ich glaube es war NBC geschickt oder so, das war in den äh, 80ern also ja, an sowas merkt man, Aufmerksamkeit spielt da bei vielen wohl eine große Rolle Ähm,
0: ja, das das mit der Aufmerksamkeit ist ähm auch was, was sich in, in den Untersuchungen von äh, Frau Wannenberg rauslesen lässt, also es geht halt vielfach wirklich darum, eben um Aufmerksamkeit Aufmerksam, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ähm, mhm. Und äh, das ist schon so ein Aspekt. Und ähm, ja, wenn man jetzt die Statistik mal so betrachtet, ne, dass man halt sagt, okay, ähm, wir haben halt bis in die 70er-Reihen im Grunde relativ gleichbleibende Zahlen oder ähnliche Zahlen und erst so ab den 70ern geht es dann halt, sage ich mal, weiter nach oben. Ende der 90er war halt Columbine, 99 war das, das war so schon die Zeit, wo eigentlich das Internet so schon da war mhm. und interessanterweise, dass es da noch mal abgefallen ist, das hätte ich so nicht gedacht, aber natürlich jetzt, seit wann haben wir soziale Medien in dem großen Stil, auch so seit 2010, ich weiß es also
1: nicht. nicht also ja. äh, nicht groß abgefallen, ich äh bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich 65 oder 95 gesagt habe, aber mhm. es waren 1990 65 und äh, in den 2000 ern 64, also ein Fall mhm. weniger, also ungefähr gleich okay. geblieben. Ungefähr gleich bleiben. Und dann ja. halt dieser enorme Anstieg um über das Dreifache.
0: Ja. ja, soziale Medien ist vielleicht schon ein Thema, also könnte ich mir doch auch durchaus vorstellen.
1: Mhm. Ja. Da gibt es auch, ähm, also habe ich mal gelesen, das Zusammenwirken von sozialen Medien und äh, narzisstischer Persönlichkeiten. Also nicht unbedingt Störungen, aber narzisstischer Persönlichkeiten. Ausprägungen, die durch äh, das Internet, das äh, Belohnungssystem von Social Media mit den ganzen Likes und Shares und so weiter äh, deutlich verstärkt wird, vor allem in der Generation der Millennials, äh, die ab der man hier ja... äh, eine vorläufige Spitze gesehen hat in den Daten äh, Mhm. im Zeitraum von Columbine und dass das äh, quasi immer schlimmer wird äh, mit äh, den sozialen Netzwerken. Und äh, auch, was ich bei Fast gelesen habe in dem Buch, dass äh, einige der bekannteren Persönlichkeiten wahrscheinlich unter Persönlichkeitsstörungen litten. ähm, Erwähnt werden unter anderem äh, Marlina Narzissmus bei Brenda Ann Spencer, ein mhm. Fall, den ich persönlich sehr interessant finde, weil es einer der wenigen weiblichen Fälle ist, in dem geschossen wurde. Und andere, ähm, die erwähnt werden, Paranoia, Schizophrenie und Autismus. Und mhm. alle davon können in gewissen Ausprägungen eine starke Fokussierung auf das eigene Selbst beinhalten.
0: Mhm. Wobei ich das ähm, anders bewerte, ein bisschen anders zumindest, weil... Ähm Okay. In der Zusammenfassung zu der Amok-Tat von, äh, in, in München ähm, da, oder auch aus dieser mhm. Studie Tage Teilprojekt Gießen, und die hatte ich ja auch verlinkt unter meinem Video in meinen Quellen sozusagen, da wird im Grunde eine andere Einteilung gemacht. Und zwar wird halt erstmal unterschieden zwischen alten Tätern und jungen Tätern. Und da ist es halt so, dass halt dieser Narzissmus eher quasi den jungen Tätern, die solche mhm. Taten begehen, zugeschrieben wird. und Bei den alten Tätern sind es meistens so Taten, die dann im im Familienkreis oder in der, ja, also halt es sind im Grunde Beziehungstaten, die aber dann eben ähm, erweiterter Suizid sind. Also es wird halt eben nicht nur meinetwegen die Frau umgebracht und dann sich selbst, sondern halt eben noch die Frau, die Kinder, der Nachbar und dann sich selbst. Also das sind halt solche Taten, die aber wenig mit Narzissmus zu tun haben. Diesen Narzissmus, den findet man eigentlich eher bei den jungen Tätern und ähm, auch der ähm, Täter aus München war halt ähm, so als so narzisstisch beschrieben. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine dumme Sache, wenn man so veranlagt ist, weil einerseits äh, ist es natürlich so, dass man sich für ziemlich großartig hält. Ne? Und andererseits ist es aber auch so, dass diese Täter meistens eben ja, dem nicht entsprechen, was hm. sie halt sich selbst zuschreiben. Ne? Das ist also so ein gestörtes gestörte Selbstwahrnehmung, ein gestörtes Selbstbildnis. Und ähm, eigentlich sind sie halt eben nicht so, dass sie halt in der Schule besonders gut sind ne, oder können nicht gut mit Menschen umgehen, also haben so ja, soziale Probleme, halt ne, sind da auffällig. Ne. Und das ist natürlich dann so, so ein Problem auch, was da so, sage ich mal, wirklich diese Tat auch begünstigt. Denn wenn du dich selber ja für total großartig hältst, ja, und... Ähm, das aber nicht bist, dann bist du natürlich ständig gekränkt. Du bist ja. in einem ständigen Kränkungsprozess. Und
2: da, und da kann man ja, ja halt auch den, den, den Faktor sehen, dass die Täter sich gemobbt fühlen, auf jeden Fall. Ganz genau.
0: ne? Und das ist halt auch so. Die empfinden das auch so. Ich glaube auch, dass sie es wirklich so empfinden. Aber die, die Ursache dafür ist eben diese narzisstische Veranlagung. Ne? Und ähm, die selber auch nicht erfüllen zu, ko- zu können. Ne? Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass einen das ja selber auch, sag ich mal, in großen Druck bringt nicht nur der jetzt von außen kommt, sondern auch ein Druck, der von innen kommt, aus einem selbst heraus, weil man ja wahrscheinlich irgendwo ahnt, dass man halt nicht so geil ist, wie man sich das vorstellt. Und dann eben, wenn man, wenn dann noch andere psychopathologische ähm, Auffälligkeiten dazukommen, vielleicht wirklich dann eben diese Gewaltfantasien entwickelt und über die Entwicklung dieser Gewaltfantasien dann eben wirklich dazu kommt, so eine Tat zu planen und dann letztendlich auch auszuführen.
2: Es ist ja auch, ähm, es ist ja auch ganz normal, dass wenn sich jemand äh, abweichend der sozialen Norm äh, verhält, dann halt auch von seinem Umfeld in Form von sozialer Kontrolle abgestraft wird dafür. Ja. Und äh, bei normalen Menschen, in Anführungszeichen normalen Menschen oder halt nicht gestörten Menschen äh, setzt dann einen Lerneffekt ein, äh, der dazu führt, dass äh, man sich den, äh, der sozialen Norm a- äh annähert, soweit, dass man halt keine Repressionen mehr zu äh, befürchten hat, äh, was den Narzissten aber vollkommen unmöglich ist. Haben ja, wir ja in im letzten Lage.
1: Drachencast ja auch erwähnt. Exakt. Der also, Faktor soziale Kontrolle.
3: Ja, ja. also jetzt, um das jemand, mal. Der wichtig ist. Um das mal
0: auf Rainer zu beziehen, na, da merkt man, dass, ja, merkt, merkt man das ja auch das mal Schon wieder
1: so 37 Minuten. Heute haben wir lang durchgehalten, <lacht> ja. Freunde. Ja, nein, aber letztendlich
0: jetzt jetzt mal ohne Witz, also jetzt das mal. ist halt das Paradebeispiel. Nee, ja, aber genau, völlig un- unironisch. Ne? Also er ist halt wirklich ein Paradebeispiel, wie der Narzisst halt an seiner eigen, an seinem eigenen Selbstbildnis halt scheitert. Ja. Da ist er einfach wirklich der der Beweis, ne? nur dass er halt glücklicherweise halt, ich sag mal so, er hat jetzt auch keine geringe ähm, Gewaltschwelle, würde ich sagen, also er wird ja auch schon mal gewalttätig äh, und meint aber dann auch im Recht zu sein, ne?
2: aber... Darf ich ganz halt, kurz reingrätschen? Es ist ja. gruselig, er ist in dieser Sekunde online gekommen. Uh, uh.
3: <lacht> das
1: ist wie bei der anderen Person, die wir vorhin <lacht> angeschnitten <lacht> hatten, wir haben den Namen genannt, jetzt sind wir da. <lacht>
0: Na Gut, dass wir nicht dreimal Michelle gesagt haben.
1: <lacht> jo, das erste Mal, Vorsicht, dünnes Eis.
0: Ja,
3: aber
0: um mal wieder zum, zum Reiner zurückzukommen, man, es ist halt erst halt wirklich so ein Paradebeispiel. Ne? Und nur, dass er eben halt Gott sei Dank nicht noch irgendwie so eine Persönlichkeitsstörung hat, die ihn halt wirklich zu, zu Gewalttaten leitet, ne? also zu Hass und Tötungsfantasien, das hat er halt nicht. Ne? Er
2: ist halt sehr gleichgültig, muss man sagen. Ja,
0: genau und äh, aber er hat auch diese narzisstische Ader und man sieht halt auch, dass er ständig quasi an seiner Eigenwahrnehmung scheitert ne? und das ja. ist halt so, was er sich eben auch mit solchen Menschen halt irgendwo teilt.
2: Ja, nur dass hm. ihm, dass ihm, es ist ihm halt, also er ist nicht ähm, emotional genug, um da jetzt ein so einen Hass zu entwickeln, dass er jetzt losmarschiert und das werden wir nicht erleben, dass er wirklich jemanden zusammenschlägt. Also, dafür ist er ja. auch einfach zu feige. Nee, er ist auch einfach zu fett. Ja, <lacht> <lacht> ja ich bin da stehen geblieben, weil, äh, ne. Ich habe halt meinem Mann gestanden. Nein, hast du nicht. Du bist einfach nur nicht weggerollt. Gott. Ja. ja. Aber das ist, äh, also er ist, also wer, äh, sich dafür interessiert, für Narzissmus, äh, Rainer Winkler. Nein, <lacht> ja.
1: Wir haben eine sehr lange ausführliche Reihe darüber auf diesem <lacht> Kanal, die man sich mal zu Gemüte führen kann bei Interesse.
2: Ja, aber ja. das ist, ist genau so, wie Narzissten funktionieren. Also absolut nicht äh, selbstkritikfähig oder generell kritikfähig. Ja, und genau. Und dementsprechend auch nicht in der, in der Lage, sich zu ändern. Und äh, Narzissten sind halt auch kaum therapierbar, weil die halt nie bei Therapeuten auftauchen. Also ist es ist, äh, wenn ein Thera- äh, wenn ein äh, Narzisst beim Thera- äh, zum Therapeut kommt, dann macht er das meistens, weil er seine Frau dahin schleppt und sagt, die meint, ich wäre bekloppt, mit therapieren Sie
0: Ja. Und man muss natürlich ja. auch sagen, ähm, dass diese Täter, äh, um mal wieder zu dem, zu dem Thema jetzt äh, ernst zurückzukommen, also ja. äh, die, dass die Täter teilweise auch in psychologischer Behandlung waren <lacht> oder auch ähm, während der Tatausübung noch sind. Ne? Und ähm, also, das ist ja oft so. Es ist ja nicht so, dass, dass das halt alles ähm, unbefleckte Menschen sind, ähm, die da quasi keine Probleme haben, sondern die Probleme sind halt im Grunde auch schon bekannt. Wir sind halt oft in psychischer Behandlung, psychologischer Behandlung. Ähm, und das ist halt auch äh, sehr interessant, dass quasi in, in dieser Therapie, die dann da läuft oder auch äh, in, in Gesprächen und so weiter, dass sie dann wirklich schon an dem Punkt sind, also wo sie quasi in diese Betreuung reingehen in diese Behandlung reingehen da quasi schon an einem Punkt sind wo sie das wo sie genau wissen was sie machen wollen und das so gut verbergen können selbst vor dem Psychologen und so weiter dass auch das die Tat nicht verhindern kann das wird ja auch immer das ist ja auch so eine leichte Schlussfolgerung der war ja in Behandlung und warum hat man das nicht erkannt und so ne? aber wenn du halt eine Person hast die so und so schon plant das zu begehen dann ist die Person ja nicht so doof und sagt dem Psychologen <lacht> übrigens äh, am 21. werde ich einen Mordlauf begehen das ist ja, ja utopisch, das zu denken, ne? also auch das, das ist keine... endet,
2: Das endet dann zum Glück in diesem Land mit richterlicher Anordnung in der geschlossenen Psychiatrie.
3: Hm.
1: Ja, ähm, bei Eric Harris und Dylan Clearbolt war ja auch der Fall, beide sind in einem Van eingebrochen, äh, wurden dann verknackt deswegen, also haben, äh, sind nochmal davon ist das gekommen... Das war
2: Computerbildschirmen oder sowas, ne?
1: Äh, Nicht ganz, die wollten Werkzeuge klauen und verkaufen, wahrscheinlich um vom Geld Waffen zu besorgen, Äh, wurden dann verdonnert äh, zu einer äh, Therapie, also einer Therapiesitzung, Stunden wo sie teilnehmen mussten zur äh, Wutkontrolle oder irgendwas in der Richtung und die beiden hat man dann auch gehen lassen wegen guter Führung Wochen bevor die Therapie eigentlich fertig gewesen wäre, weil sie das eben gut verbergen konnten.
0: Ja, wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, dass man davon ausgehen kann, dass diese Therapie nichts geändert
2: hätte. Hm. Ja, Narzissten sind halt nicht therapierbar.
1: Ja, aber ein anderes Thema, was, wenn man sich einige Fälle ansieht, auch präsent wird, ist das Versagen anderer. Also nicht nur Institutionen, sondern auch des persönlichen Umfelds. Viele der Leute, die es am Ende geschafft haben, ihren Amoklauf äh, zu vollführen. Da gab es Mhm. zum Beispiel häufig äh, werden solche Taten angekündigt, sei es nun im Netz oder durch äh, Kommentare im eigenen Umfeld. Es gibt Warnzeichen, die vom Freundeskreis, von den Lehrern oder von der Familie ignoriert werden. Zum Beispiel das das Klischee, was sich in den 90ern ja vor allem durch Columbine geprägt hat. Oh, es passiert aus dem Nichts. Es war doch eigentlich eine gute, schöne Familie, alles tiptop. Und dann passiert diese furchtbar schreckliche Tat und man sieht keinen Grund. Aber am Ende, wenn man näher forscht, kommt dann doch heraus, okay, es gab Anzeichen. Es gab eventuell Probleme in der Familie, die man halt nicht nach außen getragen hat oder sehr gut verbergen konnte. Also nicht immer. Bei manchen ist es wirklich eine fürsorgliche Familie gewesen, aber das wurde dann vom Täter nicht so wahrgenommen. Eric Harris selbst sagt ja auch, es gab mit der Familie nie Probleme. Deswegen hat sich das dadurch auch geprägt. Aber in anderen Fällen gab es ja wohl Probleme, die dann eben nicht direkt gesehen wurden.
0: Ja, zumal das natürlich in so einer Familiensituation auch so ist, ähm, das ist ja dein Kind. Mhm. Und ähm, man neigt ja doch dazu, das Kind so zu akzeptieren, wie es nun mal ist. Und wenn das Kind jetzt, sage ich mal, ähm, soziale Probleme hat und man ja selber auch als Elternteil merkt, ja, ähm, mit sozialen Interaktionen funktioniert das nicht so richtig gut, dann ähm, akzeptiert man das ja auch irgendwann. Und äh, es gibt auch so Punkte jetzt zum Beispiel äh, bei dem Täter aus München. Da wurde auch das, der Familien, das Familienumfeld untersucht. Und da ist es, ist es dann auch so gewesen, dass die Eltern halt auch an einem gewissen Punkt an den, an den Sohn halt gar nicht mehr herangekommen sind. Ne? Und Ursache dafür eben auch wieder diese Persönlichkeitsstörung, die da vorlag, und man kann das auch nicht unbedingt dem, dem Elternumfeld zuschreiben. Ne? Also klar, wenn da jetzt, sage ich mal, irgendwie die Eltern sind, die ihr Kind schlagen oder was weiß ich, ne, äh, dann kann man das vielleicht noch irgendwo erklären, dass, dass quasi sowas passiert oder dass ein Täter auch Gewaltfantasien erfährt, weil er selber Gewalt erfährt. Aber ich glaube, das ist nicht so ähm, die überwiegende Masse an Fällen, wo das tatsächlich der Fall ist, sondern ich glaube wirklich, dass, dass die Eltern halt einfach durch diese Familiensituation auch gar keine Gelegenheit haben, sowas halt frühzeitig zu erkennen. Einfach weil es ist nun mal der eigene Sohn oder so, oder auch in seltenen Fällen die eigene Tochter. Und dass äh, die, die Täter dann eben auch lernen oder wissen halt, dass sie das eben vor den Eltern verbergen müssen. Und da kommt ja, es man
2: gibt, als Elternteil äh. nicht ran. Es gibt ja auch äh, also die Möglichkeiten, sich äh, jetzt, äh, also heutzutage mit, mit Internet und allem drum und dran halt auch sozial zu isolieren, sind ja, ja halt auch wesentlich wesentlich einfacher als früher zum Beispiel. Ne? Da ja, wäre vermutlich einer irgendwie mal rübergekommen und hätte gefragt, warum du da äh, im Zimmer auf dem Boden sitzt und gegen die Wand starrst oder so. Und äh, in dem Fall ähm, ist da halt wie jeder andere vom Rechner und äh, macht den ganzen Tag die anders. Ja, ja, naja,
0: das stimmt schon. Also das ist natürlich auch noch so ein Aspekt, der neu ist. Ne? Also, ja. also man, kann sich, hat... man kann sich schon, kann sich schon sehr verlieren halt. Und es gab ja auch bei diesem ähm, es gibt ja auch wirklich Steam-Gruppen, ne, wo irgendwelche Amokläufer angehimmelt werden und sowas. Ne? Ja. Da denken sie da auch, Alter, Schnee, Also ist mit euch nicht richtig so. Ne? Und ähm, sowas gibt es halt, glaubt man immer so nicht, aber ist halt so. Ne? Und ähm, wir haben zum Beispiel ja auch einen aus dem Umfeld von diesem Täter in München, der war ja auch in so einer Steam-Gruppe, den haben sie dann auch noch irgendwie ähm, die Polizei hat halt relativ schnell rausfinden können, wer das war und dann haben sie den auch noch befragt und so weiter. Und es gibt wirklich Fangruppen für Amokläufer und das ist so So krank irgendwo.
1: Ja, ich habe zum Beispiel schon Bilder gesehen, in denen äh, Leute in Fanart zum Beispiel Eric und Dylan geschippt haben. Man
2: muss, man muss aber auch äh, dazu sagen, dass äh, äh, Serienmörder sehr viel Fanpost bekommen. Ich glaube, das ist halt nur eine neue Ausprägung von dem Phänomen.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist halt das alte Phänomen, das sich jetzt halt auch so ins Internet verlagert hat. Ja.
2: Ja, also ich würde ich würde das jetzt auch nicht mal eher also nicht wirklich als besorgniserregend sehen, sondern halt eher so ja, eher als merkwürdig. Ja, also, definitiv. Also ich, ich, für mich nicht nachvollziehbar, aber ist eher so, ja, es ist halt es ist halt auch eine Faszination da dran, muss man halt auch sagen. Also ja, würden wir uns ich, ja auch nicht mit dem Thema beschäftigen? <lacht> Nein, ich sag mal so,
0: ich, ich gucke ja auch gerne hier so Serien, ne? Also es gibt ja so so weiß ich nicht, ähm Gibt es zum Beispiel eine als Mörder, als Mörder geboren, die läuft, glaube ich, im PayTV oder auf TLC, ich weiß es gar nicht genau. Das gucke ich mir auch gerne an, weil mich das interessiert. Ne? Oder auch äh, dann ja verschiedene Serien, wo halt auch so, so ähm, Serienmorde betrachtet werden. Ich finde das halt auch super ja. interessant, weil das ja wirklich auch selten ist. Ne? Und es ja. ähm, ist ja auch faszinierend. Aber es gibt natürlich noch einen Unterschied, ob man sich das aus Interesse anguckt, weil man darüber vielleicht was lernen will oder welche Absichten man da auch immer hat, oder ob man da wirklich halt so einen Typen anhimmelt ne? und quasi als Vorbild sieht. Das ist natürlich noch mal ein immer weiterer Unterschied. Ne?
2: Ja, es ist halt wie gesagt, ähm, wir müssen es ja nicht nachvollziehen können, aber ich glaube, ja. das ist halt so eine halt so ein Ding wie halt mit, mit, mit den Serienmördern und ihren unglaublich viel, vieler Fanpost. Ja, ja dann, dann gibt ja, hinter, hinterher verheiratet im Gefängnis Ja, genau,
0: das wollte ich gerade sagen. gibt ja auch Leute, die sind dann, da sind nämlich Frauen, die heiraten dann in einer Serienmörder Serie
2: im Gefängnis sitzt. Da denkt man ja auch, hallo.
1: Charles ja, Manson zum Beispiel.
2: Ja, oder auch. Man kann es äh, halt, halt auch nicht ja. so richtig erklären. Ne? Ja. Oder und was halt natürlich auch noch
0: ein, ein Punkt ist, man weiß ja auch nie, also wenn es gerade im Internet so, so sag ich mal, irgendwelche Bilder rumgehen, äh, wo irgendwie Amokläufer glorifiziert werden. Man weiß ja auch nicht, wie viel ist das jetzt edgy Trollerei und ist es halt ernst gemeint oder ist es halt einfach nur Getrolle, um zu provozieren. Den Unterschied kann man dann ja auch oft nicht herausfinden.
2: Ja, das ist halt auch so eine, das ist halt auch ein soziales Umfeld wieder, ne? ja. äh, Wenn man da sich äh, drin aufhält, ist, ist es halt auch, ein, wenn wir, wenn wir äh, wieder zurück zum Sachengame gehen, kann, man kann halt gut, man kann halt gut vergleichen, ne? Man Macht etwas sehr Fragwürdiges und äh, es geht dann halt nachher auch weniger darum, sondern vielmehr um den Kontakt untereinander, um die äh, um den um die fragwürdige Tätigkeit drumrum.
0: Ja, ist halt so wie 4chan, ne?
3: Ja,
2: genau. Und da passieren halt wirklich kranke Sachen. Das muss man schon <lacht> Ja.
0: Aber es pass- passieren auch sehr positive Sachen, also, also lustige ja. Sachen. Ne? Also ich äh, mhm. hieß in der Schauspieler noch. Ähm, Ach, die wo 4chan- mit Shia Ja, mit Shire LaBeouf, genau. Zum Beispiel ja. die Fortune-Aktion. Die Flaggenjagd. Es war einfach geil. Also es war wirklich <lacht> lustig. Das war einfach, das war halt wirklich kreativ und lustig. Also das, Der Weaponized Autism. Ja, also das war einfach, ich, das war nicht großartig. Ne? Aber es gibt natürlich auch dann Sachen, wo ich sage, okay, das äh, ist... Ja.
3: Ja. Also, Leu- äh, also Leute, also Leute, die
2: äh, zum Suizid äh, motiviert werden, um äh, Footage davon zu bekommen und so etwas. Ja, das sind schon so Dinge da ja. Ja, Und das ist natürlich Leute auch immer so ein bisschen
0: bisschen schwer zu bewerten. Also wie, wie geht man damit um? Es gab ja auch zum Beispiel diesen äh, auch im Ruhrgebiet irgendwo ein junger Mann, der halt ich glaube zwei Menschen ermordet hat, irgendwie seinen ja, seinen genau. Nach- und so, und der dann auch per WhatsApp dann da so oder per Social Media, ich weiß gar nicht mehr, ja. äh, Bilder davon geteilt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchen auf welchen, in welchen Medien. Ja, und das sind dann auch so Ausprägungen, wo man halt denkt so, ähm, ja, ist dieses Internet wirklich manchmal so geil? Äh, das fragt man sich dann. Aber letztendlich, ich denke, wir sind uns da eigentlich, dass die positiven Aspekte natürlich überwiegen. Aber mhm. man darf hier diese negativen Aspekte, die das Internet mit sich bringt, natürlich auch jetzt in Bezug auf Amok-Taten halt nicht kleinreden.
2: Ja. Also man, es ist halt immer äh, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, wenn du den Leuten so ein Instrument in die Hand gibst, das halt auch ein riesiges Instrument der Freiheit ist. Dann werden die äh, werden viele die Freiheit nutzen, um Unsinn damit zu machen. Ja, es
3: äh, fällt mir gerade so auf, ist im Grunde bei Waffen ja nicht anders. Ne?
2: Ja, exakt.
0: Also für mich ist Waffen Waffenbesitz für mich ein Freiheitsrecht. Ne? Und mhm. es hat halt sehr positive Aspekte, aber es hat natürlich auch negative Aspekte, die sind halt da. Ne? Und es ist halt wie bei jedem freiheitlichen Instrument, das ich zur Verfügung habe, dass man halt ähm, sehr viele positiven Sachen damit verbinden kann, aber eben auch negative Aspekte hat, ganz klar.
2: Du hast halt, du hast halt du hast halt auch eine große Verantwortung für dich selbst, ne, wenn du äh, dich damit bewegst. Ja, ja, klar,
0: also ja. Das, ich kenne das,
2: kenn das ja von mir selber, ne? Ich habe ja eben erzählt, dass ich äh, dass ich äh, Airsoft spiele und das ist der Transport von Anscheinwaffen ist halt auch so ein Ding, ne? Da kann man ganz schön Ärger bekommen, wenn da was läuft.
3: Ja, ja, klar,
0: sicher. Es ja. gibt ja auch immer mal wieder Probleme, wo dann halt Franzosen mit ihren Airsoft-Waffen ähm, halt irgendwie in, in, nach Tschechien fahren oder so. Ja. Ne? Und dann werden die in Deutschland angehalten und äh, es gibt riesen Stress, weil halt auf den französischen Waffen ist halt kein F-Kennzeichen. Ne? Also das müssen wir ja. hier in Deutschland haben. Wenn du das nicht hast, dann ist das hier in Deutschland halt quasi eine illegale Waffe. Ne? Und äh, ja. da gibt es ja immer mal wieder Probleme mit. Also ja. Das sind dann so Aspekte, wo ich auch denke, er muss das sein? Ne? Also muss man quasi da so ein Fass aufmachen, wegen so einer Lappalie, weil letztendlich müssen wir uns ja nichts vormachen, also du wirst mit einer Ersthoft halt niemanden töten können, also Vermute ich zumindest, dass es halt nicht geht. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, weil ich meine, man beschießt sich ja halt auch damit, ne? Ja. Also von daher äh, muss man dann da so ein Fass aufmachen. Und ist natürlich klar, wenn jetzt jemand irgendwie mit einer Waffe einreißt, da gibt ja, also mit einer scharfen Waffe, da gibt es ja auch Regularien für, dann brauche ich halt entweder so einen europäischen Feuerwaffenpass oder und 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 ne? und wenn ich das jetzt halt nicht habe und dann einreise, ähm, ja, dann kann ich das vielleicht irgendwo nachvollziehen, dass dann halt auch ähm, ein Fass aufgemacht wird. Äh, aber jetzt sage ich mal so bei Airsoft oder so. Ne? Warum muss man das so an die, an die, ja, an die große Glocke hängen und dann da im Grunde dann den Leuten da illegalen Waffenbesitz vorwerfen
3: oder sowas? Ja,
2: das ist ja, das ist ja genauso, äh, da habe ich halt auch äh, mal äh, so ein mit Drachenbezug, wo äh, da jemand mit der mit der äh, Farbpistole vor der Tür stand und gegen äh, das Haus geschossen hat. So vom, vom Tatbestand her hätte er auch mit einer echten Waffe drauf schießen können.
0: Ja, bei Mimon gab das ja auch. Ne? Mimons Haus haben sie auch mit Paintball äh, markiert. Und äh, haben, ich weiß nicht, ob den Leuten, die das machen, so klar ist, äh, in, in welche Bereiche sie sich da begeben, weil das ist halt illegales Führen einer Schusswaffe. Und das ist in Deutschland. Äh, wird das zu Recht nicht so gerne gesehen halt. Ne? Und äh, da sage ich dann auch, also das sind halt Sachen, die gehen auch einfach zu weit, ne? weil man und sich ja selber auch in, in einen rechtlichen Raum begibt, wo man echt ist. Äh, richtig Ärger hat. bekommt, also ja.
2: richtig Ärger bekommen kann. Wir reden hier von Haftstrafen als Mindeststrafe. Ja, mhm. genau.
0: Und du musst natürlich noch sehen, wenn du halt mit irgendeiner, mit einem Paintball-Markierer, der halt vielleicht ein Real Action-Markierer aus äh, ist und aussieht wie eine echte Waffe und die Bullen nicht damit erwischen, dann kann es halt durchaus mal sein, dass die halt nicht nicht wissen, wie sie jetzt darauf reagieren sollen. Und wenn sie dann sagen, leg die Waffe weg und du machst es halt nicht sofort, weil du denkst, hör, das ist so nur eine Spielzeugwaffe oder so, ne? Ja. Dass, dass man dann selber halt ähm, im Endeffekt dann da äh, nicht unverletzt aus der Situation rausgeht. Ne? Also meine
2: Airsoft sind äh, nicht ohne Grund immer gut weggeschlossen und ja. transportiert werden die immer im abgeschlossenen marine also keine Chance, da dran zu kommen. ja. Ja, das ist auch richtig
0: so. Also da muss man wirklich
2: aufpassen. Ne? Ja, ich habe keinen Bock auf also was das angeht, habe ich keinen Bock auf Ärger. Also so gar ja. nicht.
0: Ist bei mir auch so. Also ähm, ne, wenn ich mich mit den Waffen halt äh, ins Revier bewege oder so, ne, oder auf dem Schießstand, dann halte ich mich da auch peinlich genau an die Vorschriften. Einfach weil das Gibt ich, es
2: halt auch nicht ohne Grund. Das muss man ja, dazu sagen. Ne? Genau.
0: Und äh, dann, dann ist mir lieber, dass ich halt kontrolliert werde und alles ist in Ordnung, als es dann halt hinterher Stress gibt. Ne? Weil mhm. das ist am ja Stress, den will man nicht haben. Ne? und ähm, insbesondere wenn man halt scharfe Waffen zu Hause hat, dann ist man halt auch sehr schnell. Hier ist man alles los. Ja, und
2: das, und das, kommt, auch, das, das kommt bei den, gut. das kommt bei dir ja noch dazu. Dass das genau. So, ist auch eine das ist,
0: bei mir hängt da halt alles dran. Ne? Also ja. wenn ich keine Waffen habe, kann ich nicht zur Jagd gehen. Und das ist halt bei mir wirklich so, dass ich das halt sehr sehr gerne mache. Und ähm, ja, das würde mich sehr hart treffen. Und allein das führt natürlich dazu, dass ich halt äh, mich da wirklich genau an die Vorschriften halte und ja, wenn ich zu Hause bin, schließe ich auch mal alles weg sofort und, ne, und erst dann ne, wird sich vielleicht mal ein Bier aufgemacht oder so. Ne? Also das da muss man schon, schon einfach gucken. Ja.
1: ja, ein Thema, das auch gerade Erwähnung fand vor ein paar Minuten, soziale Isolation... Meine Zunge geht kaputt. Soziale Isolation. Schwere Wortkombi. Kombi. Bei vielen Fällen die ich mir durchgelesen habe, Ähm, unter anderem 13, die äh, Jonathan Fast erwähnt in seinem Buch, spielt das auch eine Rolle. Also entweder im Fall wie bei Columbine, diese selbst empfundene, also nur so wahrgenommene Isolation von anderen Menschen, dass man sich nicht gewürdigt fühlt. Aber es gibt auch Fälle, wo man das äh, auf anderer Ebene beobachten kann. Äh, Ein paar der erwähnten Täter haben sich zum Beispiel isoliert gefühlt äh, in einer sehr christlich geprägten Gemeinde. Äh, es gab einen Fall, ich konnte gerade beim Durchblättern leider nicht den Namen finden, da ging es um einen sehr konservativ eingestellten Schüler, der, äh, ich weiß gerade nicht mehr warum genau, auf eine sehr liberale äh, Kunstuniversität oder Schule gekommen ist und äh, Wayne Low, einen Immigranten aus Asien, ich glaube Südkorea oder Taiwan war es, der sich halt äh, kulturell komplett isoliert gefühlt hat in Amerika. Hm.
0: Ja, kulturelle Isolation ist natürlich ein Aspekt, ähm, ist natürlich aber auch wieder, glaube ich, nicht so eine Ursache, hm. sondern halt nur so eine Randerscheinung aus einfach dem Grund, weil es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die sozial isoliert sind, und eben nicht solche Taten begeben. Ne? Also, k- weiß ich nicht. Also, wenn man in einer Großstadt lebt oder so und da jetzt äh, über den über die Arbeit zum Beispiel hinaus keinen Freundeskreis aufbaut. Ne? Was, glaube ich, gar nicht so selten ist, dann, glaube ich, ist das schon so, dass man da auch schon sagen kann, diese Menschen sind sozial isoliert, ne? weil sie im Grunde nur ihre Arbeit haben. Also, vergleichbar jetzt mit dem Studenten. Er hat im, halt im Grunde nur in der Uni Kontakt zu Leuten und ist halt aber sonst irgendwo abgehängt. Und ich glaube, da kommt halt auch wieder so dieser Aspekt rein, wie geht ein Mensch damit um? Wenn du jetzt jemanden hast, der da schon irgendwie eine, eine Veranlagung hat, das eben, oder eine narzisstische Veranlagung hat, das eben dann auf sich zu beziehen und ne, dann halt sagt, okay, die wollen mich nicht, ja, und so weiter und so fort. Oder ob du halt einen Menschen hast, der eben sagt, ja, okay, ich bin halt, ich habe halt hier keine Freunde, weil ich halt, ne, und dann mit im Grunde aber lebt. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist nicht so ein Ursachending, sondern nur noch mal so eine zusätzliche Ausprägung.
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen zweigleisig. Zum einen, ich denke, es kann Teil einer Ursache sein. Es kann in manchen Fällen aber auch nur Symptom sein, also etwas Selbstverschuldetes in dem Sinne. Und das Ganze ist ja wahnsinnig komplex. Wir hatten schon, also wenn man ein Täterprofil erstellen will, eben weil es so eine Ausnahmesituation ist, da muss man eine Menge Komponenten äh, vergleichen und übereinanderlegen. Äh, Zum Beispiel Videospiele sind jetzt, also gewalttätige Videospiele, der Konsum davon ist jetzt wohl eher Symptom, dass sich etwas anbahnt, Äh, Mhm. aber man muss halt schon mehr als das äh, zusammenbringen, damit man einen konkreten Verdacht aufbauen kann. Wenn man jetzt mal von dem Profiling-Aspekt äh, Also vom,
0: äh, vom Profiling-Aspekt her würde ich ganz klar in dieses Raster fallen, weil ich spiele sehr gerne Videospiele. <lacht> ich auch. <lacht> sehr lange Counter-Strike gespielt und andere Spiele, Battlefield und so weiter und so fort. Ne? Äh, auch äh, schön immer GTA, ne? hier einfach mal rumholzen und so und fünf Sterne kriegen, alles gemacht. Ja Und ich habe auch noch Waffen zu Hause. So. Aber mir wird halt niemals einfallen, halt irgendwie, weiß ich nicht, sowas zu machen, ja oder irgendwie. Ich bin halt ein totaler harmonie-Typ eigentlich, also ich mag es gerne, wenn es harmonisch ist.
3: Ich
0: mhm. ne, bin halt ein ganz anderer Charakter, ne? und halt allein von diesen an den einzelnen Merkmalen halt auf einen auf ein Profil zu schließen, das halte ich für sehr gefährlich, ne? Also da glaube ich wirklich, dass so äh, im Zentrum dieses, Prof- dieses Profiling eigentlich eher so wirklich psychologische Phänomene stehen sollten.
1: Ja, die Sache ist, äh, ich meine ja Profiling in dem Sinne, wenn man jetzt von äh, Frühwarnung ausgehen möchte. man mhm. man Solche Sachen äh, wie soziale Isolation, Konsum von Videospielen und diverse andere äh, Affinität für Waffen, das sind Sachen, die kann man von außen erkennen. Äh, ja, für, ja, das stimmt. Da für, da wenn, man, zu, ja. wenn man jetzt äh, wirklich äh, wissenschaftlich eine Analyse von Persönlichkeiten herangehen möchte, also äh, einfach nur, um zu erklären, warum, nicht um herauszufinden, wer vielleicht, äh, mhm. da klar, da muss man das anders angehen, aber äh, man kann, wenn man jetzt in so einer Situation ist, äh, dass man zum Beispiel selbst in der Schule ist und man sieht, äh, vehement diverse Anzeichen bei einem Klassenkameraden, dann, äh, man kann ja nicht das psychologische Profil von der Person direkt abrufen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und, äh, ich muss auch zugeben, bei mir gibt es äh, eine Menge äh, Sachen, die wahrscheinlich in dieses Raster reinfallen würden.
0: Welche wären das?
1: Oh, ich bin auch riesiger Fan von Doom. Ja. Doom und Pokémon, die beiden <lacht> Videospielreihen, die ich sehr gern mag.
0: Also wenn du, wenn du mal Hamburg läufst, dann lass bitte Pokémon auf dem Rechner auf.
2: Ja, danke. <lacht> ja, da gab es ja, ja mal, da gab's ja mal äh, diese, also da kam mal immer wieder dieser Gag, wo die, wo die gesagt haben: So, ich äh, schmeiße alles von meinem Rechner runter, dann werden Teletubbie-Staffeln draufgespielt mhm. und, und, und das wird den Psychologen zu denken geben. Ja, ja das liegt ja
1: nicht auch noch ja. Ich zitiere in meinem Manifest damals aus dem Wahlprogramm der SPD.
2: <lacht> da, damals, als es noch keine Memes gab. Ja, <lacht> genau. Äh, ich hole mir mal eben ganz kurz was zu trinken. Ich hab's im ja, Mund. Gerne. Ja, es ist ja auch ein sehr interessantes Gespräch bis hierhin.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ne? Macht richtig Und Morty, Spaß. Kommst du, mal, kommst du mal mit zum Airsoft-Spielen? Vielleicht. Du Kannst du meine äh, Secondary benutzen?
1: Ach. Da kann ich mich vorbereiten auf meinen großen Tag. Oh, <lacht>
2: Endlich vor der Drachenschande. Nee, nee, nee. nee.
1: Das, das überlasse ich anderen.
2: Vor der Drachenschande Bier zu trinken. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich würde mal so sagen, äh, was auch bei vielen auftaucht, äh, diese (lacht) Ah. Äh, Schriften von Leuten, die äh, zum Beispiel Tagebücher, Manifeste oder in früheren jungen Jahren Geschichten, äh, die exzessive Gewalt beinhalten. Also ich denke, in das Raster würde ich auch reinfallen. (lacht) Ich habe ja schon seit ungefähr, seit ich zehn Jahre alt bin, geschrieben und die Geschichten, die ich da geschrieben habe, die waren auch sehr blutlastig, würde ich mal meinen. Ich habe sogar mal eine Geschichte über einen Amoklauf angefangen. Habe das aber nie zu Ende gebracht.
0: Ja gut, aber letztendlich gern ist ja immer, auch man ein gewalttätiger Mensch ist, ne? Oder ob man ja. so gewalttätige Tendenzen hat. Und ich glaube, die kann man auch zur Früherkennung heranziehen. Denn wenn man sich jetzt mal die Täter aus München anguckt, dann war es auch schon so, dass es da halt auch schon schulische Probleme in die Richtung gab. Ne? Also, und vielleicht muss man da als Gesellschaft vielleicht auch dann nochmal genauer hingucken, dass man halt wirklich auch eine Sensibilität dafür entwickelt, wobei das natürlich schwierig ist, weil natürlich diese Taten ja auch extrem selten sind. Hm. Ähm, und es vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein ist.
1: Ja, es passiert halt, äh man nimmt es zwar wahr in den Medien, aber es passiert halt jetzt auch nicht äh, so frequentiert, dass man denkt, ich bin direkt davon betroffen an meiner Schule. Oder, dass man denkt, ah, hier ist doch alles gut, äh, hier merke ich das nicht. Also, hier besteht keine Gefahr bei mir, im Klassensaal. Aber es passiert halt äh, unbemerkt, weil man selber kriegt es nicht mit und die Leute, die es vielleicht mitkriegen, haben es ignoriert und gesagt: ach die Person scherzt doch nur.
0: Ja, man redet sich das natürlich automatisch schön, mhm. weil man ja eigentlich wenn man jetzt jemanden kennt, dann will man ja gar nicht davon ausgehen, glaube ich, dass, dass die dass man halt sagt, okay, das ist ein bekannter von mir oder ein Freund von mir oder mein Kind, oder, oder was weiß ich, mein Verwandter oder halt äh, jemand, der mit mir zur Schule geht oder so. Und dass, man möchte dass,
1: die Person ja nicht äh, in Schwierigkeiten bringen, falls doch ja. nicht sein sollte.
2: Ja, ich glaube ich glaube aber auch, der, dass das halt auch so ein Ding ist, du kennst die Leute, du kennst die Art und äh, glaubst dann vielleicht auch, dass der halt einen abgefahrenen Humor hat. Hm. Das ist, ist, ja, ist ja nicht diese, diese dieses ganze Gewaltgedönst äh, ist ja dann nicht nur darauf bezogen, dass er plötzlich sagt, ja, also ich würde gerne äh, meine Lehrer erschießen, sondern das ist ja ein ganz großes Ding und dann denkt man sich vielleicht auch nicht mehr so viel dabei. Also ja. ein, ein normaler Mensch hat, also ne, sag immer normal, ne, so der Durchschnittsbürger hat halt überhaupt nicht die Chance, das zu identifizieren. Mhm. Es sei denn, es fallen halt Bemerkungen und so. Und man muss halt auch sagen, das äh, kam auch in einer von den Dokus, äh, die ich mir als Vorbereitung angeguckt habe, nochmal äh, äh, zum Vorschein, ähm, dass ähm, diese Vorsorge-Hotline, also für diese, äh, hat tatsächlich für äh, ähm, den Einzug von Waffen gesorgt und auch für ähm, Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, also mehrfach schon. Mhm. Und äh, dementsprechend scheint das ja gut zu funktionieren.
3: Ja.
2: Weil äh, wir äh, feststellen müssen, dass in diesem Land niemand so einfach in die Psychiatrie eingewiesen werden kann. Gegen seinen ja. Ja,
3: das geht
1: nicht ja, da so schnell. Da müssen ja schon äh, ein erheblicher Verdacht nachgewiesen werden, dass die Person eine nachhaltige Gefahr für andere Menschen darstellt. Bei, Oder für sich selbst. Ja. Äh, für sich selbst, da äh, geht es glaube ich nur um akute Gefahr, soweit ich informiert bin. Also wenn jemand schwer selbstmordgefährdet ist, dann kannst du die Person, ich glaube, äh, je nach Bundesland ein bis drei Tage lang festhalten, aber dann... Darüber hinaus auch nicht hm. weiter. Bei Gefahr für andere ist das natürlich wieder was anderes.
0: Ja. ja, wobei es da natürlich auch so ist, dass es dann wieder Taten gibt, wo man sich auch im Kopf fasst und denkt, warum ist da nichts gemacht worden? Ich sag mal nur hier in, in Berlin der Weihnachtsmarkt,
3: hm.
0: ähm, was ja ein islamistisch geprägter Anschlag war, der war ja im Grunde auch Polizei bekannt. Ne? Und ähm, da ist im Grunde nicht im Vorfeld eingegriffen worden. Und da würde man sich dann manchmal vielleicht auch wünschen, dass das halt vielleicht eher mal passiert. Wobei natürlich diese Grenze zwischen, ne, wann ist es gerechtfertigt und wann nicht, die ist natürlich fließend. Und ich stelle mir das auch sehr schwer vor, das überhaupt zu beurteilen.
3: Hm.
1: Ich höre gerade irgendeine Stimme im Hintergrund. Läuft bei irgendwem der Fernseher?
0: Ja, meine Freundin guckt im Wohnzimmer Fernsehen. Ah. Ich möchte gehen
2: raus an die Freundin. <lacht> Größe. Grüße, ja, grüße <lacht> genau. Werde ich ausrichten, ja. Aber das ist halt, das ist halt also man muss halt sagen, dass die dass die rechtlichen Möglichkeiten halt zur Verfügung stehen, zumindest in Deutschland, um um das dementsprechend also entsprechend zu verhindern. Man kommt halt le- also sehr schwer an Waffen.
3: Ja, geht, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, also legal zumindest, ne? Ja, darknet also, regelt. Ja,
2: gut, aber da den die die Schraube enger anzuziehen, ist halt nicht der richtige Weg in meinen Augen. Ja, also bei
0: den Tätern in München war es ja auch so, ja. das war ja eine,
2: ähm, ich glaube, eine
0: reaktivierte Theaterwaffe. Ja. Das hm. hat halt damit zu tun, ähm, dass halt in der Europäischen Union halt diese Richtlinien für Deaktivierung von Waffen oder halt auch Umbau von, von Waffen zu Theaterwaffen halt unterschiedlich gemacht wurde.
3: Ja.
0: Und da gibt es halt teilweise dann eben auch so Fake-Umbauten, wo halt dann dran geschrieben wird, ja, das ist halt hier jetzt ne, eine Dekowaffe oder so. ne Und das wird halt dann im Grunde genutzt, um so eine solche Waffen halt dann quasi legal durch den Zoll zu bringen und ne, irgendwo hin zu bringen in ein anderes Land. Und da werden die dann quasi mit relativ einfachen Mitteln eben wieder scharf gemacht. Das hat aber nichts damit zu zu tun, dass es sich halt wirklich um eine echte Dekowaffe gehandelt hat, sondern ich glaube eher, dass es halt dann so Umbauten sind, die schon darauf ausgelegt sind, dass man die wieder reaktivieren kann. Das ist halt auch so ein relativ neuer Aspekt beim beim illegalen Waffenhandel. Und das macht es natürlich dann leider einfach eben für bestimmte Leute, die das wollen. Die kriegen dann auch
2: so eine Waffe. Also ich muss sagen so durch einen ganz großen Zufall habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal auf Amazon geguckt dann kannst du tatsächlich ähm, Nachbauten vom K98 kaufen für weiß ich nicht so um die 400 Euro und die da ist der Lauf zwar zugeschweißt aber die Mechanik funktioniert
3: mhm.
2: und ähm, das finde ich dann auch schon wieder so besorgniserregend weil was heißt zugeschweißt ne einen Schweißpunkt äh, vorne hinten dran gemacht ja wie schnell hast du den wieder auf ne ja, wobei, da muss man genau hingucken. Also normalerweise ist
0: es so, dass äh, deaktivierte Waffen ähm, in Deutschland äh, sehr strengen Kriterien auch unterliegen. Also da muss zum Beispiel, der Verschlusskopf muss abge, abgefräst werden, also wirklich halt im 45-Grad-Winkel vorne der Verschlusskopf abgeschnitten. Ähm,
2: Zur Ver- sch- Verständnis, ich weiß nicht, ob da, das jedem ein Begriff ist. Ja, also der Verschluss
0: vorne, der Verschlusskopf, das ist das, was quasi ähm, das Patronenlager, da geht ja die Patrone rein und der Verschlusskopf ist quasi das, was das Patronenlager hinten abdichtet und dann kann die Energie nur noch nach vorne rausgehen und das führt halt dazu, dass das Projektil nach vorne rausgeschossen wird und dann das Ding nicht um die Ohren fliegt. Und da ist es halt so, dass dann der Verschlusskopf im 45-Grad-Winkel abgefräst wird oder abgeschnitten wird bei einem Deko-Umbau, und dann kann man mit dem Verschluss halt nichts mehr machen, weil er halt nicht mehr abdichtet. Ne? Ja. Und das kann man auch nicht äh, einfach so wieder hinbiegen. Da müsste man halt wirklich einen komplett neuen Verschlusskopf haben. Und der Verschlusskopf ist halt ein erlaubnispflichtiges Teil. Ne? Also um das zu erwerben, brauche ich halt eine, eine Berechtigung halt in Form von einer Waffensitzkarte ne? oder einem Jagdschein oder so. Ne? Und ähm, dann gibt es noch diesen Sonderpart Theaterwaffen. Also das sind halt Waffen die ehemalig scharfe Waffen waren, aber umgebaut worden sind dazu, dass sie noch Platzpatronen verschießen können. Ähm, Aber ich glaube, das hat man mittlerweile auch verschärft. Also Da bin ich aber jetzt nicht auf dem dem rechtlichen Stand, weiß ich jetzt nicht genau, wie da die aktuellen ähm, Verordnungen sind, weil das doch relativ selten ist. Ähm, Da möchte ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber normalerweise ist es halt in Deutschland so, das kann man schon festhalten, dass auch bei Deko-Waffen, also deaktivierten Waffen halt schon sehr strenge Kriterien halt da sind, damit man die legal verkaufen kann.
2: Was wir wie gesagt alles nicht äh, schlecht finden.
3: Hm.
0: Ich sag's mal so, ähm, jede illegale Waffe ist für mich ein Problem, weil ich habe die Dinger legal hm. und dann passiert auch ab und zu mal was mit legalen Waffen, das ist so aber halt eben, es passiert halt mehr mit illegalen Waffen. Und das hat natürlich auch so ein ein Backlash auf mich, weil das wird halt immer so alles in einen Topf geworfen. Also wenn irgendwo irgendjemand erschossen wird, dann ist quasi demjenigen, der den Presseartikel liegt, ist halt egal, ob das Ding halt illegal war oder legal. Diese Unterscheidung wird halt oftmals gar nicht gemacht. Ich mache die natürlich. Mhm. Und das ist halt aber so ein Problem, deswegen ist mir jede illegale Waffe, die halt ähm, raus ist aus dem illegalen Markt, also die gar nicht erst zur Verfügung steht, ist mir natürlich lieber. Weil ich Mhm. habe halt mit den Auswirkungen, die dann da politisch eventuell rausfolgen, halt immer zu tun. Und das nervt mich halt auch.
2: Ja, also wie ich halt gesagt habe, wenn etwas mit einer illegalen Waffe passiert, nützt es halt äh, nichts, die die Waffengesetze noch weiter zu verschärfen, weil es damit halt im Grunde nichts zu tun. Ne? Ja, aber es wird halt
0: trotzdem gemacht, weil es halt, ja, halt eine einfache, einfache Lösung ist, um, um halt den, der un- uninformierten mhm. Mehrheit halt zu sagen, wir, wir haben doch was. jetzt was gemacht, wir machen was hier. Ja, Ach, ja
2: guck, jetzt können die illegal aus, illegal aus Polen importierten AK-47 nur noch 10 Schuss tragen und dann ist das Problem ja gelöst. Ja, genau. <lacht> das ist auch so ein Witz,
0: ne? Ja. Also vielleicht für die nochmal als Erklärung, die das, die da nicht so ein Thema sind. Also es gibt halt, gab halt eine EU-Waffenrichtlinie, heißt das Ding. Da hat man halt, ähm, aufgrund von Terroranschlägen hat man halt ähm, sich strenge Richtlinien überlegt, ne? Und hat dann gesagt, ja, halbautomatische Langwaffen, also das sind halt Gewehre, so, ne? also wie eine AR oder eine AK, die aber halt nur halbautomatisch schießen, weil was anderes wäre illegal da machen wir das jetzt so, dass man nur noch zehn Schussmagazine verwenden darf. Ne? Und es ist halt so, dass in Deutschland diese Magazine, die waren unreglementiert. Also es gab niemals irgendeine Regel, dass jemand ein Magazin kaufen darf, ähm, nur wenn er eine Waffenbesitzkarte hat oder so. Ne? Die kannst, kannst du Als Dreijähriger konntest du die Dinger kaufen, so, weil es ist halt im Endeffekt ein Stück Blech. Und jetzt kommen sie damit um die Ecke und sagen halt, nee, Die werden halt in Zukunft, ähm, es soll wohl noch so eine eine Registrierung geben, dass man halt alte Magazine registrieren kann. Aber die darf man dann halt in Zukunft nicht mehr kaufen, weil die verboten werden. Ich habe hier zu Hause, habe ich hier so viele 20er, 30er, 75er Magazine rumliegen, weil man die halt einfach hat. Ich habe ein paar geschenkt bekommen, dann gibt es mal welche im Angebot, dann kauft man die mal wieder. Ja, und, und die äh,
2: halt einfach mal irgendwo rum. Ja, weil sie ja nicht ist, reglementiert sind.
0: Ja, es, <lacht> ne, es ist halt total albern, weißt Und jetzt macht man quasi nach 80 Jahren oder so, überlegt man sich irgendwie, oder ja, seit wann gibt es das Bundes-, bundeseinheitliche Waffengesetz in Deutschland? Und ich glaube, seit 76 ist das aktiv. Ne? Also 72 wurde es so eingeführt und 76 ist dann quasi. Zum Tragen gekommen, ne? also hast du halt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 40 Jahre oder so hast du das jetzt, dass du halt Magazine einfach so kaufen kannst. Jetzt werden die halt quasi nachträglich zu illegalen Gegenständen erklärt, wenn, die, wenn da mehr als 10 reingeht. So, ne? Da denkst du ja auch so, ey, was soll das denn? Ne? Also
2: Es gab äh, aber auch so äh, Aktionen, die ich sinnvoll fand, wie zum Beispiel, dass man strafbar seine Waffen abgeben konnte, wenn man keine Erlaubnis dafür hatte. Ja. Da ist auch einiges zusammengekommen an alten Wehrmachtsbeständen, die auf dem Dachboot lagen. Ja, ein,
0: einiges ist natürlich relativ. Ne? Ja.
2: <lacht> also ich habe hab volle Container ja. gesehen. Also, ja,
0: volle, volle Container mit 90% Luftgewehren. Ja, wahrscheinlich. Ja, so. Also ich habe da auch mal ein Video zugemacht und habe mal recherchiert. Ähm, man kann halt relativ gut nachvollziehen bis zu einer gewissen Zahl, ne? ähm, wie viele illegale Waffen noch irgendwo rumgammeln. Und alles über der Zahl ist dann noch Schätzung. Aber allein aus äh, aus diesen wirklich gesicherten Zahlen, indem man halt alte Handelsbücher sich angeguckt hat und so, weil früher war es halt so, bevor es das Bundeseinheitliche Waffengesetz gab, hat halt jedes Land hatte sein eigenes Waffengesetz und das führte halt dazu, dass du halt zum Beispiel in Bayern irgendwie, keine Ahnung, konntest du halt wirklich einfach so ohne irgendwelche Erwerbsvoraussetzungen, musstest du musstest 18 sein, konntest du halt ein Kleinkalibergewehr kaufen ne? oder auch so alte Ordnanzrepetierer oder so, ne?
3: Mhm.
0: Konntest du einfach, wenn du 18 bist, konntest du die kaufen. Ne? Und ähm, und dann hast du noch so ein paar, ja, ähm, äh, dann kam halt dieses äh, Waffengesetz, halt, wo das dann halt im Grunde Erwerbnis, äh, erlaubnispflichtig wurde. Das heißt, du musst die anmelden, hat natürlich keiner gemacht. Wenn man das alles mal so nachvollzieht und zusammenrechnet ne, und auch diese, äh, diese, ähm, diese Aktionen mit reinrechnet, wo Waffen abgegeben wurden und die dann mal mit reinrechnet, da kommt man auf 19 Millionen Waffen, die illegal sind, nicht gemeldet sind. Und ich rede jetzt nicht von Luftgewehren, sondern von scharfen Waffen, die noch irgendwo rumgammeln und keiner weiß wo. Und dann kommen auf diese 19 Millionen Waffen, kommen natürlich auch noch Waffen drauf, Zusammenbruch des Ostblocks, ne, DDR, dann ähm, die Balkankrise, wo auch noch viel rübergekommen ist. Also dann kann man sich so ausrechnen, das BKA sagt immer so 20 bis 30 Millionen illegale Schusswaffen haben wir hier in Deutschland. Und das sind wesentlich mehr als legale. Ne? Also wenn man das mit den legalen, äh, oder mit den registrierten Waffen vergleicht, ist das halt marginal. Ne? Und da relativiert sich das dann alles immer so ein bisschen halt. Ne?
1: In welchem Rahmen befindet äh, sich denn die Zahl von legalen Waffen?
0: Äh, ich glaube, registrierte Schusswaffen. In Deutschland haben wir, glaube ich, mittlerweile, ich meine knapp 6 Millionen. Äh, ich bin mit, warte mal, oder drei Millionen, glaube ich. Müsste ich jetzt recherchieren. Habe ich gar nicht im Kopf. Ich meine drei Millionen wären es, glaube ich. Uh, zum Google, let me Google that for you.
3: Gerne. <lacht> <Yeah.
1: lacht> Live-Recherche,
3: wunderbar.
0: Genau. Ich ähm. meine, es wären, äh, es wären drei Millionen äh, inzwischen. Es gibt ja inzwischen das Nationale Waffenregister, also es ist ein bundesweites Register, wo alles erfasst wird, was an registrierten Waffen irgendwo äh, da ist, in den, in den ähm, Kreisen halt. Und ähm, da kann man das mittlerweile recht genau nachvollziehen. Und da gibt es dann einmal im Jahr so einen Bericht. Ja, und dann kann man das nachlesen. Jetzt gucke ich gerade mal. Oh, in Bayern gibt es die meisten, in Bremen die wenigsten Waffen. Das ist nicht verwunderlich, weil Bayern relativ äh, ähm, liberale Auslegungen der Gesetze hat und Bremen halt so richtiger Krebs ist. Guck mal, wo kommt man denn hier hin? Nationales Waffenregister... Ich muss den Suchbegriff verändern. Erlaubnispflichtige Schusswaffen muss man noch dazu schreiben, sonst kriegt man nämlich irgendeine Statistik über Schreckschusswaffen. Oh. Oh, genau. So. NWR. Sehr ah ja, okay. Wer kennt
3: denn
2: nicht wir? die Schreckschuss AK47? <lacht> nee,
3: genau. <Hey>, meine, <lacht>
0: äh. <lacht> Nee, meine Schätzung von knapp 6 Millionen war richtig. Also wir sind jetzt bei knapp 6 Millionen registrierter, erlaubnispflichtiger Schusswaffen. Also erlaubnispflichtig sind alle, die jetzt nicht Luftgewehre, Airsoft und so weiter.
1: Und ja, genau. 19 Millionen illegale oder nicht registrierte, besser gesagt.
0: Also 19 Millionen, die man nachvollziehen kann, plus Schätzung vom BKA, so 20 bis 30 Millionen sagt immer so das BKA. Manche schätzen auch bis 40 Millionen, aber das ist natürlich, also nachweisbar sind halt nur ungefähr diese 19 Millionen. Ne? Also das sind halt die Waffen im Grunde, die aus den beiden Weltkriegen übrig geblieben sind und die Waffen, die halt lange Zeit einfach so in Deutschland gekauft werden konnten, die halt nicht erlaubnispflichtig waren, weil es einfach in den in Landesgesetzgebungen halt einfach anders war, als jetzt in der Bundesgesetzgebung in 70
1: Ja, da ist Deutschland doch ziemlich bewaffnet.
0: Ja, das ist halt ein ne? Also Deutschland ist hervorragend bewaffnet, nur halt größtenteils illegal.
2: Dazu <lacht> da muss man aber tatsächlich sehen, dass dafür halt auch relativ wenig passiert damit. Ne? Also ja. im vergleich, mhm. im vergleich. Da bin ich auch
0: froh drum. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wir haben trotz der Masse an illegalen Waffen muss man natürlich sagen, dass das halt illegale Waffen sind, die halt auf irgendwie auf irgendwelchen Dachböden rumgammeln oder was weiß ich oder ne die irgendwo rumliegen, wo halt wirklich nichts mit passiert. Oder halt irgendwie eine alte Flinte vom Opa, weil der Jäger war, die nie angemeldet wurde, weil es früher auch noch ähm, anderes Erbrecht gab und so. Ja, da habe ich auch kein Problem mit. Gefährlich sind immer nur so, sage ich mal, die Waffen, wo man halt sagen kann, das sind halt kriminelle Kreise, die halt eben diese Waffen tragen oder halt eben Mhm. wirklich dann dieser Bereich Amok. Terrorismus, ne, dass da wird es natürlich dann wirklich gefährlich. Der Rest ist mir persönlich, glaube ich, ziemlich egal, weil da passiert einfach nichts mit.
1: Ich muss dabei an den alten Mann aus Hot fast denken, der in seiner Scheune bis an die Zähne bewaffnet war, überall Waffen und mittendrin so eine alte Seemine. <lacht> Als Andenken. Ei, ei, ei. <lacht> Na guck mal, hier haben wir schon die ersten 100.000 gefunden.
0: Ja, da gibt es auch immer wieder so Fälle, die durch die Presse gehen. Da hast du dann irgendwie so verrückte Sammler, die dann in in ihrer Scheune irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche aus dem Zweiten Weltkrieg haben. Irgendwelche vollautomatischen Gewehre und also hier so Maschinengewehre und Handgranaten und Panzerminen und all so ein Zeug. Da denke ich mir auch immer, warum sammelt man denn sowas? Aber okay. (lacht)
3: Nostalgie. Ja,
2: also, ich kann, also ich kann, ich kann also da diese diese, diese ausgefallen, also ne, diese ausgefallenen Dinge, die ich habe da auch schon die unglaublichsten Dinge gesehen. Ja.
1: Da ging doch äh, vor einer Weile ein Bericht durch die Presse, dass irgendwer am Zoll aufgehalten wurde, weil er Teile einer V2 oder so mitführen wollte. Hab, <lacht> <lacht> habt ihr da was mitbekommen? Heilige Scheiße. Ich habe das nur so gelesen und dachte mir, ah, wie wollt Eddie denn mitnehmen? Im Kofferraum?
2: Wie, wie bei wie, wie bei war das Hip Hop Hot, wo die da mit der mit dieser, mit dieser Luftbodenrakete da auf dem Auto ankommen? Ja.
0: Ja, ich hätte auch jetzt gesagt Dachgepäckträger und dann mitnehmen ihm so.
2: Ja, aber das, sind, aber das sind ja dann so, so richtig äh, absurde äh, Dinge. Ne? Also, äh, ich muss mich
0: übrigens gerade noch mal korrigieren, also bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, von wegen, äh, nein, sechs Millionen ist zu so viel, ja, sechs Millionen ist zu so viel. Also zum Jahresende waren 5,37 Millionen Schusswaffen beziehungsweise Waffenteile im Nationalen Waffenregister registriert und das ist Stand 2018. Ne? Also <lacht> bevor da jetzt irgendwie Hate kommt oder so, von wegen...
2: <lacht> Unsere Hörer sind sehr, sehr, sehr leicht zufriedenzustellen, also die loben uns meistens.
0: Ja, aber wenn's, wenn es um das Thema Raffen geht, dann kommen doch manchmal noch andere Leute so und äh, da sind dann doch schon ein paar Penibelchen dabei, sag ich mal. Ja.
1: Zum Beispiel ich hab, ich damals okay. äh, bei deinem Video äh, zu Le Floyd. Das wurde mir neulich vorgeschlagen. Also beide. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> da, ich schaue mal rein. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das also das ist das Video mit den meisten Kommentaren bisher ja. bei mir. Das hatte glaube ich über 2000 Kommentare. Willst ja. du mal erzählen, halt,
1: wie es damals dazu gekommen ist?
0: Ja, das war relativ einfach. Ich habe mir halt so, ich habe ähm, wirklich tatsächlich längere Zeit LeFloid äh, abonniert gehabt. Ähm, ja, habe mal sporadisch Videos von ihm geguckt und ähm, mir war halt auch schon immer aufgefallen, dass er halt sehr komisch gegenüber Waffen ist. Ne? Also einerseits hat er halt überhaupt kein Problem, irgendwie in Amerika auf dem Schießstand mit, mit Waffen rumzuballern und dann im, im drei Videos weiter irgendwie so, das alles total scheiße zu finden und zu verteufeln. Äh, ja, und da hat er dann auch mal wieder so ein Video gemacht, was in die Richtung ging und dann habe ich mich halt einfach dazu geäußert. Und da äh, der gute Floyd ja quasi auch ein bisschen bisschen jüngeres Publikum hat und auch viele Fans, hat das wohl ziemlich viele getriggert, und die Kommentare waren halt wirklich 90 unterirdischer unterirdischer AIDS so also da hat sogar mein Krebs AIDS bekommen und <lacht> das war also wirklich unglaublich und dann habe ich ja nochmal mal dieses Nachfolgevideo gemacht wo ich einfach nur die Kommentare vorgelesen habe
1: oh das war so und schön
0: Der war halt nicht so unterirdisch ne und da ist übrigens auch dieser Spruch entstanden wenn man mal meine Videos sieht Mittlerweile ist ja so, ich habe einen neuen Studiobereich, wo ich so Filme, da steht im Hintergrund steht immer so ein, so ein Schildchen, da steht drauf Kacke Waffne. <lacht> das ist einer der Kommentare gewesen, die in dem Video standen.
2: <lacht> Kacke Kacke Waffne. So,
3: das war,
2: selbst. Also ich kann also ich kann ich kann das ich kann die Faszination dafür durchaus nachvollziehen, aber ich weiß nicht, dieser ganze Unsinn, den man dafür machen muss, <lacht> das ist einfach nicht möglich. Das ist mir dann doch nicht wert. Am lieber ja. ja, erst auf die Dinger sehen auch äh, sehr ästhetisch aus. das ist halt immer
0: immer so keine Ahnung, also der Aufwand ist natürlich wirklich utopisch, also man muss ja mindestens als Sportschütze muss man ja mindestens ein Jahr im Verband Mitglied sein, regelmäßig schießen und so weiter, Tresor kaufen und Sachkundeprüfung machen und sich durchleuchten lassen und alles und weh. Ne? Und beim Jagdschein ist es auch nicht anders. Der Jagdschein ist halt nochmal eine Spur härter, weil man wirklich echt viel lernen muss. Das ist Der halt Port- nicht mal ebenso. Der Vorteil daran,
2: einen Waffenschrank zu haben, ist, dass man ihn dir schicken kann, damit ihn bewerten kann. <lacht> das stimmt ja. <lacht> <lacht> äh, oh, da war noch irgendwas, was mir gerade Teil wieder eingefallen ist. Äh, ach ja, genau, ähm, als wir es, ähm, um nochmal ganz kurz auf die äh, äh, Amok-Wäufer-Problematik zuzukommen, äh, Thematik natürlich. Ähm, das äh, mir ist halt die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf rumgeschwebt, dass äh, gerade äh, weil äh, Morty auch erwähnt hat, dass es äh, eine Frau gab, bei die geschossen hat dass, ähm, dass äh, die Waffe als quasi Machtinstrument bei Männern halt äh, einen, einen, äh, einen, einen anderen Stellenwert einnimmt, als zum Beispiel für eine Frau, die ja eigentlich mhm. äh, auch mit anderen Waffen kämpft, so gesehen. Das wollte ich vielleicht nochmal dazu gesagt haben, auch wenn es spät ist.
3: Mhm.
0: Was ich also, dazu gelesen habe ist dass das Tatmittel quasi nach der Vorlage ausgesucht wird. Also dass es gar nicht unbedingt halt ähm, ja, mit dieser Faszination für Waffen zu tun hat, sondern eher quasi mit der Faszination für den Armokläuf, Armoklauf, den sich diese Täter als Vorbild nehmen. Ne? Und wenn da dann eine Schusswaffe eingesetzt wurde, dann steht quasi da auch das Tatmittel fest, ne? weil man eben dieser Vorlage folgt. Ähm, Täter aus München zum Beispiel war sehr fasziniert von äh, Columbine, wie fast alle dieser Täter, und auch äh, Breivik. Ne? Ähm, ja. Und da waren eben die Tatmittel Ausschusswaffen und deswegen steht das dann für diese Täter in dem Moment dann fest, das auch so zu machen. Ich glaube nicht, dass es so eine allgemeine Faszination ist für das Thema. Ähm, müsste man jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, bei weiblichen Amokläuferinnen ist es natürlich schwierig. Weil
2: es nicht viele gibt.
0: Weil nicht viele gibt. Also da Rückschlüsse das ist dann. Ja, nochmal ein Sonderfall vom Sonderfall. Ja, genau. Und da jetzt quasi dann, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, da mal quasi so noch so Rückschlüsse zu ziehen, ähm, ob es dann oder warum dann da auch dieses Tatmittel möglicherweise gewählt wurde. War es dann halt da die Vorlage quasi, ne? Oder war es eben wirklich so eine Waffenfaszination? Also das ist schwierig, glaube ich, zu entscheiden. Aber ich glaube tendenziell eher, also nicht nur, kann man generell nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, tendenziell eher ist es wirklich so, weil da eben eine gewisse Vorlage oder eine gewisse Faszination für andere Taten halt ähm, vorliegt und dass das Tatmittel dann kopiert wird. Ne? Aber die, pauschalisieren würde ich es jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass das halt so, so, ein, so,
3: da so ein Aspekt ein ist. Ja, ja, genau.
1: ja, also ja. ich kann ja ein bisschen erzählen. Ich habe mir nämlich weil ich vermutet habe, dass das Thema vorkommt, nochmal das Kapitel in diesem Buch explizit über Brenda Spencer durchgelesen. Ah, Und was so ihre... äh, Denn sie hatte auch ein Vorbild. Ich äh, muss nur nochmal genau den Namen suchen. Ähm, Ach ja, hier diese Stelle. Äh, Patty Hearst. äh, Eine... Die Großtochter, Granddaughter, was heißt das nochmal auf Deutsch gerade? Nichte? Enkelin? Enkelin? Enkelin. Enkelin. Ja. Das, äh, der Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst, nachdem übrigens, äh, der Film Citizen Kane modelliert wurde, wurde gekidnappt und Gehirn gewaschen von der, von einem Teil der, äh, Symbionese Liberation Army, wer auch immer das war. Und, äh, ja, sie wurde dazu gebracht, äh, quasi ein Symbol für Widerstand zu werden. Ihr wurde diese Ideologie eingehämmert und äh, ich schaue gerade, hat die noch irgendwas getan? Ähm, also auf jeden Fall, es gab eine Menge ähm, Berichte über sie im Fernsehen, es gab Bilder von ihr mit Waffen als äh, starke Frauenfigur und äh, äh, ja Symbol des Widerstands, äh, also auch mit äh, Schusswaffe und äh, es ging darum, Cops zu erschießen, und sie war eine große Inspiration für Brenda Spencer, die auch sehr oft davon erzählt hat, dass sie gerne Cops töten möchte. Also da war dieser revolutionäre Aspekt, und man hat sich hier eben Patty Hearst bei ihr als Vorsp- Vorbild genommen, nicht Vorspiel. Und ja, also die genauen Gründe für die Tat bei ihr sind ja nicht bekannt, wie es letzten Endes dazu kam. Die Waffen wurden ihr ja von ihrem Vater geschenkt, obwohl sie sich eigentlich ein Radio gewünscht hatte. Aber okay. sie weist auch Anzeichen von malinem Narzissmus auf, äh, mhm. Gewalt gegenüber Tieren, ähm, so typische Anzeichen für äh, ja, jugendliche Psychopathie, also Frühwarnzeichen. Und ja. äh, eines Tages ist sie halt aufgestanden und hat gesagt, so, heute gehe ich mal mit meiner Waffe ans Fenster und schieße auf die Schule, also die Grundschule auf der anderen Straßenseite. Sie hat ja nicht mal auf ihre eigene Schule geschossen. Dabei hat sie, äh, es war Sommer 1974, das waren äh, acht Schüler hat sie verletzt. Äh, es gab zwei Tote, einen Lehrer und einen Hausmeister. Und äh, sie ist äh, sehr bekannt geworden, denn äh, ein Reporter von einer örtlichen Zeitung hat bei ihr angerufen, denn er hat nur gehört, oh, da gibt's Schüsse, ich rufe jetzt einfach mal jeden in diesem scheiß äh, Umfeld der Schule an, ob er irgendwas weiß. Und die erste Adresse war halt das Haus genau gegenüber der Schule. Und sie ist rangegangen und hat halt äh, diesen sehr prägnanten Satz gesagt auf die Frage, warum sie das tut. I don't like Mondays. This lightens up the day. Und äh, Davon hat dann später Bob Geldorf erfahren, ein irischer Musiker und Frontman der Boomtown Rats. Und äh, darauf basierend entstand dann das Lied I Don't Like Mondays, das man heutzutage immer noch gerne im Radio rauf- und runter hört, besonders an ja. den Tagen.
0: Und ich habe das witzigerweise auch erst verstanden, was in dem Lied quasi thematisiert wird, nachdem du mir das auf Twitter geschrieben hast. <lacht> ich habe das vorher nie gecheckt. Ich hab immer gesagt, oh, I don't like money. <lacht> Dann, ja. Ach The du Silic- scheiße.
1: The silicon chip inside her head yeah. is switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home.
2: Ja, noch ein, noch ein gruselig, Punkt. ey. Noch ein Punkt, bei dem du ins Raster passt. Ja.
0: <lacht> ja, ein anderer Aspekt, den ich vielleicht nochmal ins Spiel bringen wollte ist das Thema Psychopharmaka. Ne? Weil das äh, wird auch immer gerne rangezogen. Soloft und Lobo. Exper- da bin ich auch Experte drin. Also <lacht> leider wird das halt auch immer so von der Community, die so aus meiner Richtung kommt, gerne rangezogen. Ne? Ja, die Psychopharmaka sind schuld. Ne? Das hat ja nichts mit den Waffen zu tun, sondern der war ja, der hat ja Psychopharmaka genommen und bla.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist eher, wenn er die äh, Psychopharmaka ganz plötzlich absetzt.
0: Ja, das, das kann könnte, passieren.
2: gefährlich werden, ja. Genau, oder auch bei der, bei der
0: Erstmedikation, äh, wenn man halt anfängt, diese Psychopharmakation. Der zu
2: nehmen. So
0: Genau, da gibt es halt schon, sag ich mal, ne, Tendenzen, die halt dann Gewalt oder auch Suizidgedanken auslösen können.
2: Ähm, dazu, muss man, dazu muss man, ich erkläre das nur ganz kurz man muss den Wirkstoff im Blut anreichern und bei Depressiven kommt es dann zu einer Überschneidung von Motivation und Depression. Das heißt, man ist man ist schwer depress man, man ist in seiner Depression hat aber die Motivation Dinge zu tun bzw seine Depression nachzugehen, wie zum Beispiel sich zu suizidieren, selbst zu verletzen oder ähnlich. Hm.
0: Genau und ähm ja, das ist natürlich auch immer so eine einfache Erklärung, warum dann solche Taten eventuell passieren. Auslöser Psychopharmaka, ähm, da ist ja ist die Ansicht sehr ambivalent. Ich tendiere eher dazu, dass es halt ähm, damit nicht unbedingt immer was zu tun hat, in Einzelfällen wahrscheinlich vielleicht schon, ne? gerade so bei Suiziden eventuell, die dann auch zu einem erweiterten Suizid werden können. Aber ich glaube generell ähm, ist das so ein, nicht so, so ein großes Thema, wie das halt immer so einfach behauptet wird. Ne? Die äh, Frau Bannenberg, die hat nämlich dazu auch so ein bisschen geforscht und hat halt herausgefunden, dass halt na, die Mehrzahl der jungen Amoktäter speziell, also die, die wir eher eigentlich so trachten, ähm, zur Tatzeit halt, halt ähm, weder Alkohol, Drogen oder Medikamente nehmen, einfach weil sie halt diese, diese Tat auch besonders erleben wollen. Ne? Also die ne? möchten halt frei von, von irgendwelchen Mitteln sein, die sie halt im, im Geist einschränken, um einfach die Tat wirklich besonders zu erleben. Und deswegen wird da halt auch nichts konsumiert, also keine Drogen, kein Alkohol und eben auch so ähm, Psychopharmaka nicht. Ne? Also das ist halt so die die Mehrzahl der Fälle, wo es so ist. Und deswegen, das möchte ich einfach nur noch mal so rausstellen. Also diese einfache Antwort, ja, das liegt an dem Psychopharmaka, die die ja nehmen. Das ist halt auch zu kurz gedacht.
2: Ja, Also mhm. es kann auf jeden Fall einen Einfluss haben. Also ich hatte jetzt vor ein, einigen Wochen den Fall, dass ich ähm, keine, also nicht schnell genug Nachschub äh, besorgen konnte. Dann bin ich halt wirklich in ein, in ein sehr tiefes Loch gefallen. Also das ist man kann nicht in Worte fassen, in was für eine Depression einen das stürzen kann. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass wenn man sie kurzfristig absetzt, hast du halt auch diese Motivationsphase nicht. Also du bist nicht in der Lage, irgendwas zu tun, wenn du halt schwere mhm. Depressionen hast. Äh, was nimmst du? Zitalopram oder? Äh, nee, ich nehme äh, Venlafaxin. Ah, okay. Citalopram ist, ähm, äh, ein Downer. Äh, Venlafaxin hat noch ein Upper mit drin. Ah, okay weil ich äh, bin bipolar und deswegen brauche ich beides.
0: Ja, dann haben wir hier jedenfalls jemanden dabei, der hier äh, quasi fachkundig was dazu ja. sagen kann. Ja. Ja also
2: man äh, also man fällt in eine lähmende Depression. Mhm. Bei der Ladephase wiederum ist halt wie gesagt äh, die Motivation da, auch die depressiven Gefühle und dann kann es halt zu Aktionen kommen.
3: Mhm. Ja, ich hatte mal einen Bekannten,
2: der hat
0: halt wirklich so Angststörungen gehabt, ne? Also der konnte ja. nicht rausgehen, ähm, ist teilweise ist rausgegangen einkaufen und dann einfach umgefallen mit so Panikattacken.
3: Mhm.
0: Und äh, dem hat halt Citalopram sehr gut geholfen.
2: Ja, richtig. Mhm. Äh, das er ja. auch äh, Antipsychotik.
0: Genau, also
2: der mhm. hat das halt bekommen und
0: danach war wirklich also sofort Ende, alles wieder gut quasi, ne? mhm. Und es ist halt wirklich so, dass das, das, das menschliche Gehirn ist ja manchmal ein bisschen komisch
2: man muss halt äh, man muss sich dann halt auch so ein bisschen kennen ne also äh, ich nehme das halt auch nicht äh, nicht erst seit gestern also mhm. man muss sich halt ein bisschen kennen ich habe mein Do- meine Dosierung passe ich halt auch immer an je nachdem Es kann halt passieren dass halt du Adrenalinschübe bekommst wie als würdest du Achterbahn fahren und im nächsten Moment fühlst du dich als wärst du vollgefressen äh, das ist mhm. der Wechsel von äh, Noradrenalin und Serotonin mhm. und ähm, ne, Ne, man muss sich halt auch, auch ein bisschen Eigenverantwortung dafür übernehmen, dass man sich rein pfeift ja, und dann halt auf den Nenner kommen, dass man für sich und dann die Umwelt verträglich ist. Das ist ja das Ziel. Und ähm, absu- also die Medikamente von heute auf morgen abzusetzen, absolut unverantwortlich. Also wer ja. daraufhin irgend- irgendwas macht, der ist es, äh, der ist meiner Meinung nach verantwortlich zu machen.
0: Ja, aber wie gesagt, bei den, bei den Amok-Taten spielt es halt nicht so eine große Rolle, weil viele der Amok-Täter das eben gar nicht machen.
3: Hm.
1: Von Weiß dem Aspekt wird ähm, aus. <lacht> Wollt nicht dazwischen, grätschen.
2: Kein Problem. Hallo, äh. Morty.
1: Also, äh, was wolltest du sagen, bevor ich deinen Gedanken unterbreche?
0: Äh, ich wollte halt nur sagen, dass es halt eben... Ja, also weil bei der mehrheitlichen Anzahl der Amoktäter eben keine Medikation gibt, keine ähm, ja, keine kein Drogenkonsum, kein Alkoholkonsum während der Tat, vor der Tat und das ist halt eben nicht unbedingt so eine große Rolle spielt, wie halt gerne behauptet
2: wird. Und wenn also, es dann tatsächlich eine Medikation gab, äh, Columbine, äh, einer der Täter äh, unter äh, Medikation gestanden, dann hat schon Lovox und Soloft oder so hießen
1: ja. die, das war Eric Harris.
2: Ja. Also ja. der war dann halt, also, da, also das schießt einen halt tatsächlich ins Nirvana. Da mhm. kann ich auch ein Lied von
1: <lacht> Ja, ähm, ein Fall, der in in dem Aspekt und in mehreren anderen heraussticht, äh, ist dieses Jahr im Mai passiert. in, da muss ich nochmal kurz äh, gucken, äh, an der STEM School Highland Ranch, äh, Ah, oh, wie hieß die Stadtnummer? Äh, in der Nähe von Denver, also nicht unweit von Littleton, Colorado, wo Columbine stattgefunden hat. Äh, sogar fast äh, 20 Jahre nach Columbine. Äh, da gab es ähm, Devin Erickson und Maya Elizabeth McKinney bzw. Alec McKinney, der mir bekannt, äh, sowe- soweit mir bekannt, erste Transgender-Armogläufer. Oha. Ja. In dem, was mich gewundert hat, dass man in Deutschland nichts von dem Fall gehört hat, denn 20, also fast genau 20 Jahre nach Columbine, keine 20 Meilen entfernt von dem Ort, wo Columbine stattgefunden hat, ein weiterer Armoglauf, aber darüber wird nicht geredet, vor allem mit so einer besonderen Ausnahme wie ja, einer äh, weiblichen Person, die im Begriff ist, äh, männlich zu werden. Äh, gut, es gab einen Toten, acht Verletzte. Ähm, Kendrick Ray Castillo ist dabei gestorben. Ähm, also, dass der eine Tote, ein anderer, Brandon Bialy, mit dem zusammen hat er einen der äh, Täter überwältigt. Dabei ist äh, Castillo gestorben. Äh, und ein, der andere Täter, hier in dem Artikel, den ich gerade vor Augen habe, von CNN, wird nicht näher genannt, äh, wer von wem hier ausgeschaltet wurde, aber der andere wurde äh, von einem Wachmann äh, festgenommen, also einem privaten äh, Sicherheitsdienst, der dort vor ja. Ort war. Und äh, laut dem Bericht äh, sollen, oder besser gesagt laut eigener Aussage vor Gericht, äh, sollen beide vor der Tat Kokain genommen haben. Wahrscheinlich, um sich dafür anzustacheln oder anzuheizen. Oder statt sich den Mut anzutrinken, halt einen Schub zu kriegen, mit dem sie das dann durchziehen.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Wobei das eigentlich eher untypisch ist. ne
1: Deswegen finde ich den Fall auch so faszinierend. Es gibt so viele Aspekte, die untypisch daran sind.
0: Ja, das stimmt. Einmal natürlich diese Transgender-Geschichte. Und dann eben auch der äh, Konsum von Drogen, um sich da quasi zu enthemmen. Ne? Wobei das eben, wie gesagt, ja gar nicht typisch ist, ne, sich zu enthemmen. Im Normalfall
3: sondern,
2: ja, im, gut, im ach, auf reicht ja die äh, psychologische Vorbereitung darauf. Hm. also ja. ne, genau. Die lange Planungszeit und das... Äh, halt jegliche Aktionen, die da, die dazu dienen, sich zu enthemmen bis zu der Tat hin.
3: Ja.
1: Ja. Übrigens laut eigener Aussage... Äh, habe Brenda Ann Spencer auch LSD im Blut während ihrer Tat gehabt. Äh, Gut, ist unglaubwürdig, denn sie hat das erst bei, äh, nach Jahrzehnten im Gefängnis erwähnt und gemeint, damals hätten sich alle gegen sie verschworen, um die Bluttests äh, zu verfälschen und sowas. Äh, Also auch sehr glaubwürdig natürlich (lacht) mit der Vorgeschichte. (lacht) Aber gut, sie hat auch erzählt, ihr Vater hätte sie infestuös äh, bis zum 14. Jahr in seinem Bett schlafen lassen oder gezwungen dort zu schlafen. Und ja, also äh, bei ihr kommt auch wieder dieser äh, narzisstische Aspekt durch. Äh, nie ist man selber schuld, immer sind es die anderen und es fallen einem teilweise auch immer neue Lügengeschichten ein. und mhm.
2: Ja, die halt, um sich halt, um die, um die eigene, also die Realität quasi anzupassen.
3: Ja.
0: Ja, das ist ja natürlich wieder so ein klassisches narzisstisches Verhalten, ne? Mhm. Äh, ich, ich bin schuld, die anderen sind schuld. Ne? Klassiker. Und äh, ja, weiß man halt nicht, was man davon halten soll. So, ne?
3: mhm. ist, das jetzt
2: eine, ist das jetzt eine Schutzbehauptung wieder oder will sie das, mhm. hat sich das selber eingeredet? Das ist ja auch noch, ne? Wenn du es, dir nur oft, wenn du es mhm. halt nur oft genug erzählst, wird es halt zu deiner Lebensrealität. Das, ja, das, man ja kenn, das kennt man ja irgendwo her. Ja. <lacht>
0: <lacht> nicht schon wieder. <lacht> Nein, nicht schon wieder. Deswegen habe
2: ich äh, keine konkreten Details genannt. Ja. Grüße gehen raus an Affenkeks. Ich hoffe, er kommt bald aus dem, Ge- äh, aus dem äh, Krankenhaus. Er ja. ist ja offensichtlich schwer verprügelt worden. <lacht> ah. Dorian, Gefängnis. Details natürlich mit EI. <lacht>
1: <lacht> Und noch eine besondere Sache an dem Fall ist ja äh, Zweitäter. Das kommt auch nicht häufig vor.
0: Stimmt, das ist auch sehr selten. Äh, das ist auch das ist ein gutes Stichwort, da wollte ich nämlich gerade auch schon mal was zu so sagen. Ähm, es gibt wirklich wenig Fälle, wo es zwei gab, ähm, in Deutschland allerdings auch so ein paar Taten, da gibt es auch in dem Dokument von äh, Frau Brandenberg so ein paar Aufzählungen, Und da sind wirklich eben von äh, 14 Taten, die da so, ne, so das ist ein Bereich, die reinfallen, ne? natürlich nicht alle Taten davon ähm, mhm sind so klassische Amok-Taten, sondern es geht eher so um Mehrfachtötungen. Und da sind von 14 Taten tatsächlich nur zwei Taten, wo eben mehrere, also zwei Täter halt in, in den Fällen halt aktiv wurden. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine andere andere Ebene, weil natürlich, wenn du halt zwei Täter hast, die quasi eine ähnliche Störung haben, ja, ähm, sich dann quasi gegenseitig noch bestärken. Ne? Das heißt, vielleicht wäre der Einzeltäter vielleicht gar nicht dazu gekommen, auf diese Idee halt, ähm, so eine Tat zu begehen, sondern da kommen wirklich zwei Persönlichkeiten zusammen, die sich dann quasi gegenseitig bestärken. Ja, und das ist, also glaube ich, wirklich was sehr Seltenes, aber das äh, ist nochmal so ein anderer Aspekt.
2: Quasi kind. die Folie a die äh, sich mit ihrer, äh, mit ihrer Störung gegenseitig äh, anstecken, quasi und äh, auch hoch, hochschaukeln. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, das
0: war auch bei, ähm, äh, bei Columbine so, so ein bisschen, glaube ich, ging das auch in diese Richtung. Also ich ja, glaube, man.
3: Auch, ja.
0: Dass man halt, wenn halt die, die nicht zusammengefunden hätten, wäre das vielleicht nicht passiert.
2: Äh, ja, man sagt ja auch, dass der eine eher der, die treibende Kraft dahinter war und der andere mehr so der Schützer, große Bruderinstinkt oder sowas in der Art. Mhm, genau, also einer war so der
0: aktive Part und der ja, andere ja genau. so der passive, ja. ja. Also Kennt man ja auch von, von Serientätern, das ist ja auch relativ se- selten bei Serientätern, aber das gibt es halt auch, dass eben halt gemeinschaftliche Morde zu zweit stattfinden oder so und da ist es meistens auch so, dass es halt einen ähm, aktiven Part und einen passiven Part gibt und äh, teilweise auch ähm, ein Part dann nicht unbedingt männlich ist, sondern vielleicht auch weiblich, also der passive Part. Ähm, ja. ne, das sind halt so ganz seltene
2: Fälle dann. Ja, das passiert hin und wieder mal, dass, äh, dass, es, äh, halt, dass halt genau die richtigen Leute zusammenfinden im negativen Sinn.
1: Ja, Columbine als bekanntes äh, bekanntestes Beispiel äh, interessant finde ich auch einen Fall aus äh, Jonesboro, Arkansas äh, von 1998 beteiligt waren Mitchell Johnson und Andrew Golden, äh, beide waren damals 11 und 13 Jahre alt, das sind somit unter die jüngsten Amok-Täter, die mir bekannt sind das auch eine total verrückte Geschichte äh, vor allem, es wirkt so surreal, wenn du so junge Leute hast, die Gewaltverbrechen vergehen und äh, begehen, und dann liest du in dieser ernsten Abhandlung darüber, dass äh, die beiden in ihrer kindlichen Naivität äh, einen Wagen gepackt hatten voller Campingsachen. Die wollten äh, ein paar Wochen einfach in den Wald fahren, in Camouflage und so weiter, da zählten und dann wieder zurückkommen in die Stadt, weil sie glaubten, dann hätte man ihnen ja alles vergeben und vergessen. Also, Meine Güte. Ja. Und äh, da das Thema geht, auch...
2: Das ist natürlich, äh, das ist natürlich schon fast an äh, Realität, also wirklich Realitätsverlust. Utopisch. Was dann halt, was dann halt schon wirklich in Richtung äh, Psychose geht. Ne?
1: Ja, absolut utopisch. Und äh, zwei andere Fälle, äh, da wir gerade das Thema hatten, dass... Äh, Böses zusammenkommt, Ähm, Michael Carneal, ähm, auch irgendwann in den 90ern. äh, Er war Teil einer, ja, tatsächlich Satanistengruppe, die im Verdacht steht, ihn dazu motiviert zu haben, das getan zu haben. Und äh, auch im Fall von äh, Luke Woodham scheint es eine Person hinten dran zu geben, einen nahen Freund, der ihn dazu motiviert hat also Fast nennt das in seinem Buch Violence Coaching also eine ältere Person oder eine Gruppe äh, von Personen, die äh, den letztendlichen Amoktäter äh, dazu motiviert und als Proxy für ihre eigenen Fantasien verwendet
0: ja. und Da gibt es doch auch einen ganz bekannten Fall äh, wo ein älterer Mann ähm, quasi einen Jungen ähm, motiviert hat, quasi hinten aus seinem Kofferraum ah, aus, ja, äh, die Leute äh, zu erschießen. Der DC Sniper war das. Genau,
2: ich. ja, DC ja. Sniper.
0: Ja, das ist auch so ein ganz bekannter Fall, wo, wo eben wirklich ein älterer, ähm, quasi einen Jüngeren dazu motiviert hat, dann eben da. Das, solche war, Taten
2: zu das war ein äh, Armoklauf über Tage mit ja. äh, sehr vielen Opfern und. Mhm. Hat auch ja, die ein riesiges hatten, äh, mediales Aufmerksamkeit ja. erfahren. Ich weiß ja, nicht, ob hint- ich als Kind vom dem Fernseh stand und das gesehen habe.
0: Ja, die hatten hinten in den Kofferraum so ein, so ein Fensterchen reingeschnitten, wo der dann rausgeschossen hat. Okay. Ja, und äh, der Ältere ist dann halt rumgefahren und hat dann quasi so Ziele angesagt. Ne? Und dann, ja, also wirklich auch ganz, ganz skurril.
3: Ja,
2: aber also das ist dann genau diese Art von übergreifender äh, äh, psychischer Störung. Ja. ja.
1: Dass man dann am Ende jemanden hat, also auf jemanden trifft, der sehr manipulativ ist und äh, der halt in einem ein Werkzeug erkennt. Ja, das ist dann so also
2: dieses, dieses, dieses äh, klassische Psychopath, Soziopath. Hm? Wenn die aufeinandertreffen, ist der Soziopath immer komplett aufgeschmissen, weil er mit einem Emotionen nicht viel anfangen kann. Und der Psychopath halt ein sehr guter Manipulator von äh, Emotionen ist und den dann halt zu Dingen bringen kann, die der sich selbst nicht hätte vorstellen können.
3: Hm. Da
2: fällt mir gerade
0: ein, äh, äh, mach doch mal eine Folge über Serientäter und lad doch mal Care ein. Oh ja. Das das wäre cool. Das wäre so cool. (lacht) Weil ja, ich glaube, so, hier fundiertes Wissen ja. aufhören, nicht mehr <lacht> ja. Nee, weil er, hat, er macht ja auch so eine Serie, wo er halt schon immer so Serientäter oh, ja. mal vorstellt und so, ne? Und ähm, er ist ja, ja auch ich gern
2: seit 2014.
0: Ja, ich auch, also das habe ich wirklich, da habe ich glaube ich alle von gesehen, ne? weil ich das auch. war auch wirklich extrem gut gemacht und das ja. finde ich ja so und so interessant. Und er ist natürlich jemand, der vielleicht auch was dazu sagen könnte von von dem fachlichen Aspekt ja mal, ja. Ne? weil wir jetzt ja im Grunde nur so Laienwissen über Recherchen halt hier in den Raum werfen. Ja. Aber er könnte halt da wirklich, glaube ich, nochmal mal Erkenntnis beitragen. Und das ja. das wäre cool. Also,
2: da so. könnten wir tatsächlich noch mal kurz auf das Thema zurückkommen, das wir gerade besprechen. Hm. Hm? Ja. Anfrage geht raus.
1: Ja, gerne. Ach. Da fällt mir ein, wir sind ja noch gar nicht äh, dazu gekommen zu erzählen, wie es denn zu diesem Podcast denn nun kam.
2: Ah ja, ja da aber, bin ich wieder raus. Ich höre euch zu. Erzählt mir mal.
1: (lacht) Ja, also je nachdem, wie man es nimmt, die Geschichte hat äh, zwei Anfänge genommen, die dann irgendwann sich überkreuzt haben und zu uns geführt sind, wenn man so will. Äh, Zum einen, es gab da die äh, beiden... Anschläge innerhalb von 13 Stunden Anfang des Monats, ich glaube der 8. August, in äh, Dayton und äh, El Paso, Texas. Äh, Das eine war äh, jemand, der offenbar äh, ein sehr weit rechts eingestellter Terrorist, der andere war ein Antifa-Sympathisant, beide haben eine Bar niedergeschossen, also getrennt voneinander. Der eine hat eine Bar niedergeschossen, der andere einen Wallmarkt und äh, in Reaktion darauf hat Donald Trump dann ein Video dazu gemacht, äh, indem er natürlich auf äh, Videospiele eingedroschen hat. Äh, hast du das gesehen? Ich? Nee. <lacht> ich auch ja, äh, Ich habe es mir heute angesehen und äh, das war dann jedenfalls... Äh, Einer der Gründe, warum äh, Vic, besser bekannt als Iblali, angefangen hat, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da dadurch die gesamte Killerspiel-Debatte wieder aufgekommen ist. Und er grindet politisch ja schon ein bisschen mehr seit äh, einer Weile auf Twitter rum. Und der andere Punkt, wo es dann angefangen hat, wo dann auch wir ins Spiel gekommen sind, war diese True-Fruits-Kampagne. Er hat etwas dazu geschrieben, ähm... Kannst du dich noch ungefähr an den Wortlaut erinnern von dem Kommentar? An
0: den äh, den Wortlaut nicht und der Wortlaut ist ja leider mittlerweile auch gelöscht. (lacht) Warum?
1: Dazu kommen wir gleich.
0: ähm, Aber die Aussage war halt, dass im Grunde edgy Werbung halt Rassismus befeuert.
1: Menschenverachtenden Rassismus.
0: Ja, genau. Menschenverachtenden Rassismus halt befeuert. Also wenn du halt irgendwie so ähm, Werbung machst, die halt ja, so ein bisschen auf Provokation ausgelegt ist, so, ähm, ich weiß nicht, was sie da so für Werbung hatten, irgendwie so, äh, keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls war halt so, die Kernaussage von seinem Tweet war halt so, das befeuert halt Rassismus. Ja? Das und, primet äh, einen. Ja, genau, und das, das ist ja äh, totaler Unsinn, ne? Genauso wenig, und das war ja, das war ja im Grunde so das, ja. was für mich so ein bisschen auch der Aufhänger war, darauf zu reagieren, weil er hat halt, kurz vorher dieses Video veröffentlicht, ne, wo er quasi sagt, Killerspiele ähm, machen keine Amokläufer. Ne, und äh, auf der anderen Seite schreibt er aber, ähm, dass irg- irgendwelche äh, edgy Werbung, Werbung halt irgendwie Rassismus befeuert. Ne, und das passt halt nicht mhm. zusammen. Das ist halt total unlogisch, das zu behaupten. Ne? Und wenn man das halt miteinander in Zusammenhang bring- bringt, ist es natürlich noch unlogischer.
2: Welche, welche, äh, welche Werbung war das? Da kamen ja jetzt
3: in letzter Zeit ein bisschen mehrere, die oh. geärgert haben.
1: Ich glaube, das Keine war ein Mann. Bild mit mehreren Werbungen von denen ja, halt. ja. Ah, okay. Auch dieses ja, so. Bild mit dem äh, aus Sonnencreme gemalten Penis auf dem Rücken der Frau.
2: Das fand ich ja äh.
3: komplett super, ne? Ja. <lacht> ich muss sagen, ich
1: habe mich <lacht> kaputt gelacht über die Werbung. Und ich finde find's geil, dass True Fruits nicht sagt, oh, wir entschuldigen uns, sondern hey, versteht mal Spaß. Ja. <lacht> ich ja. würde das Zeug fast trinken bei der Werbung, aber. Das mache
2: ich, mach ich tatsächlich sogar regelmäßig. <lacht> Ja, das, äh, wirkt das, auch, das ist auch gut für die Haut und das wirkt auch von
1: innen. So, vielleicht Pink, sollte ich äh, dem Saft noch lecker. eine Chance geben.
2: Das Pinke <lacht> ist voll super, Empfehlung geht raus. <lacht> ja, und, äh, Hashtag
1: nicht gesponsert.
2: Genau. Ja, wir wir haben nur Sympathien wegen der ausgezeichneten <lacht> Werbung. <lacht> ja. Und vor allem die Texte auf den Flaschen sind Gold wert.
1: Oh ja. Ja, und ich habe ja. dann äh, den Kommentar von dir gesehen, habe mich gefragt, oh, worum geht es denn? Dann habe ich... Äh, gelesen, wie das angefangen hat, habe gesehen, was äh, Vic geschrieben hat und habe dann auch mal dazu geschrieben, ähm, dass, weil ich schaue den Kerl wirklich äh, seit sechs Jahren. Also nix, nicht alles von ihm, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder schaue ich rein. So Seit er vor einem Jahr mit Gaming mehr angefangen hat, bin ich da ein bisschen mehr raus, weil das, äh, auch wenn, ich, äh, wenn es ein paar Spiele gibt, die ich sehr intensiv spiele, äh, die Spiele, mit denen er sich beschäftigt, Mario und so weiter, halt nicht so mein Fall sind. Äh, früher schon, heute nicht mehr so. Äh, und ich habe ihm dann drunter geschrieben, hey, ich bin, äh, ich verfolge seit sechs Jahren, was du tust, aber was du hier gerade von dir gibst, ist, äh, auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist und du das für edel und beschützend gegenüber äh, Leuten hältst, äh, es ist in Wahrheit nur herablassend, denn äh, die Haltung, äh, die man damit ja unbewusst an den Tag legt, auch mit der Idee, äh, Killerspiele machen Amokläufer, ist, dass Menschen äh, sich äh, so leicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lassen, irgendwas zu tun. Und äh, seid dumme Schlafschafe. Ja. Dass, dass man ungefiltert von seiner Umwelt zum äh, bösen Monster geprimed wird und gar keine Selbstverantwortung hat für das, was man tut. Und unbedingt beschützt Selbstverantwort- werden muss durch härtere Regeln und so weiter. Und da dachte ich mir...
2: Selbstverantwortung ist ja so ein Ding im linken Narrativ. Also ja. Das linken. Also nein, ist es nicht. Ja. Die mögen das nicht.
1: Das habe ich ihm dann drunter geschrieben. Er hat was geantwortet. Ich weiß gerade nicht mehr was. Ich glaube, es sind davon noch Screenshots von mir auf Twitter die ich dann äh, gepostet hatte, weil da war mir aufgefallen, er hatte seinen ursprünglichen Kommentar gelöscht.
0: Ja, äh, irgendwas mit Calm Down und so. Ich habe ja,
1: Calm Down hat er geschrieben und äh, ich denke genau. mir, Junge, ich bin ruhig. Ich habe dir gerade eine ernste Kritik geschrieben und nicht gesagt, oh, Inshallah, du so, dich stich dich ab. Ja. Das, 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 das tue ich nicht. Das, Außer zumal, in meiner eigenen Familie natürlich. Privates. Zumal Es ist ja auch einfach wirklich
0: total bigot äh, zu sagen, ne, ähm, äh, hier Killerspiele äh, beeinflussen quasi die Leute nicht und da, das hat äh, daraus werden dann keine Amokläufer. Auf der anderen Seite zu sagen irgendwelche Piss-Werbung, ja, die wirklich harmlos ist im Grunde, ne, hm. da werden die Leute dann zu Rassisten oder ne. Also es
2: ist ja total unlogisch, ne? Also es ist, es ist ja eine Sache, sich äh, in eine Spielwelt zu begeben und sich auch darin zu verlieren und trotzdem eine Distanz dazu zu halten. Also ja. ne, welcher welcher Gamer hat nicht schon mal seine Tastatur zerklopft? Ja. Aber <lacht> passiert halt schon mal, ne? Dass man halt da auch Emotionen dran auslässt, vor allem auslässt. Ne, nicht aufbaut, sondern tatsächlich auch abbaut. Also äh, das geht dann so auf das Spiel und hinterher, unterhältst du dich mit deinen mit deinen Dudes, mit denen du da gespielt hast, und sagst so, boah, Alter, ich war hab, soll, muss mal wieder gucken, dass ich ein bisschen weniger emotional an die Sache rangehe, ne?
3: Mhm.
2: Im besten Fall. Also ich habe hier äh, einen Nachbarsjunge, der der wohnt eins drüber, und der schreit ungelogen seinen Rechner an. Das ist unglaublich. Ich glaube, der spielt Fortnite. Fortnite <lacht> <lacht> <Ja>, <allem. lacht> äh, ist voll das Killerspiel. <lacht> ja, der, wurde ja auch schon behauptet, ja. ne? Ich hab Aber, da auch äh,
1: so jemanden ja. im Haus, der gerne mal rumbrüllt bei Spielen.
2: Das ist ja auch grundsätzlich kein Problem, man sollte nur nicht das Fenster offen haben und äh, dann <lacht> in der ganzen Straße zu hören sein.
1: Das ist immer witzig, wenn Das ist immer <lacht> ja, witzig, oh wenn Lord. ich <lacht> wenn ich in meinem Zimmer sitze und das mithöre und äh, plötzlich du unterhältst dich auf Discord mit irgendwem, da kommt da aus dem Nachbarzimmer plötzlich Du scheiß uns oder man ist im Klo und hat das Badfenster offen und die Person hat auch ihr Zimmerfenster offen und dann hörst du das von draußen und ich denke mir nur so ja, die Nachbarn freuen sich auch
0: Ja, aber da sieht man ja schon, dass, dass halt so eine Werbung halt nochmal was komplett anderes ist als ja. vielleicht ein Spiel, wo man auch Emotionen rauslässt ja. Ich kann mich noch gut und bildhaft daran erinnern an diese ganzen blöden Blondinenwitze ne? Mhm Weißt du, und die haben uns auch alle nicht zu Sexisten gemacht. Ne? Was, 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 ja. was soll das denn? ey? Das ist halt ein blöder Witz. Ne? Und entweder man lacht darüber oder man lacht halt nicht drüber. Aber dass man halt irgendwie durch durch Witze sexistisch wird oder so, ne? oder durch Werbung, äh, keine Ahnung, fremdenfeindlich, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. ja
2: Das ist halt das ist aber halt auch so eine, so eine Sache, die sich halt auch erst entwickelt hat, quasi, dass dann hm. ne du, äh, dass es halt direkt zu einer ideologisches Ding ist, wenn du eine gewisse äh, Verhaltensweise an den Tag legst. Also ja. ich habe einen wirklich kranken Humor und in meinem Freundeskreis sind auch sind die meisten genauso. ne? Und wenn jetzt mhm. aber jemand sagt, ey komm, muss das sein, so dann ist das ja auch erstmal okay. Du musst, ja. ne, du musst es ja auch niemandem aufzwingen. Aber ich möchte ja. auch gerne nicht, äh, ich möchte nicht auch gerne äh, mich da auch ausleben können. Und da ist mir auch noch so eine Sache in den Kopf gekommen, ne, dass ähm, das Internet, das da jetzt so äh, ähm, quasi gesäubert wird von Leuten, die äh, irgendwie, weiß ich nicht, rassistische Witze lustig finden oder so, man muss ja sehen, dass die Leute, die äh, die rassistische Witze gemacht haben, eigentlich viel früher da war und da, äh, waren und dann erst die Mehrheit ins Internet geströmt ist und sich auf einmal darüber schockiert hat.
0: Ja, und? und du musst also natürlich bedenken... Internet
2: war Krebs.
0: Nein, du musst aber auch bedenken, diesen 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 schwarzen Humor, den gibt es doch schon ewig. Ja. Ne? Ja. Und den finden die Linken auch immer total lustig, wenn halt Monty Pythons Flying Circus davor steht. Ne?
1: Ja. Oder Blazing Saddles von Mel Brooks.
0: Oder, weißt du, so. Das finden die halt lustig, aber wenn du dann halt, sag ich mal, mit mit anderem schwarzen Humor konfrontiert, konfrontiert bist, dann ist es halt wieder total schlimm. Ne? Ja. Das verstehe ich nicht. Es gibt halt von Monty Pythons Flying Circus... Gibt's halt so eine Folge, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da gibt es dann so eine so eine Adeppen-Olympiade oder keine Ahnung. Und da geht es quasi darum in dem Sketch, ne, wer halt quasi zu, äh, zuletzt stirbt, ne? An seiner Blödheit, ne? Dann rennen die da irgendwie rum und kommen da. Also es ist wirklich richtig schwarz Humor, ne? Und es ist halt Monty Python, das finden irgendwie alle in Ordnung, aber wenn es halt im äh, Internet, sage ich mal, Paar, äh, irgendeine Werbung gibt ne, mit dem, einem Penis auf der Schulter von einer <lacht> Frau, weißt du, dann ist es so, dann ist es so direkt, oh, oh Sexismus und so, ja. ne? Das ist doch so ein Bullshit. Dann ist ja, das, das ist gleich
1: furchtbare sexuelle Unterdrückung durch das Patriarchat.
2: Ja, das auch. Ich Man, muss auch sagen, Man muss aber auch sagen, dass wir als äh, als äh, 30-jährige auch doch das Vergnügen hatten uns ein ein äh, Weltbild äh, zu erarbeiten, das nicht ideologisch geprägt gewesen ist. Weil wir sind ja, ja auch tatsächlich noch rausgegangen, ne, und nicht abhängig von der Peer Group irgendwie, ne, der eine ist halt Punker gewesen, der andere Metaller, der andere halt gar nichts und da, da, trotzdem hat man ja zusammengestanden. ne? Es ist ja jetzt so eine Grüppchenbildung und du musst halt gucken, dass du ideologisch auf dem gleichen Stand bist ansonsten wirst Ja du und
0: Absolut, das, das kann ich total nachvollziehen, weil äh, ich bin 77 geboren,
2: also ja.
0: elf Jahre vor mir. Ja, also, aber ich habe das halt auch so erlebt. Ne? Du hast halt in den 80ern hast du halt auch schon so eine, extreme, so eine extreme Gruppenbildung gehabt, ne? Aber in den 90ern war das überhaupt nicht so. Also, ich bin halt in den 90ern eigentlich so aufgewachsen, so jugendlich gewesen quasi. Ja. Und da hast du das nicht gehabt. Da hast du halt irgendwie. Da war das irgendwie so, keine Ahnung, da war es halt so drauf und so drauf, aber da gab es nicht so diese krassen Gruppen, so wie ich bin jetzt hier Punker und äh, bla, das gab es so in den 90
2: ga- Das war nicht
1: alles, alles wie in den amerikanischen Highschool-Filmen, wo ja, hier ja. gab es die Sportler, da gab es die Cheerleader, ja, da gab es die Nerds, ähm, da gab es die Gruftis. Also also
2: also also Real Rap, das ist da wirklich so und auch immer noch, aber mhm. ähm, ist das, 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 das gab es immer. Und das wird es wahrscheinlich auch immer geben, dass die Jugendlichen sich untereinander äh, halt in Grüppchen aufteilen, egal womit sie sich jetzt äh, auch schmücken quasi. Früher waren es halt die Banker und die Mädler, heute sind es die, die äh, Tierschützer und die äh, weiß ich nicht was, ne? also, es ist, also es ist halt ein bisschen polit also wesentlich politischer geworden. Ja, Und dann, und dann kommt natürlich
0: noch hinzu, dass du mittlerweile ja diese Grüppchenbildung halt im Internet hast und da kannst du Leute einfach wegblocken. Mhm. Ja, genau. Das ging das halt früher nicht. Und Richtig.
1: das ist dann um, ja auch bei uns passiert, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ja, ja. Da, äh, ja, genau. ja wir Die waren dann ja noch bei. fertig. Die Geschichte danke, danke ganz ist Ja, das war äh, wunderbar. So, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir beide äh, mit ihm getwittert haben, habe ich gesehen, oh, äh, hier, sein Kommentar ist weg, als ich auf ihn geantwortet habe. Und plötzlich äh, war das zunächst mal das Schloss an seinem Kanal. Er hat eine Million Follower oder über eine Million.
0: Ich glaube 1,5 sogar, ne?
1: Auf jeden Fall scheiß viele. Dann Schloss vorne dran. <lacht> habe ich erst ja. mal geguckt, okay, was Was ist da los? Und da habe ich diesen Tweet von ihm gesehen. So, in den letzten Tagen war hier ziemlich rambazamba. Äh, habe ich, glaube ich, auch einen Screenshot gepostet, äh, weil Leute konnten das ja dann nicht mehr sehen, die ihm gefolgt sind. Und äh, er hat halt geschrieben, ja, die letzten Tage waren ziemlich stressig, äh, finde ich nervig hier, ich räume jetzt erstmal auf auf meinem Kanal. Ich habe keinen Bock, dass Leute alte Tweets von mir raussuchen und die gegen mich verwenden, Äh, was besonders in äh, Bezug auf äh, seine jüngsten Tweets äh, zur äh, Umweltagenda, sag ich mal, rausgekommen ist und dass er selbst sehr gerne reist und fliegt und jetzt vielleicht nicht so unbedingt in seinem Lebensstil acht gibt auf die Umwelt, was ihm Leute vorgehalten haben. Und dann hat er alles vor, ich glaube, dem 12. August einfach gelöscht an Tweets. Das habe ich dem noch gesehen. Vom 15., okay. Ja,
0: der erste Tweet äh, in seiner Timeline, ich, der ist ja auch dumm, ne? Also er hätte das Schloss wieder- mittlerweile wieder rausgemacht, ne? Das ja, heißt, ja. ich kann ja, wenn ich Inkognito-Browser anmache oder so oder mich nicht einlogge, kann ich seinen Scheiß ja lesen. Hm. So, der, Let- der erste Tweet in seiner neuen Timeline ist vom 15. August und er sagt, alle Tweets weg, wollte schon für Ewigkeiten so einen Restart wagen, hab's äh, ewig vor mir hingeschoben, möchte künftig eine Timeline, mit der ich einfach zufrieden bin und unter anderem uralte Tweets von mir entfernt haben, die man selbst heute noch gegen mich verwenden zu versucht. <lacht> ja. Der. der Witz war ja, wir haben ja gar nicht alte Tweets von ihm rausgekramt und nee. gesagt, ey, du, du fliegst ja voll viel durch die Gegend, sondern wir haben ja gesagt, guck mal, du hast gerade ein Video veröffentlicht, wo du äh, quasi sagst, Killerspiele erzeugen keine Amokläufer und stellt sich jetzt aber gerade äh, eine halbe Stunde später hin, also der Zeitabstand zwischen den beiden Spielen war wirklich sehr gering, mhm. äh, und, und sagst halt, hier Werbung, äh, edgy Werbung erzeugt Rassismus. Ne? Also das ist halt wirklich keine Ahnung, was ich, ich kann, ich weiß nicht, vielleicht ist Wick auch so ein kleiner Narzisst. Möglich.
2: Wie kommst du denn mir, auf sowas? Könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja. <lacht> ja. Jedenfalls, als, ja, ich,
1: das... als ich geguckt ja. habe, da war noch äh, ein paar ältere Tweets da bis äh, zum 12. Dann hat er wahrscheinlich mittlerweile auch die vorher gelöscht. Äh, Nehme ich ja. an. Er war hinterm Schloss. Ich habe halt äh, Screenshot von diesem Tweet gemacht, damit Leute wissen, aha. Jetzt ist hier Tabula Rasa auf seinem Kanal und 20 Minuten später war ich dann auch geblockt von ihm. Ja,
0: also ich bin auch geblockt halt. Habe ne? ja. ich ja wirklich. Habe nur zwei Tweets dazu geschrieben, also ich habe nicht, habe da jetzt war auch nicht ausfällig oder so. Ähm, vielleicht ein bisschen spitz finde ich, <lacht> ne? aber eigentlich nichts, was gerechtfertigt wird, geblockt zu werden, wobei mir das jetzt auch nicht wehtut. Ich habe äh, Im Gegensatz zu dir, Morty, habe ich ihn auch nicht verfolgt. Also ich habe ein Video von ihm gesehen, dann ging es irgendwie um den guten Regenlad, aber sonst (lacht) habe ich nie was von ihm geguckt.
1: (lacht) Also für mich ist das jetzt auch nicht äh, so eine hart emotionale Sache, weil ich habe schon, äh, wie gesagt, mich ein bisschen äh, zum einen distanziert, nachdem ich so ein paar Äußerungen von ihm mitbekommen habe, seit er angefangen hat, mehr ins Politische zu gehen, wo ich mir auch dachte, wie gesagt, bei dem gerade, hm, was hat der für ein Weltbild eigentlich? Dann hat er mit Gaming angefangen, das hat mich auch nicht mehr so stark interessiert und äh, also ich will auch nicht behaupten, dass wir beide da der Hauptgrund waren, warum er das gemacht hat, aber wahrscheinlich so der letzte Tropfen, der das äh, fast zum Überlaufen gebracht hat. Äh,
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob das der letzte Tropfen war, aber auf jeden Fall...
1: Also ich habe nachgeguckt, äh, soweit ich gesehen habe, gab es keine größeren Twitter-Battles mehr in diesem Zeitraum zwischen unseren Tweets und äh, dem Tabula Rasa.
0: Okay. Das, äh, Alblali, falls du das hier hörst, tut mir sehr leid.
1: <lacht> wir werden es nie wieder tun. Wieder <lacht> richtig, weil wir sind ja jetzt, jetzt,
2: jetzt, 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 jetzt werde ich ja. auch noch blockiert, weil ich darüber gelacht habe. Super. Ja. Wir wollten doch Ach, nur, dass du noch. mit uns redest. Nein. Ähm, Wer sind wir denn für dich? Sechs Jahre habe ich dich verfolgt und jetzt diese
1: Scheiße. <lacht> mein Fanboy-Herz, es bricht. Ich habe mir sogar einen Sound vorbereitet dafür. <lacht> Klirr. Danke ja, dafür, Iblali.
2: Ja, man muss aber halt auch sagen, und in letzter Zeit sehe ich das immer öfter, weil gerade halt die so der ein oder andere Influencer halt immer größer wird, die ähm, schnappen über. So ab einer gewissen hm. Reichweite, so tausend mhm. gleichzeitige Viewer jeden Tag, schnappen die komplett über. Dann hi- heißt es halt auf einmal, ja, ich brauche mich, äh, ich brauche mich nicht zu hinterfragen. Ich ich habe ja Ahnung davon. So. Und, ich würde äh, nicht
1: mal sagen, dass es eine bestimmte Größe ist. Also klar, das spielt ein bisschen mit, aber ich habe das bei ihm ja näher verfolgt und ich würde sagen, es ist halt so gelaufen, äh, bis vor der ganzen Artikel 13 Sache und dann mit Rezo hat er sich äh, politisch weitestgehend rausgehalten. Dann hat
2: da gesehen, dass das Ticks bringt,
1: ja? ja wahrscheinlich. Also ich denke, äh, viele große YouTuber haben sich einfach nicht für Politik interessiert oder haben es nicht öffentlich gemacht und haben dann mit Artikel 13 gemerkt, oh scheiße, das betrifft mich ja. Ich sollte doch äh, <lacht> politisch werden und haben dann damit angefangen, sich damit zu beschäftigen und Rezo war dann der Vorreiter, der gesagt hat, oh geil, äh, hier hat einer gemacht, einer hat sich getraut, äh, sich mit den Parteien anzulegen und ist relativ glimpflich davongekommen, sagen wir mal. Also, nicht irgendwie groß geschlachtet worden und hat alles verloren und Leute haben sich von ihm abgewandt, sondern wurden gefeiert und haben dann gesehen, hey, das funktioniert und dann entweder, ja, hey, geil, ich kann damit auch Klicks machen oder, hey, geil, ich kann mich das auch trauen und wollte das eigentlich schon immer und äh, was viele aber jetzt merken, ähm, es gibt Gegenwind, wenn du dich politisch äußerst. Vor allem auf Twitter. Da
2: ja, das sind, und das sind sie halt nicht gewöhnt, weil die tausend Leute im Chat ja. halt äh, eigentlich immer nur sagen, boah geil. Ja, bei Erzähl mir mehr, äh, Bruder.
1: Bei Alblali, ich. Bei Alblali würde ich sagen, ist es wirklich so. Er hat halt jahrelang sein Ding gemacht. Wenn er sich äh, zu irgendwelchen gesellschaftlichen, sozialen, politischen Themen mal geäußert hat, dann war das so die, ich sag mal, Standardmeinung, die du als Jugendlicher hast das haben dann alle abgefeiert und die meisten haben sich dafür dann auch nicht interessiert, weil hey, war nicht der Fokus von dem, was er macht, aber jetzt hat er damit auf Twitter angefangen und da sind halt auch Leute, die dann sagen, hey, ich sehe das anders, teilweise auch mit sehr berechtigten Gründen und er hat das halt, nehme ich mal an, nie mit so einer Vehemenz erfahren, dass Leute ihm da wirklich Paroli bieten und daher solche Reaktionen.
2: Ja, die haben sich ja vorher in ihrer eigenen Bubble bewegt und da kriegst du halt keine, keinen Widerspruch.
1: Ja. Yep.
2: Und äh, das, das, deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, halt, dass, die, dass da halt so ein paar Influencer gerade groß werden, die sich da halt auch äh, wirklich jenseits von Gut und Böse bewegen, was das angeht. Ne? Die sich dann halt auch nichts äh, nicht mehr, absolut nicht mehr kritikfähig sind. Hm? Und also. Ja,
0: was, ne? Das ist aber auch schwierig, damit umzugehen. Hm. Also mein Kanal ist jetzt ja nicht so groß. Aber aufgrund des Themas bekomme ich natürlich auch durchaus äh, Kommentare, wo man auch sagen könnte, boah, das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht lesen, weil das habe ich schon 5000 hm. Mal erklärt. Ja, gut. Ja. Ne? Und dann hast du natürlich gerne schon mal den Finger auf dem Blockbutton. Hm. Aber man, das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Ne? Also ja. du musst irgendwann die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist die einzige richtige Entscheidung, die man treffen kann, dass man wirklich sagt, ich blocke nichts.
3: Ne? Ja.
2: Wenn es mich halt abfackt, dann gehe ich halt nicht darauf ein. Hm. Ja, aber oder oder halt oder wenn es halt nicht unbedingt Morddrohungen oder also halt so.
0: Ja, gut. Also bei mir ist es halt so, was ich halt wegblocke, ist halt Werbung. Also wenn irgendwo so Werbung gemacht wird. <lacht> ja, irgendwo, logisch. Was ich, ja. <lacht> äh, was ich auch schon mal äh, blockiere, ist so Reichsbürgergeschwurbel.
2: Ja. Äh, also äh, meistens mache ich mich drüber lustig, aber manchmal sage ich auch, komm, verpiss dich. Ja. Mhm. Ja,
3: äh, Schwurbel ist sowieso
2: kommt. halt wieder so eine Sache, wo man... Ja. Ne, da, das ist halt äh, dieses, äh, du kannst dir sowieso nicht mehr helfen. wenn die so, so Oder die wenn Sachen du halt so Sachen hast,
0: die die so halt, ähm, ja, so Holocaust-Leugnung und sowas. Hm, ja. ne? Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Das, das ist, ist ja,
2: äh, zumal das ja auch illegal ist,
0: Ja, so. also da habe ich
2: keinen Bock drauf. So. Hm.
0: Das sind so Sachen, aber also wo man halt klar erkennt, okay, das ist jetzt ein Verstoß gegen den Gesetz oder so. ne
3: halt hm,
0: ja. also wirklich Spam oder sowas. Ne? Aber ansonsten blockiere ich halt nichts. Ne? Und da muss man dann halt mit leben. Also entweder macht man das halt dann und akzeptiert das ne? oder man schafft sich halt so eine, so eine Safe Space Bubble. Aber dann hat man halt natürlich das Problem, weil manchmal ist Kritik ja auch berechtigt und man kann ja auch was daraus lernen und was für sich daraus ziehen. Und ähm, das ist ja auch eine gute Geschichte. Ne? Ich war zum Beispiel früher auch wesentlich krasser drauf, was so, ähm, sage ich mal, Liberalität von Waffen angeht. Das hat sich auch ein bisschen verändert, weil ich halt über bestimmte Kritik eben auch, sage ich mal, nachvollziehen konnte, wie das vielleicht in der Öffentlichkeit anders ge- gesehen werden kann. Ja. Und man kann da auch was für sich raus lernen und dann auch abschätzen, okay, was ist denn ein sinnvolles Argument und was nicht? Ne? Mhm. Und weiß ich weiß nicht, ich finde es halt schade, dass dann gerade so große YouTuber wie Le Floyd oder äh, Albali jetzt halt, ne, dann da wirklich,
2: sage ich mal, mit Kritik ja, grad, ja. die gar nicht umgehen können. Ne? Ja, weil sie mhm. halt auch sehr ideolo- ideologisiert sind. Mhm.
1: Mhm. Damals, ja. als der kleine Let's Shoot noch von der Überzeugung war, er braucht eine Hellfire zur Selbstverteidigung.
2: Ja, nicht? Ich bin ja auch sehr, sehr liberal vom Denken her. Ne? Aber es gibt halt auch mhm. einfach Dinge, die reguliert werden müssen. <lacht> da beißt die, äh, beißt die Maus keinen Faden Ja, ja. so sehe ich das sag jetzt ich nicht. Ne?
0: Also äh, ich sag jetzt nicht dass unbedingt immer alles reguliert werden muss, sondern, ja. aber gibt du hast halt natürlich, Dinge. genau, du hast aber immer einen Anspruch an Utopie und an Wirklichkeit. Mhm. Und in meiner Utopie, die ich gerne leben würde, ne, wären solche Einschränkungen nicht notwendig.
2: Ja, ja natürlich, klar. Mhm. so
0: Aber in, in, in der Wirklichkeit ist es dann halt eben wieder anders. Ne? Da gibt es halt kaputte Menschen, ne und das ist auch wieder jetzt so, so ein, so ein Zurückkehren ein bisschen zum Thema Amok. Ja. ja wo man natürlich ganz klar sagen muss, es sollte nicht besonders einfach sein, für diese Waffen legal eine Waffe zu kaufen, äh, für diese Leute legal eine Waffe <lacht> ja. zu kaufen, so, ne? sondern das sollte halt so schwer wie möglich sein. Ne? Ja. Und äh, da sollte man gesetzesmäßig dann natürlich so abwägen, dass man halt jetzt sage ich mal die Leute, die sich an Gesetze halten, da nicht weitgehend einschränkt, hm. aber dass man eben halt auch Mechanismen schafft, dass halt sowas eben erkannt wird. Ne? Also auch. Ja, das
2: dass wenn du halt einmal einen Schein hast, dass wir dann nicht weiter massiv auf die, auf den auf die Nüsse gegangen wird. Ja,
0: genau. Aber das ist ja, ist ja genau hier so der Fall. Ne? Also bei mir ja. ist ja so, wenn du halt so ein Ding halt zu Hause hast, so ein so einen Schrank, der voll ist, oder auch nicht voll ist, so also eine reicht ja, dann wirst du ja regelmäßig überprüft. Ja. Und das finde ich jetzt persönlich auch gar nicht so schlimm. Ja, richtig. Halt, ne? Weil, solange also, ich das nicht bezahlen muss, ne, also nicht zum Beispiel nicht direkt, weil bezahlen müssen wir es letztendlich alle, weil es halt ja. über Steuern finanziert wird. Hm. Aber ähm, da ist das schon okay für mich. Ne? Um aber, da, aber das
2: werden ja, das werden ja Autofahrer auch und nicht jeder hat ein Auto. Also, ne? ja. <lacht> sind wir mal ehrlich an der Stelle.
0: Ich muss
1: sagen, ich bin auch äh, eigentlich großer Fan der Idee äh, des freien Marktes, also ein Markt, der sich selber reguliert, aber so. Das ist halt utopisch. Ja, in den äh, es gibt da äh, vom österreichischen Ökonomen äh, ich weiß ja nicht mehr den Vornamen, Schumpeter hieß der Mann, äh, die Idee des sogenannten Kronos-Effekt, äh, dass äh, in einem zu freien Markt fangen große Unternehmen an, äh, den Fortschritt des Marktes zu blockieren, wenn man ihnen zu viele Freiheit gibt. Und der eigentliche Sinn eines freien Marktes ist es ja, dass es zum einen diese Freiheit gibt, zum Beispiel, dass man sich äh, ja, nicht an einen Dienst einen Festen, ein Monopol binden muss, äh, dass es dadurch auch immer wieder Innovationen gibt. Aber äh, der Kronos-Effekt benannt eben nach äh, dem Titanen Kronos, dem vorausgesagt wurde, äh, eins seiner Kinder wird ihn töten und äh, deswegen hat er seine Kinder gefressen, bis halt ihm äh, der kleine Zeus entwischt ist. Äh, Oder doch, Zeus war es. Der ihn dann halt umgebracht hat. Ah. Und da sage ich halt auch okay, da da braucht es Regelungen, dass sowas eben nicht passiert, also dass man Regelungen braucht, um die Freiheit, die der Markt eigentlich bieten sollte, weiter zu erhalten.
2: Ja genau. Und das ist halt der, das ist halt die Gratwanderung, die man auch als äh, sehr liberaler Mensch äh, beschreiten muss. Dass mhm. halt immer, äh, dass der dass der Gesellschaft halt Instrumente zur Verfügung stehen, um halt auch geschützt zu sein. Ja, aber das Problem bei dieser Geschichte
0: ist natürlich, wir sind uns ja, sag ich mal, über diesen, über diese feine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, wir sind uns dessen ja bewusst. Mhm. Jetzt hast du aber einen Politikapparat an der Backe, dessen quasi einziger Selbstzweck es ist oder dessen einziges Handlungsinstrument es ist, immer mehr Regeln zu erlassen. Und das mhm. führt dann zu solchen Sachen wie Mietpreisbremse in Berlin, die dann total seltsame Ausprägungen halt ähm, herausbildet, wo halt eben Altbauten, die ja eigentlich total teuer sind, plötzlich voll billig sind. Und sowas halt, ne? Und das ist halt eben, das ist halt schwierig, ne? äh, Wir schwierig. sind ja kein. Schwierig, wie dich ja. halt sagen würde. Wir sind ja kein liberaler Staat, ne? Das muss man ja mal sagen. Also das das ist alles sehr, sehr reglementiert hier. Und ähm, es wird halt immer mehr, weil eben das einzige Handlungsinstrument zu sein scheint. Halt wir machen noch mehr Regeln, nicht wir machen mal äh, weniger Regeln. und das Wir überlegen gute. mal,
1: was an Regeln überhaupt noch sinnvoll ist und was sich vielleicht ja. überlebt hat, wie ja. äh, Beispiel Sultansbeleidigung als genau. Sondertatbestand.
0: Genau, oder halt so Sachen wie, keine Ahnung, Schaumweinsteuer.
2: <lacht> als
1: ob Deutschland je eine Steuer abschaffen würde.
3: Ja, das sieht man nee. jetzt beim Soli auch, ne? Also. also im Moment,
2: ja, der ist der ist ja fest eingeplant, da kannst du nichts mehr. Abgesehen davon, dass die Wirtschaft ja sowieso gerade äh, bisschen, äh, im Umbruch ist, so mal sehen. Hm. Da wird erstmal keine Steuererleichterung kommen.
3: Hm.
2: Da kam die, da kam die Nummer mit dem Fleisch halt sehr gelegen, weil äh, da kann dann nochmal irgendwo mit Rückendeckung von ähm, von lauten Massen, also lauten Minderheiten halt äh, nochmal Geld verdienen.
3: Hm.
1: Apropos Fleisch, das yeah. war bei Aiblale ja auch so eine Debatte und ein Punkt, den ich, falls er das hier hören sollte, ihm gerne erklären werde, warum sich Leute <lacht> darüber aufgeregt haben. Also. Apropos Fleisch. Ja, apropos Fleisch. <lacht> äh, er hat auf Twitter geschrieben, äh, Fleischkonsum 2019 komplett unnötig, meiner Meinung nach. Oder Achtung, Unpopular Opinion oder so irgendwas hat er geschrieben und dann kam es halt zu der Debatte, in der er gesagt hat, ja Leute sollten ihren Fleischkonsum zum Wohle der Umwelt ein bisschen reduzieren und Leute haben dann angefangen, äh, hier vor drei Tagen hast du dir erst einen komplett neuen Kühlschrank besorgt, äh, voll mit Monster Energy Dosen und du bist hier und da rumgeflogen, also du, äh, der Punkt war äh, dass er Wasser predigt und Wein trinkt letzten Endes und äh, Was mich halt so richtig hart gefickt hat, war seine Aussage, ja, ich habe privat äh, persönlich eine Grenze gezogen, wie weit ich bereit bin auf äh, persönlichen Wohlstand, äh, persönliches Vergnügen zu verzichten für die Umwelt und ich denke, äh, jeder sollte das auch mal tun.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich dachte mir, Junge, (lacht) Junge,
1: zum einen, äh, es klingt nach ja, äh, mein meine Umweltsünden sind gerechtfertigt, weil ich habe mich ja exakt dafür entschieden. Und das ist das, was er offenbar nicht zu verstehen scheint in dieser Logik. Was, wenn jeder das tut, aber zu demselben Ergebnis kommt, wie er aktuell lebt? Dann hat sich nichts verändert. Ja. Und das scheint er nicht zu begreifen.
2: Aber äh, letzten Endes ich hasse dieses Wort, aber
3: letzten Endes
2: wird da halt wieder alles auf, also auf gar keinen Fall auf dem Rücken von denen ausgetragen, die es sich leisten können. Das ja, müssen wir das auch ist noch mal. Es, genau. ja auch
0: Wenn wir halt wieder hinkommen zu dem Thema, dass Fleisch halt sehr teuer wird, so wie es ja schon mal war, also ja. Fleisch war lange Zeit ein Luxusgut, dann ist es halt so, dass es das eben auf dem Rücken der,
2: der Leute ausgetragen wird, die halt nicht so viel Geld verdienen.
3: Oder Flüge. Ja, genau. Dass man also, sich
2: vielleicht als äh, als normal, als also als Normalverdiener halt äh, einmal im Jahr einen Flug leisten kann, um, weil es nicht. Seine, es ist ja auch nicht nur, es ist, sind ja sind auch nicht nur Urlaubsflüge, ne? Es sind ja Verwandtenbesuche unter Umständen, keine Ahnung, ne? Ja. das fällt dann Leuten, die es sowieso schon äh, nicht, nicht ganz so leicht haben, obwohl sie Vollzeit arbeiten mit einer Mag- mit einer Steuer, die, äh, mit einer Besteuerung, die utopisch ist, ne? Das wollen wir auch mal sagen. Wir ne? mhm, ja, haben klar. ja schon die höchste Steuerlast. Weit und breit, ne? Und da, und immer dieses Instrument anzuziehen, ist halt auch äh, schwach, ja. auf
3: jeden
0: Fall. Äh, Zumal, <lacht> ich finde auch immer diese oberlehrerhafte Geschichte, das finde ich halt auch immer sehr, sehr blöd. Oh, ja. ne? Weil äh, ich sage halt immer, weißt du, ja, wenn du doch kein Fleisch essen willst, ne, dann ess doch keins, ne? Oder halt, wenn du keine Waffen magst, ne, dann kauf dir doch keine. Ja. Äh, oder was weiß ich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Autos doof findest, dann fahr halt kein Auto. So ne. Aber oftmals ist es halt so, dass die Leute, die einen dann da versuchen zu belehren, eben genau selber das machen ja, und quasi danach schreien, oh, das muss jetzt gesetzlich reguliert werden, obwohl die es selber in der Hand haben, das nicht zu tun. Aber sie tun es halt trotzdem. Und das ist halt so unverständlich.
1: Hm. Und schön fand ich ja auch in einem Tweet, als er gemeint hat, ja, da sind ja alles nur diese ganzen rechtsradikalen Drachenhäder. <lacht> ja,
3: genau.
1: Wunderbar. Also ich glaube, in, irgend- ich sogar in irgendeinem Video, glaube ich, äh, wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr zu welchem Thema und ich weiß auch nicht mehr wann. Also könnten ein paar Jahre her sein oder auch nur ein paar Monate. Da da gesagt, ey, ja, man sollte, wenn man Kritik kriegt, nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Ähm, äh, Congratulations, you played yourself.
2: Ja, man, man muss aber man muss, man muss aber auch sagen, dass die dass die äh, gedächtnisspanner da, was sowas angeht, halt auch immer kürzer geworden ist, ne? Ich habe mhm. wir haben es ja im, im im Drachencast neulich nochmal thematisiert, dass die dass die Hemmung, irgendetwas zu schreiben, halt so, also du, irgendwas unüberlegt ins Twitter reinzurotzen, ist halt ziemlich schnell passiert. Und das hat halt dann selten was mit ist dann halt sehr reaktionär. Und dann hast du das halt eventuell gar nicht mehr auf dem Schirm, was du da äh, als deine Meinung äh, gesehen hast. Und plötzlich siehst du das Ganze ganz anders. Zum Beispiel fand ich es neulich auch sehr erfrischend, da musste ich köstlich lachen, äh, dass ich, äh, äh, Unge, und den habe ich überhaupt nichts mit zu tun, aber ich habe da einen Clip gesehen, wo er sich dann halt über seinen äh, Milch-ist-Giftspruch lustig gemacht hat von vor ein paar Jahren. Hm? Das, das, aber da, aber da, aber das ist dann halt eine Weiterentwicklung so. Ne? Dass, dass er dann halt gesagt hat, okay, ja gut, eigentlich... Unglücklich ausgedrückt. Also ich verstehe, was der meint, aber eigentlich ungl- unglücklich ausgedrückt. Das ist mhm. aber dann halt eine ne, ne Weiterentwicklung und keine, weiß ich nicht. Ne? Äh, ich rede halt so, wie es gerade gebraucht wird. Und so kommt es einem halt auch vor. Mhm. So wie ihr das mir schildert. Ja
0: gut, ich weiß nicht, also bei Unge war es ja so, <lacht> mit diesem milchiges Giftding. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das Video nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint war oder keine Ahnung, aber ähm, er ist ja, ich glaube, Veganer oder so. Er ist Veganer, ja. Und das finde ich halt dann auch wieder so blöd, weißt du, weil ähm, es ist ja völlig in Ordnung, weißt du, wenn er jetzt, sag ich mal, kein Fleisch essen will, da sagt doch überhaupt keiner was gegen. Und ich bin halt jemand, der gerne Fleisch isst und auch ein Teil seines Fleisches selber erzeugt, indem er halt zur Jagd geht. Und äh, ich gehe doch nicht zu irgendeinem Veganer und sage... Ich finde, es sollte gesetzlich vorgeschrieben werden, dass alle jetzt Fleisch essen müssen. Auf die Idee komme ich doch gar nicht, weißt du? Und dann kommen halt irgendwie diese Leuchten immer daher und wollen halt quasi immer über dein Leben bestimmen. So, Die wollen immer so festlegen, wie du dein Leben zu leben hast, weil sie ihr eigenes Leben als Maßstab für alle Dinge halten. Und das ja. finde ich so
2: widerlich. Ich spricht halt aber auch gar nichts dagegen, wenn man so sagt, ja, vegan leben, dies, das. Man kann ja, man kann dafür ja auch Werbung machen, so ne? Dass ja. äh, vielleicht mal ein paar Leute casht und die das dann ausprobieren und es dann vor allem richtig machen. Ne, das ist ja auch, äh, das ist auch so ein Ding, ne? Das ja, so ja. Aber wenn
1: dann richtig. so Leute ankommen und sagen, ja, es wäre das politische, äh, das politisch ja, Richtige, richtig. wenn man so lebt wie ich und ihr solltet das, äh, ja,
2: dann, ist das was dann, man
1: ist. dann wirkt das schon halt herablassend ja. und arrogant.
2: Und, genau, und damit erreicht man ja auch nichts, ne? Ja, also, das, also ja das, so. das, war zwar, das war zwar ziemlich dämlich ausgedrückt, aber im Grunde genommen hat er ja recht. Wir sind nicht äh, wir sind das die, die einzige Lebensform, die Milch von anderen äh, Tieren trinkt. Was ja, ich aber auch völlig okay finde. Absolut, ne? Kann ja jeder machen, wie er will, aber ich habe ja. mit, äh, mit äh, Ende 20 ging es bei mir los mit der Laktose, ne? Und für mich ist Milch tatsächlich. Ja, schön aber schön. in dem Zusammenhang <lacht> ganz
0: interessant zum Beispiel, diese Laktoseintoleranz, ne? Die ist eigentlich der genetische Normalzustand, also der ja, Mensch. Ne, so, und aber wir in Europa haben halt quasi nur hier unser unser Leben bestreiten können mit Viehwirtschaft, mit Milchwirtschaft, mit Käse äh, und allem was dazugehört, weil es hier einfach damals nicht ja, genug Ressourcen gab, nicht ja. genug äh, gute Böden gab. Das ist quasi Teil ja. unserer DNA, dass wir hier, dass die meisten Europäer Laktose vertragen. Ja. Das ja. ist eine genetische Ausprägung. Und das wer muss man nicht, halt auch wer so nicht, Natürliche
2: an, Selektion. An, äh, wer, nicht, wer, ja. an, wer nicht an Durchfall gestorben ist, ist es halt durchgekommen und damit... <lacht> ja. <lacht> ja. Also das klingt. Aber es hat ja auch was damit zu tun, dass, äh, dass wir in unserer äh, Kindheit natürlich Laktose vertragen und das dann halt äh, meistens abnimmt.
1: Oh Gott, ich habe gerade ein sehr seltsames Bild im Kopf. <lacht> okay. <lacht> Eric Harris, äh, damit... Äh, seiner Shotgun oder was er da hatte, diesen weißen T-Shirt, wo Natural Selection draufsteht und statt eines Kopfes hat er da so einen riesigen (lacht) Kuhäuter.
2: Also ich hatte während während des Podcasts öfter mal die äh, den das Bild im Kopf, wo er die Waffe Hm? Aus äh, was? Einer von den, äh, einer von den, äh, Columbine-Tätern, äh, äh, wie er in, in, einem von dem Privat-Footage, das die da aufgenommen haben, wie er seine Waffe ausschüttet. Dafür, dass sie geschossen hat.
1: Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Nee.
2: Hat, hat so, steht da steht er, da steht da, da steht da halt <lacht> mit dieser abgesägten Schrotflinte. Die, die, äh, wie heißen die? Mos, Moser?
1: Uh.
0: Es gibt sehr viele verschiedene Schrotflintenhersteller, unter anderem Mossberg. Ja,
2: ja er hat halt er hat diese, diese typische Pumpgun, nur halt in abgesägt. Ja gut, mit...
0: ist ja jetzt einfach. ne
2: Ja, ich wollte es so gesagt <lacht> haben. ne Und er schießt er schießt damit in den Wald rein und dann schimpft er die Waffe dafür aus, dass sie geschossen hat. Okay, ja, weil
3: ne,
0: wahrscheinlich eine Anspielung auf dieses Thema, ja, Waffen töten halt. ne das Ja, genau, genau. Das ist immer genau. so eine einfache Aussage. Ich habe übrigens auch eine Mossberg. Ja, gute Waffe.
3: ja. Genau.
1: Kennt ihr die Band Guar?
3: Nein.
1: nein. Ähm, ich sag mal, deren Stück ist so, ja, sie sind äh, Götter aus dem Weltall gekommen, äh, um die Menschheit äh, zu vernichten, weil sie haben es nicht anders verdient. Und unter einem Video habe ich mal diesen schönen Spruch gelesen, von dem ich hoffe, dass es ihn irgendwann auf T-Shirts gibt. Äh, Guns don't kill people, Guar does.
0: Okay. <lacht> Nee, die Band kenne ich nicht. Die ist an mir vorübergegangen. Wahrscheinlich auch ganz
3: gut
1: so. <lacht> oh, haben schon unterhaltsame Texte. Da wollten okay. Karne und ich eventuell irgendwann auch mal einen Podcast drüber machen.
3: Okay. Ja...
0: ja. Kommen wir noch mal zurück zu der Amok-Geschichte, oder sind wir jetzt Gerne. komplett
2: off-topic? Wenn du, wir können, wir können, wir können machen, das ist, also jetzt sind wir in der Chaos-Phase, jetzt kommen wir zu Ja. Chaos. Okay.
1: Anarchie. Ja, lest doch mal
2: euren letzten Tweet vor. Oh, wei. Okay. Nicht, äh,
1: du dann aber auch.
2: Ja, okay. Hast du nicht gelesen? Was los mit ein Schöner Follower <lacht> bist du.
1: Mein letzter Tweet war, ich glaube, da muss wieder eine Sarcastic Trailer-Summary kommen. Also sarkastische Trailer-Zusammenfassung. Als äh, Blunt hat da nämlich ein Bild gepostet von Ray, die zwei oder äh, ja, rote Lichtschwerter hat, also von den Sith. Und im Trailer klappt sie das dann irgendwie um und es ist halt dieses Doppellichtschwert von äh, Darth Maul. Das war mein letzter Tweet. Was habt ihr zu bieten?
2: Hm. Den, den, tatsächlich Tweet oder bei Tweet und Antworten? Tweet. Tweet. Hm. Da habe ich den lieben Bamling gefragt, was für ihn schlimmer ist. Die, äh, die Waffe, die Spinne, der Russe oder der Schuss? <lacht> äh, und habe ihm ein Bild, <lacht> habe ihm ein Bild äh, von einem Russen geschickt, der äh, mit einer mit einer AK 47 auf eine äh, Spinne zielt. <lacht> und dazu muss man wissen, dass, äh, dass der eine Angststörung hat. <lacht> oh.
0: Vor Waffen oder vor Spinnen oder vor Russen? <lacht> ich
2: vor allem. Eine Angststörung. Deswegen habe ich ihn gefragt. Also seine Antwort war die Spinne. Okay. Woraufhin er dann äh, von, äh, von der gesamten Community mit Spinnenbildern und Videos zugehört. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, oh, yeah. Grüße gehen raus, <lacht> lieber Mammling.
0: Ja, äh, ist nicht gut für eine Angststörung oder was. Aber naja.
3: Ja,
2: einfach, einfach äh, desensibilisieren. Ja, bei mir ist unspektakulär.
0: Ich habe äh, einfach nur ein Bild gepostet, wie ich da in Tarnkleidung stehe und geschrieben habe, auf zu so Kränenjagd, weil ich am Sonntagmorgen auf Kränenjagd war. Und,
2: und war er erfolgreich?
0: Äh, leider nein. Äh, Schade, kein war...
1: Hähnchen diese Woche.
0: <lacht> nee, also Krähen kann man tatsächlich essen. Also Echt? nicht so, als könnte man die nicht essen. Nö, es soll auch ganz gut schmecken. Aber man muss natürlich aufpassen, dass das Fleisch durchbrät, weil das alles besser wird. Da gibt es so, ja, äh, Trichinen heißen die. Das ist so ja, ziemlich fiese Parasiten. Da muss man ein bisschen aufpassen.
3: Ja, ja
0: äh, war windstill und ähm, sehr früh schon sehr warm. Und dann fliegen die Krähen nicht so gerne. Und deswegen haben wir auch leider nur zwei bekommen.
2: Ja. ja, also, was ich auch nochmal noch sagen wollte, ist, ähm, dass immer wenn äh, wenn irgendjemand äh, mir gegenüber, sorry, ich habe einen zwei Soft zu mir genommen, Ehre ähm, <lacht> an diese wunderbaren Erzeugnisse, ähm, immer wenn äh, jemand in meinem Umfeld kommt äh, und sich äh, wegen äh, der Jagd auslässt, dann ähm, ent- entgegne ich ihm immer, wenn du in den Wald gehen willst, ohne aufgefressen zu werden, dann sind Jäger halt <lacht> notwendig.
0: Ja gut, wobei man ja hier in Deutschland jetzt mal nicht so das Problem mit Prädatoren hat, die Menschen fressen. Das, ja, das ist ja
2: das Problem. Der Wildbestand wird ja dadurch nicht natürlich reguliert. Ja. ja, wobei der Wolf
0: natürlich jetzt auch wieder so langsam kommt. Ja,
2: aber nur in Brandenburg. Da habe ich keine Sorgen. Ah, nicht nur in Brandenburg. Wenn der, wenn der nach MV überspringt, meine Güte. So lange geht es ist Atmen. schon, also Wölfe
0: sind schon mittlerweile relativ verbreitet, also ähm, über die über die Brandenburger Grenze auch hinaus.
2: Also, oh, zum Glück habe ich mir gerade einen Hund an. Ja, <lacht> ich glaube. Ich, ich glaube, also
0: Wölfe sind ja auch, glaube ich, nicht unbedingt ähm, so, dass sie jetzt, sage ich mal, aus keine Ahnung aus Mordlust oder so irgendwelche Spaziergänge auffressen, also.
2: Ja, die sind also die sind auch tatsächlich sehr scheu. In Brandenburg ja. oder Bayern oder so, irgendwo da in der Ecke ist mal äh, ein Rudel aus einem Wildpark ausgebrochen, hast ewig gedauert, die zu kriegen, weil die halt mhm. einfach super scheu sind.
0: Ja. Ja, es gibt halt immer so vereinzelt so äh, Problemwölfe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. die quasi so die scheu vom Menschen verloren haben. Aber das ist na- natürlich ist es halt, glaube ich, nicht so. Von
3: ne? ja. so. daher. Ja.
0: Und es ist aber auch, sage ich mal, für uns Jäger schwierig, wenn ein Wolf im Revier ist, weil dann natürlich ein Prädator da ist. Und ähm, ja, sind die Tiere sehr, ich sag mal, im Jägersprech heißt es heimlich, also die werden sehr heimlich, die werden dann sehr vorsichtig, verstecken mhm. sich viel und sind dann natürlich auch entsprechend schwierig zu bejagen. Also, ja. Aber ansonsten, ja, so mal sehen, wie sich das Thema so entwickelt.
3: Mhm.
0: Ich habe selber auch schon mal äh, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ein Erlebnis gehabt mit einem Wolf wahrscheinlich. Das war so ganz skurril. Da habe ich, habe ich so ein Nachtsichtgerät getestet, da habe ich ein Video drüber gemacht und bin dann so nachts rumgefahren und auf dem Feld rumgelaufen und so und habe so geguckt, ob ich mit diesem Nachtsichtgerät, das kann man so ans Handy anschließen, irgendwas sehe. Da habe ich so ein ganz komisches Erlebnis gehabt, Dann stellten sie mir urplötzlich die Nackenhaare auf und ich habe richtig Panik gekriegt. Und ich bin kein zimperlicher Typ, also bei sowas, ich bin da ziemlich äh, unerschrocken eigentlich, aber das war so ein Moment, da habe ich wirklich richtig Panik gekriegt und richtig Nackenhaar hoch, äh, ganz komisches Gefühl gehabt und bin dann wirklich langsam zurück zum Auto gegangen. Und dann erzählte mir eine Woche später mein Schwager, ähm, dass wir bei ihm im Ort halt in der Nähe im Wolf gesichtet haben. Und da habe ich halt so, das war eine Woche vorher, da habe ich so gedacht, alles klar, ich glaube, ich weiß, was da war. Und das war schon echt sehr, sehr gruselig. Also wirklich sehr gruselig. Ganz, ganz komisches Gefühl. Habe ich noch nie gehabt vorher.
2: Aber da siehst du mal, wie die wie die Grundinstinkte noch funktionieren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn du zur Jagd gehst, ne, das ist ja so, ja, kann man kann man, glaube ich nicht beschreiben. Also es ist halt nicht spazieren gehen im Wald oder so, setzt dich auf eine Parkbank im Wald oder so. <lacht> das ist schon so ein Grundinstinkt, der da halt auch angesprochen wird, ne? weil du bist super aufmerksam und du siehst auch ganz anders, äh, du siehst auch anders irgendwie, also du siehst halt Sachen, die dir glaube ich als normaler Spaziergänger so gar nicht auffallen äh, und du kriegst einen anderen Blick darauf. und das macht die Sache halt schon irgendwo spannend auch.
3: Es klingt um,
1: sehr spannend. Ja, ist es auch. Ja.
2: Es, ist, es, es reicht ja, es reicht ja schon, sich äh, so, so äh, gedanklich äh, da rein zu versetzen. Mhm. Also ne? Du de- du stellst dir das dann halt jetzt so ein bisschen vor und keine Ahnung, man weiß ja wie das ist, wenn das Adrenalin plötzlich hochgeht und so, ne? Mhm. Und ähm, ja, das hast du, das hast du zum Teil halt auch äh, äh, beim Airsoft so, ne? Du läufst da rum bist super aufmerksam, weil du halt weil es halt wehtut, wenn ich <lacht> <Ja. lacht> unter Umständen und dann, äh, wenn du halt auf großen Feldern spielst, ne, dann kann es ja halt passieren, dass da plötzlich äh, Tock macht und dann war es das. Aber du versuchst es halt natürlich mit allen mit den Trainern. Also es ist halt wirklich, ähm, wenn du halt wenn du halt so tief also dich da <lacht> kannst, dass es das halt auf dem Level ankommt, dann ist das wirklich super. Mhm. Also super Gefühl.
0: Ich habe das jetzt neulich gehabt. Da habe ich ähm, also ich gehe jetzt immer Mittwochsabends raus, also einmal die Woche schon. Und jetzt im Moment dann auch sonntags auf Kregenjagd, äh, da hatte ich Mittwochabend, das war, keine Ahnung, es ist ein bisschen länger her, drei Wochen oder so, da saß ich auf dem Ansitz an, an so einem Wildacker. Also es ist dann halt so eine, so eine ja, Anpflanzung, ähm, wo man halt den, dem Wild halt äh, Schutz bietet und so, also wo die sich ein bisschen zurückziehen können und auch Nahrung aufnehmen können. Und da kam dann, äh, sorry, die Roller fährt Pferdkraft runter dass heißt, man das gehört, ähm, Egal, ja, jedenfalls, dann kam das auf dem Ansitz und dann kam halt wirklich so ähm, eine Geist mit Kids, also ein, ein weibliches Stück Rebel kam halt drauf mit den Kids, ne, und äh, die dürfen wir zur Zeit nicht bejagen, weil die nicht frei sind, ne, aber trotzdem auch, wenn man es halt nur sieht, ne, da geht in dem Moment so die Pumpe, das ist so abgefahren, du siehst das halt, ne, und das war so drei Meter vor meinem äh, Hochsitz, ne, und dann geht die so die Pumpe auf einmal, das ist also wirklich echt total
2: irre,
3: irgendwie. Das und da so muss man
2: da muss man halt überlegen, dass es halt äh, äh, Spezialeinheiten gibt, die es schaffen, in der Situation so ruhig zu bleiben, dass sie zwischen zwei Herzschlägen schießen können.
0: Ja, ja das habe ich das auch schon mal ist gesehen. Der Wahnsinn. Ja. Ähm, witzigerweise, also wenn ich halt schieße, in dem Moment, wo ich schieße, bin ich auch absolut ruhig. Also mhm. da ist das Adrenalin dann auch schon weg. Das ist meistens so vorm Schuss. Aber sobald ich mich dann auf den Schuss konzentriere, ist es weg. Also dann, keine Ahnung, also ich schieße auch sehr... Sehr sicher dann, komischerweise. Obwohl ich vorher dann auch unter anderem an war, aber sobald ich halt in Anschlag gehe und ähm, visiere, dann ist es irgendwie weg. Weiß ich auch nicht. Also, ja. Aber so im ersten Moment, wenn das Bild dann auftaucht, äh, dann ist das schon echt...
2: Puh, ey. Ja, da, bist du, da bist du ja drauf, äh, drauf quasi äh, konditioniert.
0: Ja, vor allem, und es ist ja auch so, du sitzt ja auch ewig, ne? Also wir haben jetzt im Urlaub, wir haben so einen Jachturlaub gemacht. Eine Woche ähm, waren wir zwischen Köln und äh, Olpe in so einem Gebiet, wo man dann ähm, in so einer Hütte leben kann, im Wald, und dann auch jagen gehen kann, das war super geil. Kein, äh, kein Fernseher, äh, rudimentär, rudimentär Internet. Und äh, da sind wir, haben wir wirklich 30 Stunden angesessen, also fast 30 Stunden auf irgendwelchen Hochsitzen gesessen, um halt einen Jährlingsbock zu bejagen. Und wir haben ihn nicht bekommen. Also wir haben ihn nicht, weißt du, wir haben ihn am ersten Abend gesehen und auch ansprechen können und sagen können, alles klar, das ist der Richtige. Und dann haben wir 30 Stunden angesessen oder fast 30 Stunden und haben ihn nicht bejahen können. Also es ist halt dann, ne, und dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn man dann wirklich was sieht, wo man weiß, okay, das passt rein oder eben auch nicht, oder generell, wenn man was sieht, ne, dann ist man halt super aufgeregt in dem Moment. Ja.
2: Naja, aber genug der Jagdgeschichten. Äh, ist ja also ich Thema. ich ich gönne dir das wirklich, aber für, mich, also wow. ja. für mich ist das
1: nichts. Also Das klingt sehr aufregend.
2: Ja. Ich finde das nichts. Ich finde nicht also keine Ahnung. Ja, aber du Muss bist doch ein halt Schnitzel, machen. oder? Ja, also ich habe ich habe grundsätzlich damit äh, kein Problem damit äh, Tiere zu schlachten, das, das habe ich auch schon getan. Hm. Ähm, ne, ist, du stellst dein Essen halt stellst dein Essen her, weil so weiß ich nicht. Ist noch, mal, ist noch mal was anderes irgendwie. Ja. Ja. ich glaube da muss man der, muss man halt auch der Typ für sein und ich bin halt zum Beispiel ungeduldig und dann halt irgendwie das Kaninchen zu nehmen den Hals rumzudrehen und an die Tür zu nageln ist dann halt ein bisschen direkter ja okay ja. das wäre mir zu so langweilig
3: <lacht>
2: ja es geht halt Aber es geht es geht nur darum dass ich äh, äh, da, da, dass mir das halt nicht fremd ist. Aber so ja. ist wieder so eine andere Sache ist, dass man halt die Faszination dafür hat, da wirklich äh, so viel äh, Zeit zu verbringen und zu ja, investieren und stimmt. halt Kosten, also, Aufwand und so weiter. Ne? Ja, da stimmt. muss man schon eine Passion für haben.
0: Das ist sehr teuer, das stimmt. Also ich habe neulich mal bei mir im Stream auch mal so ungefähr spekuliert, was ich so mittlerweile für das Thema Jagd ausgegeben habe. Und da bin ich auf jeden Fall auf, auf eine Zahl gekommen, die vierstellig ist. Ne? Ja. Das ist halt wirklich so. Wenn du halt wirklich aktiv was machst, dann ne, kommt es so, sind so Kleinigkeiten. Jetzt ne? habe ich neulich für die Kräne ja, gekauft, ein Tarnschild und so. Weißt du, das sind dann wieder irgendwie 200 Euro oder so. Und dann hier nochmal und da nochmal. Dann kaufst du dich hier einen Schalldämpfer, dann da dies und jenes, dann die Munition. Ne? Ich bezahle ja für 20 Schuss Munition. Für meine Jagdbox bezahle ich irgendwie über 60 Euro. Ne? Und du musst ja auch zwischendurch mal trainieren. Also da geht so viel Kohle drauf. Ne? Das ist schon witzig. Und da wird mir teilweise in meinem Kanal äh, vorgeworfen, in den Kommentaren, ähm, dass ich ja den Jagdschein nur gemacht habe, weil ich halt dann den einfacheren Waffenbesitz haben wollte. und so. Das ist so geil. (lacht) Ich gebe gebe ungefähr 10.000 Euro aus aus, und mache diesen komplizierten äh, Weg, Jagdschein mit der Prüfung, mit dem ganzen Kram. Ne, und äh, habe noch einen relativ hohen Betra- äh, Betrag bezahlt, dass ich halt in einem Revier mitmachen kann und so. Ne? Und das mache ich alles nur,
2: damit ich mir für 600 Euro eine AK kaufen kann. Ja, ich, hab, ich, hab, ich hab, Also ich habe also jetzt, also ich habe dich hin und wieder ne äh, habe ich habe ich deine Videos mal gesehen hier und da und auch immer so auf Twitter äh, gelesen und so weiter und für mich äh, stand so ab der ersten Sekunde wo du äh, auf meinem Radar aufgetaucht bist außer Frage dass du da voll voll und ganz passioniert bist und das halt äh, mit Passion machst und nicht um irgendwie die Bürokratie auszutricksen also, ja, ja. wobei ich das für mich auch immer außer Frage ne. Also äh, wobei ich das auch
0: okay finde, wenn man jetzt den Jagdschein macht, weil man halt keinen Bock hat irgendwie auf diesen äh, Sportschützenkram. Weil es gibt auch, halt auch Leute, die halt ähm, einfach nur Faszination für Waffen haben und äh, gerne schießen, aber halt mit diesem sportlichen Teil davon halt nichts anfangen können. Ja. Ich finde es auch okay, den Jagdschein zu machen, einfach halt, weil man dann weil man dann eben Waffen kaufen kann. so. Ne? Ähm, die Leute werden genauso überprüft und müssen ähm, im Gegensatz zu den Sportschützen auch noch eine sehr heftige Prüfung machen. Und dann ist das für mich vollkommen okay, wenn die jetzt hinterher dann nicht zur Jagd gehen. Ne? Das ist völlig ja. Latte, weil die werden auch regelmäßig überprüft und, weißt du, alles gut so. Ne? Aber ähm, halt mir das vorzuwerfen, ist halt sehr skurril, weil ähm, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, dann kriegt man ja. schon mit.
3: Ja, ja. Also ich ja. finde ja. die Idee
1: komplett ja. absurd, zu sagen, du würdest das äh, nur machen, weil du Waffen geil findest, wenn man äh, auf deinem Kanal sieht, wie sehr du dich eigentlich äh, für die Sachen, die mit der Jagd zu tun haben, begeisterst. Also, ja, ja. Ich habe da auch ja. schon ein paar Videos gesehen. Also Ich ja, merke, wenn jemand Leidenschaft für ein Thema hat.
2: Ja, vor allem, vor allem habe ich dich ja auch als so eine Art Aktivist wahrgenommen, immer halt so eine aufklärerische ähm, hm? äh, Mission quasi auch.
0: Ja. Das ist so meine ja. Wahrnehmung von dir. Ja, schon so ein bisschen will ich das ja auch machen. Also ich mhm. Ich stelle ja im Grunde nur so da, was ich so mache. Und ab und zu mache ich natürlich auch mal ein Video, ähm, wo ich Stellung nehme zu Sachen. Ne? Aber ob das äh, früher habe ich natürlich mehr gemacht, wo ich noch so bei der GRA so ein bisschen aktiver war und so. Ähm, Na ja,
1: das hattest du auch erwähnt bei äh, dem der Antwort an Le Floyd. Da ging es ja, glaube ich, um die GRA, also die ja, German genau. Rifle Association.
3: Ja, genau
2: ja oh, Da habe ich mal einen Bericht gesehen. Ja, genau. Das ist, ist ja gar nicht so gut weggekommen. Ja, das ist ja normal. <lacht> <lacht> wenn, man so, wenn man so einen Namen hat, der war ja bewusst gewählt. Ne? Also, ja, ja, die, die äh, wollten die Leute ärgern und damit Aufmerksamkeit genau. erzeugen. Und das hat super funktioniert. also mhm. der, äh, die, ja. die Berichterstattung darüber war halt so äh, nie, also so zerschmetternd, dass ich mir gedacht habe, so scheiße können die doch gar nicht sein. Nein, also äh, wir haben das ja damals schon
0: relativ bewusst gemacht, diesen Namen zu wählen, weil man halt, weil wir halt schon wussten, das triggert. Ne? Und das triggert insbesondere die Presse. Und das war ja auch wirklich so, ähm, als der Laden dann da war, äh, wo wir ein bisschen was gemacht hatten, dann gab es ja auch, sag ich mal, die ersten Presseberichte und auch durchaus ganz gute Zusammenarbeit äh, Zusammenarbeit mit der Presse. Ne? Also es gab halt nicht nur dieses öffentliche, öffentlich-rechtliche Medienbashing, sondern wir haben auch mal was mit ProSieben gemacht, was wirklich ein guter Bericht war, weil es eben wirklich.. Ähm, einerseits die Pros, aber auch andererseits die Kontras eben fair dargestellt hat. Ne? Ja. Äh, und insofern war das auch ganz gut. Ne? Witzigerweise ist es halt nur bei Privatmedien so, dass die halt versuchen, relativ ausgewogen äh, zu berichten, obwohl man das gar nicht so glaubt. Man meint ja, es müsste eher umgekehrt sein, dass die öffentlich-rechtlichen Medien da ein Anliegen haben, ausgewogen zu berichten und es den, den, ähm, ja, den kommerziellen Medien wie Pro7 und Sat1 und was weiß ich, da eher so um, um Reichweite geht, aber es ist genau der, der, das Umgekehrte ist genau der Fall. Weil ProSieben und und äh, und so weiter, die wissen halt ganz genau, wenn wir hier irgendwelche einseitige Scheiße machen, ne, dann gucken die Leute sich das nicht mehr an. Ne? Ja. Und den öffentlich-rechtlichen Medien ist das halt egal, ob man sie guckt oder nicht, weil sie kriegen ja die Kohle so und so. Mhm. Ne? Also es ist halt so eine Marktverzerrung irgendwo. Und ähm, ja, ich also wir sind heimlich gefilmt worden ne, bei einem Event vom SWR. Und solche Nummern sind da gelaufen. Ne? Und ich muss das auch noch bezahlen. <lacht> so, ja.
3: so irre, irgendwie. Absurd.
1: Ja. Ja. Äh, zum Thema Amokläufer, um da wieder zurückzukommen. gerade. Ja, um nochmal zurückzukommen, nachdem wir nicht zurückgekommen sind, obwohl wir jetzt zurückkommen wollten. Ja. Langer genau. Weg zurück. Ja. Ja. Uh, was ich mir auch notiert hatte, uh, da wollte ich eigentlich vorhin, als ich uh, den Fall an der uh, Scam High, uh, Stem Highland Ranch... <lacht> genau, die Scam Highland Ranch. <lacht> die Stem Highland Ranch mit uh, dem ersten mir gekannten uh, Transgender-Schützen erwähnt habe, da, da es ja hier diese heldenhafte Tat gab, denn, äh, es gab noch ein paar andere Fälle, in denen das passiert ist, äh, von den 13 Fällen, äh, in dem Buch erwähnt von Jonathan Fast, äh, Jamie Rouse, Luke Woodham und, und, äh, Kip Kinkle, wahrscheinlich einer der besten Namen in dieser Liste, äh, gab es Fälle, dass äh, die Schüler selbst oder Lehrer eingeschritten sind, um den Schützen aufzuhalten.
3: Ja.
1: Das äh, ist ja auch ein Argument, das gerne mal in Waffendebatten angebracht wird, äh, der äh, sogenannte Good Guy with a Gun. Ja. Und äh, da merkt man auch was Interessantes in Bezug auf die Medien, denn ich habe mal recherchiert, es gibt einige solcher Fälle, aber über die wird nie groß berichtet.
3: Ja,
0: es gab auch mal so einen Hammerklopf so in so einer Kirche. Und da hat der Nachbar, ist mit dem AR-15 rausgegangen und hat den im Grunde dann ähm, gestellt und ähm, auch vertrieben, als er dann da rauskam. Aber da war es halt leider schon zu spät. Mhm. Ähm, hat den aber dann so vertrieben und die Polizei konnte ihn dann irgendwann festnehmen oder so. Ich weiß es nicht mehr, richtig mehr ganz zusammen. Aber natürlich ist dieses, dieses Argument, good guy with a gun, ist natürlich genauso, ähm, ja, es ist im Grunde eine Symptombekämpfung.
2: Ja. Mir kommt da gerade so ein Wahnsinniger in den Sinn, der es für eine gute Idee gehalten hat, einen Waffenladen zu überfallen und der ist mhm. da von fünf Seiten niedergeschossen worden. <lacht> ja, nein, aber was ich halt sagen
0: wollte, was ich wirklich wichtig finde in der Debatte ist, gerade dieses Argument, ja, Lehrer sollten bewaffnet sein, damit sie ihre Schüler schützen können.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Genau, das ist natürlich
0: erstmal ist natürlich erstmal ein richtiges Argument, wenn man natürlich von von 5 vor Uhr bis äh, 11.57 Uhr denkt, ne? ist das ein richtiges Argument, weil diese Problematik ist ja erstmal da und da muss man sich überlegen, wie kann ich äh, versuchen, dass diese Problematik quasi eingedämmt wird. Und da ist natürlich ein logischer Schritt zu sagen, okay, äh, wir müssen halt für Gegenwehr sorgen. Ne? Das kann man jetzt also halt machen, indem man halt, äh, keine Ahnung, zehn Polizisten für jede Schule abstellt, was wahrscheinlich wirtschaftlich nicht machbar ist. Ja, personell... Bei äh,
1: STEM gab es ja diesen einen privaten Sicherheitsmann, der dann bei einem der Täter eingegriffen hat.
0: Genau. Ja, also das ist ja so, dass an den amerikanischen Schulen da immer irgendwie so Leute rumtun oder auch Campuspolizei
2: und sowas. Ne?
1: Das aber eher aber, bei höheren Schulen. Weniger ja, bei Highschools und sowas. In den, in genau. den Außer Privatschulen.
2: Äh, bei öffentlichen Schulen gibt es auch viel mit äh, Metalldetektoren ja. und sowas.
0: Ja. Aber das Ding ist halt, man muss sich natürlich fragen, warum braucht man sowas überhaupt?
2: Ne?
3: Mhm.
0: So es ist ja jetzt, sage ich mal, schon ein amerikanisches Phänomen, das kann man glaube ich nicht wegreden, dass ähm, es in Amerika halt mehr Fälle gibt, ne, als zum Beispiel in Europa. Selbst mhm. wenn man Europa als Gesamtheit betrachtet, kann man durchaus sagen, dass in Europa sowas nicht so häufig passiert. Und da muss man sich natürlich fragen, was sind die Ursachen dafür? Eine einfache Antwort ist natürlich, ja, die haben ja alle da Waffen. Ne? Das ist die
2: einfache Antwort. Wie wir also, vorhin
1: aber, gesehen haben, Deutschland hat auch eine Menge Waffen. Genau. <lacht> Zumindest aber, wenn man halt...
2: aber wir sind halt ja. anders sozialisiert mit äh, Gewalt ja. insgesamt.
1: In der Schweiz ist glaube ich die Waffendichte auch sehr hoch.
2: Mhm. <lacht> ja, die dürfen <lacht> ja nach dem Dienst ihre Waffe mitnehmen. Genau, also
0: ähm, wobei es in der Schweiz so ist, dass natürlich die Leute, die dann nach dem Ausscheiden aus dem Militär die Waffen mitnehmen, die nehmen keine Munition mit
2: nach Hause. Ja klar, die kriegen die dann im Ernst heute. Ja, so. Äh, aber äh, letztendlich,
0: man kann es schon runterbrechen, auf den, wenn man sich das international anschaut, kann man schon sagen, halt Waffen machen keine Mörder. Also Waffenbesitz ist insgesamt kein Indikator für Vorfälle mit Waffen. Ne? Ja. Auch die Waffengesetzgebung ne, ist auch kein Indikator dafür, ob die jetzt streng oder laissez-faire ist. Ne? Sondern man kann halt spezifisch beobachten, dass es halt in einer Gesellschaft ein Problem gibt. Mhm. In Amerika passiert natürlich sehr viel, gerade auch mit illegalen Waffen, halt durch Kriminalität.
2: Gang-Shootings
0: und sowas. Gang-Shootings und so, genau. Ähm, sehr viele Suizide mit Waffen. Wobei interessanterweise die Suizidrate ähm, in Amerika und ähm, hier in Deutschland zum Beispiel fast exakt gleich ist, obwohl bei den Waffen halt Riesenunterschiede sind. Die Suizidrate ist, glaube ich, so bei 13 ähm, pro 100.000 Einwohner. Das in beiden Ländern ungefähr gleich, wo die doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, ist also auch kein richtig guter Indikator. Und... Ähm, Ja, so der Grundgedanke ist halt natürlich klar, ich kann jetzt irgendwie Schulen schützen, indem ich halt dafür sorge, dass da halt Lehrer bewaffnet sind, aber ich glaube, man muss sich doch schon fragen, warum haben wir diese Problematik überhaupt? Äh, Alles andere ist nur Symptombekämpfung. Du wirst halt quasi keine Lösung für das Problem finden, sondern halt nur vielleicht weniger Fälle haben, weil du die im Vorfeld relativ schnell beenden kannst. Mhm. Oder vielleicht halt weniger Tote haben, dadurch, dass man sich halt wehren kann bei so einem Vorfall. Aber ähm, das Grundproblem geht dadurch ja nicht weg. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel sowas, da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Ich kann das nicht erklären. Ich kann nicht erklären, warum solche Taten ähm, ja in der Häufigkeit in den USA auftreten. Kann ich nicht erklären.
2: Weiß ich nicht. Ist, ist Keine Ahnung. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben. Ich nehme ich nehme an, das es halt ein anderen, die haben ja eine, eine ganz andere Kul- Kultur, einen ganz anderen kulturellen Hintergrund, ja. Das ja. ist halt ähm, zum Beispiel Stand Your Ground und sowas, das kommt ja nicht, weil sich irgendwann jemand gedacht hat, hey, ne, das ist ja schon im, im, im Gedankenmut verwurzelt. Hm. Ich nehme an, dass es da halt den Leuten leichter fällt, äh, zur Waffe zu greifen als vermeintliche äh, äh, Verteidigung gegen irgendwas. Hm. Man muss
1: aber ja, auch erwähnen, dass es ja äh, teilweise gerechtfertigt ist, solche Gesetze, denn du hast da äh, Leute, die wohnen nicht, ne? irgendwo weit auf dem Land, wo die nächste Polizeistation 40 Minuten mit dem Auto entfernt ist. Und wenn da jemand überfallen wird, dann äh, ist Selbstverteidigung halt. Äh, etwas, das Tieren. einem gestattet werden sollte. Ja, Tiere
2: auch. Oder von Tieren angefallen wird. Ne? Also es, ich sage ja nicht, dass es komplett unsinnig ist. Ich sage ja. ja nur, dass es einen Grund haben muss, warum es das gibt.
3: Mhm. Ne? Ja. Wobei Und man natürlich das, also, auch sagen muss... Ich glaube,
2: ich, glaube, ich glaube, dass äh, es dann halt da so kulturell eher äh, rechtfertigbar ist, auf jemanden zu schießen, wo das hier fast undenkbar ist.
1: Ja, also... Die kulturelle Schiene fährt ja auch Jonathan fast in dem Buch, über das ich die ganze Zeit rede, dass äh, wie seine Bezeichnung halt, zeremonielle Gewalt, dass in der Art wie diverse Schützen sich äh, präsentieren, äh, vorbereiten, inszenieren, was sie tun, äh, dass da äh, quasi, und dass man sich auch Idi- äh, Idioten sucht, äh, Idiot, I-di- Idole Schweres. Wort. Oh. <lacht> <lacht> Idole. <lacht> Idole sucht. <lacht> Idole sucht. An denen man sich orientiert im Auftreten, wie jetzt Natural Born Killers oder Patty Hearst oder was auch immer, dass das schon so zu einem Teil kulturell nicht unbedingt verursacht, aber wahrscheinlich auch stark beeinflusst ist. Und na gut, äh, letzter Punkt, den man wahrscheinlich näher ansehen müsste, ist das Schulsystem, äh, denn äh, den Punkt hattest du ja erwähnt, Deunis, dass es da wirklich diese harten Trennlinien zwischen den einzelnen Gruppen liegt, also ja. vielleicht ist es wirklich etwas, das in diesem Schulklima verankert ist, dass ja. äh, man fühlt sich radikaler einer Gruppe zugehöriger, also zum Beispiel im Rest der Welt, oder man äh, entfernt sich auch radikaler vor der Gruppe, das ist das ist wahrscheinlich sehr einfache Kü- Küchenpsychologie, aber ja,
2: ja, aber das natürlich das, das ist ja immer äh, eine eine zusammen haben wir das haben wir mehr als einmal gesagt, dass es halt immer ein großes Zusammenspiel ist. Natürlich kann es das begünstigen, hm. wie es zum Beispiel halt auch die Umstände in äh, Erfurt, was ist das für ein Bundesland äh, zu der Zeit waren, äh, dass wie dass er halt von der Schule geflogen ist, bevor er sein Abitur gemacht hat und er stand dann halt komplett ohne Abschluss da. Das wird wahrscheinlich auch eine äh, Einfluss gehabt haben darauf. Ja, aber man muss doch auch ganz klar
0: sagen, Sicher, sicherlich hat das einen Einfluss gehabt, aber ist es wirklich ursächlich für die Tat?
2: Natürlich glaube ich also, nämlich Das, das, das glaube ich auch nicht, aber es äh, ist halt, ne, wie gesagt, es ist halt immer ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Dingen. Und wenn du plötzlich vor dem, wenn, du, wenn du da plötzlich stehst und zwölf äh, Jahre umsonst zur Schule gegangen bist, dann kann das den einen oder anderen schon aus der Ruhe bringen. Ja, das stimmt natürlich,
1: ja. Ach, also im Prinzip, es gibt ja äh, Und das, zwar, das, äh,
2: das, wollte ich, das wollte ich dazu noch sagen, als Konsequenz, äh, ist das äh, geändert worden? Du, hast dann, du fällst dann halt quasi auf den letzten Schulabschluss zurück. Äh, außerdem sind Ach, halt die Repetierschrutschrutschen ja. verboten worden, also diese, wovon wir eben schon geredet haben. Nö, man, nö, 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 die sind nicht
0: verboten. Die sind nur verboten, verstanden. wenn sie keinen Hinterschaft haben.
2: <lacht> Tada, genau, das meine ich. Ja. Cool, sorry, ja. Aber dafür haben wir sicher da. Ja,
0: genau. Was auch total albern ist, weil äh, die Waffe bei dem Amoklauf gar nicht eingesetzt wurde, aber...
2: Also. Ja, er hat halt mit der Pistole... Ähm, ja. Also war mit der Pistole unterwegs. Also genau. Das hat das auf den Rücken geschnallt. Ja.
1: Ja. Und also, wenn ich über das Problem nachdenke, dann frage ich mich immer, ob äh, Amokläufe nicht quasi schon äh, so ein Randbereich äh, von gesellschaftlichen Abwägen sind. Also so Zum einen etwas sehr Extremes, aber auch etwas trotz der steigenden Zahl immer noch extrem Seltenes. Ich meine, in Amerika seit 2010 äh, 195 Fälle, das klingt erstmal viel, aber gemessen auf 350 Millionen Einwohner. Das ist äh, relativ eine verschwindend geringe Menge in denen es halt zu solchen Extremen kommt. Und die Frage, die ich mir dann stelle, kann man wirklich äh, Regelungen machen, die wirklich diese Extremfälle abdecken oder sind es halt wirklich im Einzelfall immer ein so kompliziertes Zusammenspiel von Beweggründen, äh, die da zueinander finden, dass man das quasi nicht machen könnte, ohne irgendwie den totalen Überwachungsstaat auszurufen. also Oder zumindest andere gesellschaftliche Freiheiten fundamental einzuschränken.
2: Hm. Ja, das ist ja das Problem, äh, das es immer gibt bei, ähm, vor allem bei ähm, diesen reaktionen, äh, also wirklichen äh, äh, also Panikreaktionen nach so einem Ding, dass man sagt, mhm. äh, ja, hier, wir, wir tun ja was, wir tun ja was. Ähm, ja. was da glaub, wobei man da eigentlich glaube ich äh, kühler an die Sache rangehen muss weil in der in den verschiedenen Dokus siehst du dann halt auch, was die Schulen dann hinterher gemacht haben, ne? flächendeckendes Alarmknopfsystem äh, dann, äh, dass man die Türen halt von innen äh, verriegeln kann mit per Knopfdruck äh, und die, da kommen dann nur noch Lehrer mit dem Chip rein Und nur wenn es von innen nicht abgeschlossen ist
1: In dem Fall von äh, Brenda Spencer oh, gab das? es äh, das Problem die, äh, nee, nicht, nicht Spencer, es waren äh, die beiden Jungs. Wie ähm, hießen die, Moment, ich schlage kurz die Seite auf, ähm, Mitchell Johnson und Andrew Golden, die aus Jonesboro. Äh, in dem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, in der Liste war es so, äh, die haben von, äh, einem Graben irgendwo in der Nähe der Schule ausgeschossen, der da wegen Bauarbeiten oder so war. Und, äh, die Schüler wollten halt in die Schule fliehen. Das Problem war aber, äh, wegen einem Feueralarm oder so, der ausgelöst wurde, äh, den einer der Jungs ausgelöst hat, bevor er zum anderen rausgerannt ist, äh, ließen die Türen und lassen sich nur von innen nach außen öffnen. Also die Leute sind rausgerannt und konnten dann nicht mehr rein. Das war ja. auch ein Problem, das man danach erst angegangen ist.
0: Ja. Ja gut, das, das Fazit, was ich so damals nach dem Video, was ich gemacht habe, äh, gezogen hatte, war so ungefähr, ähm, dass man ja mittlerweile schon ein paar ähm, Ansätze hat, die man halt aufgrund psychologischer Auffälligkeiten solche Täter eigentlich eventuell erkennen kann. Ne? Also ich sage bewusst Konjunktiv, ähm, mhm. weil das natürlich nicht immer der Fall ist, aber es gibt schon so ein Profil. Ne? Und das ist eben dieses... Ähm, ja, soziale Probleme, psychologische Auffälligkeiten, Narzissmus, ähm, Drohungen, die ausgestoßen werden, eventuell Gewalttätigkeiten. Ne? Und ähm, man kann also schon, wenn man genau hinguckt, vielleicht äh, präventiv da so ein paar Sachen erreichen. Hm. Ne? Und ähm, ja, so Maßnahmen ergreifen wie jetzt, dass man in der Schule so äh, Sicherheitsmaßnahmen hat. Das hilft ja vielleicht auch ein bisschen, Aber ich glaube so wirklich, dass die Präventionsarbeit sich da schon wirklich auf eben diese auffälligen Profile vielleicht konzentrieren sollte, dass man da vielleicht auch ähm, Psychologen sensibilisiert für dieses Thema. Weil ich glaube, es ist halt, wenn man vielleicht mit dem Thema gar nicht so viel zu tun hat, dass man da vielleicht auch als Psychologe nicht so ähm, die Anzeichen vielleicht sieht, wenn man sich ähm, denen nicht bewusst wird. Also, dass man vielleicht da so ein bisschen mehr ähm, Energie reinstecken müsste eigentlich in diese Präventionsarbeit.
1: Hm. Wobei da äh, auch wieder das Problem ist, äh, äh, viele Ankündigungen, die gemacht wurden, äh, geschahen gegenüber Mitschülern und nicht unbedingt gegenüber Lehrern oder dem Lehrpersonal. Ja. Und das das, da gibt es äh, zwei Probleme. Zum einen, die Kinder werden da nicht geschult sein. Äh, Nein. Die werden und wenn, dann werden sie wahrscheinlich denken, ach, auch wieder nur denken, ah, das, der macht doch nur Spaß. Oder unterbewusst denken, ah, das, das ist ein gleichaltriger Klassenkamerad, ich kann dem nicht in den Rücken fallen. wenn ja. Ich stehe dann schlechter in der Klasse äh, als Petze oder sowas. Also diese ganzen sozialen Strukturen, die da erwachsen, das äh, könnte könnte dann auch wieder problematisch damit werden.
0: Ja, ich glaube, auf der Ebene hat man auch wirklich keine Chance, sag ich mal, da reinzukommen. Hm. Ähm, aber vielleicht halt, wenn jemand schon auffällig ist und dann, sag ich mal, vielleicht irgendwie zum Psychologen muss oder so, ne, dass man dann da auf jeden Fall genau hinguckt. Und halt so gewisse Anzeichen da sind, wie eben ne, dieser Narzissmus, ne, so diese ständige, äh, dieses ständige Gekränktsein. Was glaube ich ein ganz guter Indikator ist für jemanden, der da vielleicht eventuell in diese Richtung tendieren könnte, dass man da vielleicht dann genauer hinschaut. Denn das hätte vielleicht auch schon ähm, in München bei der Tat vielleicht geholfen. Ist natürlich immer schwierig im Nachhinein, sowas zu sagen. Aber hätte man da vielleicht genauer hingeguckt und halt quasi so eine Checkliste gehabt, so für Anzeichen, ne, dass man halt vielleicht genauer hingucken muss. Hätte man mhm. vielleicht da aber präventiv eingreifen können. Ja. Aber vielleicht ist das auch nur eine Wunschvorstellung von mir. Vielleicht ja. kann man solche Taten auch nicht wirklich verhindern. Ich glaube muss bei... akzeptieren, dass sowas passiert. Nicht,
2: natürlich nicht ja. zuverlässig, ne? ja. dass man das halt ja. für immer ausschließen ja. kann. Aber was du halt ja. hast, ist... Ähm, hatten Wir das ja auch schon, äh, die, dass diese Hotline ganz gut funktioniert, wenn da halt äh, wirklich Leute eingesammelt werden. Mhm. Und äh, auch äh, Waffensammlungen dementsprechend. Okay. Hm. Was ja auch vorgekommen ist. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
3: Hm. Ja.
1: Bei malinem Narzissmus, äh, besonders in Bezug auf Eric Harris, hatten wir vorhin ja schon die Geschichte. Äh, gibt's dann das Problem? Also wahrscheinlich würde es in einigen Fällen helfen, näher drauf zu gucken, aber in anderen, wie Harris zum Beispiel, da würde sowas nicht auffallen, weil die Leute sehr gute Schauspieler sind, um sowas zu verbergen. Ja. Gut, ja, es gab ja. Anzeichen bei ihm, äh, aber das war halt auch alles wieder nur über die Schule von Leuten, die wussten, ah, die äh, schießen gerne, die machen da Filme, in denen sie mit Waffen rumballern und die jagen Sachen im Wald in die Luft.
2: Was ja jetzt auch keine so unübliche heranwachsende. <lacht> 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 <Nee. lacht> <lacht> <lacht> ich sag mal so, da
0: gibt es einen sehr großen Kanal auf YouTube, der heißt Demolition Ranch, da machen die nichts
3: anderes.
2: <lacht> Ja. ja, also wenn, wenn, wenn die wenn die Kinder, egal wie groß sie sind, halt die entsprechenden <lacht> Möglichkeiten haben, dann äh, geht das, das kann, dann kann das schon mal rund gehen.
1: Hm. Ja, äh, ein paar letzte Gedanken, die ich noch habe. Ähm, was äh, FAST im Buch erwähnt hat, ähm, in den 50er, 60er Jahren, so einem Dreh rum. Also kurz bevor es diesen ersten größeren Anstieg gegeben hat an diesen Fällen, äh, sind äh, semi-automatische Assault Rifles verbreiteter geworden in den USA quasi als äh, Konter äh, gegen die Furcht vor einem Einmarsch der Roten Armee, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Also klar, mit so einer halbautomatischen Waffe ist es schon mal einfacher, eine größere Anzahl an Leuten zu töten als 1840 mit der Flinte, wo man jede Kugel noch einzeln nachladen musste, mit Pulver. Ähm, aber was vor allem bei Columbine äh, ich im Hinterkopf habe, die beiden hatten ja nicht nur Waffen, die hatten Rohrbomben und auch große Propanbomben, die sie mhm. vorhatten, in der Cafeteria zu zünden mit äh, Lautschätzungen wahrscheinlich mehreren hundert Toten, wenn es geklappt hätte. Also wenn die mhm. die da richtig hingekriegt hätten. Und ja. äh, eine Frage, die ich mir dann stelle, was, äh, wenn man tatsächlich hart gegen Waffen vorgeht und das zur Folge hat, dass zwar die Anzahl dieser Vorfälle zurückgeht, aber eine kleine Mehrheit immer noch da ist, die unbedingt eine solche Tat begehen will und dann eben zu extremeren Mitteln greift, wie zum Beispiel Bomben. Ich meine, man stellt sich nur mal vor, äh, jetzt die Klischee... hat. Ja, man... Stelle sich vor, die klischeehafte äh, Highschool-Tribüne vor dem Footballfeld. es gibt ein großes Spiel am Ende der Saison und jemand zündet eine gewaltige Brandbombe unten drunter, dass das ganze Ding einkracht. Ja. Aber damit wäre Columbine schon in den Schatten gestellt.
0: Die Sache ist halt bei dieser Geschichte ist, selbst wenn man sage ich mal das schaffen würde wenn man ähm, Waffen dem Schwarzmarkt entzieht denn wenn du jetzt sage ich mal mhm. okay wir machen jetzt harte Waffengesetze dann ändert es ja erstmal nicht den illegalen Markt sondern nur den legalen Markt mhm. ne? und in Amerika so und so weil halt da ja schon sehr viele Waffen im Umlauf sind Ne? und ähm, dann nachträglich irgendwelche Waffengesetze zu machen, wo das halt restriktiver wird, das bringt halt nichts, weil du halt immer noch den illegalen Markt hast. Wenn aber selbst dieser illegale Markt erfolgreich mit welchen Mitteln auch immer bekämpft werden würde, dann kommt es einfach schlichtweg zu einer Tatmittelverlagerung, ne? Wie hm. du auch schon sagst, ne? dann gäbe es halt Bombenanschläge oder es würden halt LKWs genommen oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche komischen Chemikalien benutzt, was weiß ich. Und es war ja zum Beispiel auch bei Breivik so, die Tat hat sich ja nicht nur eben mit einer Waffe abgespielt, sondern er hat halt auch einen Transporter voller Sprengstoff dahingestellt. Ne? Ja. Und es war halt einfach pures Glück, dass bei dem, bei der, bei der Bombe sind glaube ich nur zwölf Menschen gestorben oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber halt wesentlich weniger als hinterher auf der Insel mit der Schusswaffe. Das war aber einfach nur pures Glück, weil halt äh, in dem Moment nicht so viele Leute in der Nähe waren. Hm. Ja, wenn du sowas halt, das ist ja bei Terroranschlägen dann durchaus so ähm, dass sich dann da Ziele ausgesucht werden, wo halt dann viele Menschen sind. Ne? Ähm, dann ist mhm. es völlig egal, ob da eine Schusswaffe im Spiel ist oder nicht. Dann wird da halt ein, äh, da halt ein Kleinlaster mit, mit, äh, mit einer Dieselbombe hingestellt und das ist halt dann weitaus schlimmer. Ne? Also ja Tatbildverlager. Also verheerender.
3: Ja. Mhm.
0: Ja. Schlimmer nicht, natürlich. Das ist ein bisschen doof ausgedrückt. Aber es kommt dann möglicherweise zu einer höheren Opferzahl. Und das ist letztendlich einfach Tatmittelverlagerung. Und deswegen, da muss man halt wirklich eben an den Kern der Sache kommen. Man kann halt immer viel spekulieren über Tatmittel und bla. Hm. Aber der Kern Kern des Ganzen ist eben ja ein Mensch, der nicht offenbar nicht äh, Hemmungen hat wie, wie ich sage jetzt mal, normale Menschen, also normal sozialisierte Menschen oder auch biologisch normal ausgeprägte Menschen, es kann ja auch durchaus genetische Faktoren haben, dass da was nicht stimmt. Und ja, da muss man halt irgendwie ran. Ansonsten, das andere kann helfen, muss nicht helfen, ist halt im Grunde nur Symptomatikbekämpfung.
1: Ja. Ich war übrigens an dem Tag des Anschlages in Norwegen von brewig oh. okay. Na gut, nicht in Norwegen, ich war in norwegischen Hoheitsgewässern. Besser gesagt, ich... Ironischerweise... Du
0: warst warst auf der Fähre
1: saufen. Nein, ich war da Da. tatsächlich mit einem christlichen Jugendverein. Und die Fähre durfte nicht anlegen, weil kurz vor der Ankunft gab es da diesen Bombenanschlag. Und wir mussten Ah, da ein oder zwei Stunden warten. Und äh, die Sache ist, äh, wir wussten erst nicht, warum. Uns wurde das... Also wir sind dann da hingefahren auf dieses Landheim irgendwo in der Walachei aber also nicht allzu weit von der Hauptstadt entfernt, Oslo, ja. wo wir angelegt haben. Aber wir haben so erst nach einer Woche, die wir da waren, mitgekriegt, was war da überhaupt los. Denn gut, Sprachbarriere ist ja auch vorhanden. Mhm. Hat man, Haben die Veranstalter dann auch erst über die internationale Presse mitgekriegt, was da war, und uns dann gesagt und... Die Sache war halt, ja, in Deutschland kommt hier an, äh, Anders Breivik, Bombenanschlag, äh, Schießerei, christliches Jugendheim niedergeschossen, oder was da war. Und meine Eltern sitzen daheim, vorm Fernseher, und fragen sich, ob ich darunter war.
3: Oi, das ist schlimm. Das,
1: ja, ich konnte ja nicht anrufen, weil ich ja auch nicht wusste, was da passiert ist. Also hätte ich gewusst, ja. was da war... Äh, hätte ich gesagt, ja, äh, hey, hier, mir geht's okay, nichts passiert, Das war ein anderes äh, Jugendheim, das es da erwischt hat. Und ja, als ich es dann gehört habe, dachte ich mir, okay, die vier Tage, bis ich nach Hause komme, kann ich jetzt auch warten. Also Wir hätten Briefe schreiben können, aber das war dann nicht mehr so sinnvoll, weil die meisten von uns wären sowieso vor den Briefen daheim angekommen. Ja, Und, das Schönste war, als meine Eltern mir dann die Geschichte erzählt hatten und äh, meine Mutter gesagt hat, äh, mein Vater hätte gemeint, um sie zu beruhigen, mach dir keine Sorgen, wenn was passiert wäre, hätte er angerufen.
3: <lacht> okay. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> äh, okay.
1: Wie das Leben halt so spielt. Ja. Oh.
0: Ja, dann äh, sind wir durch, oder? Ich bin ja so, abgedeckt.
3: Ich ja.
1: muss morgen arbeiten. <lacht> das, ja, da. Klar, ich meine, wir haben jetzt schon, oh Gott, drei Stunden zwanzig gleich äh, geredet. Das ist eine ordentlich lange Folge. Junge.
2: Aber Junge. Es ist, man muss auch sagen, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Ja, das stimmt. Wir Natürlich, werden garantiert auch irgendwas vergessen haben. Im, Vor- im Vorhinein schon mal äh, Entschuldigung dafür. Man kann, alles, äh, man kann nicht immer alles erwischen. Wenn irgendwas falsch gewesen ist, immer in die Kommentare damit. Ich suche das dann zu, zu beantworten. <lacht> genau, hatet
0: uns nicht, sonst
2: ja. äh, löschen wir nicht uns und blockieren genau. euch.
0: Ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> Mit unseren 1,5 Millionen Followern
2: ja nicht Hayden, tretet mit uns in Kontakt und wir klären gerne
0: und wenn wenn ihr irgendwie Fragen habt ich äh, werde ähm, das Video auch mal also den Podcast auch im Auge behalten und vielleicht wenn Fragen sind oder so kann ich gerne auch mal was schreiben.
3: Ja. eine Sache ist noch ja.
2: eine Sache möchte ich da, dann aber doch noch loswerden ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt wie ich äh, wann ich das <lacht> am besten unterbringe es gibt von der äh, Morty wird das, äh, natürlich auch äh, verlinken es gibt von der es gibt von der guten äh, mai äh, kanal mailab ein, äh, ein äh, video darüber über kausalitäten äh, von ähm, zwischen äh, videospielen und amokläufen ja
1: auf das hatte und, der gute äh, Vic auch reagiert äh, ja. das war die basis seines äh, killerspiele videos
2: ja. und ähm, ich muss halt ähm, ganz klar sagen dass die frau halt wirklich äh, sehenswert ist. Und äh, gerade wegen ihrem äh, wissenschaftlichen Herangehensweise ohne irgendwelche äh, Narrative oder so etwas. Aber
0: ah, gut, das muss ich mir dann
2: auch mal angucken. Das habe ich nämlich noch gar nicht mitbekommen. Das ist richtig gut.
1: Naja, also äh, das meiste, was ich von ihr gesehen habe, finde ich gut. Ähm, nur, es gibt ein Antwortvideo vom Kanal Tiefer Forschen auf ihre... Quellenrecherche bezüglich des rezo videos Also es äh, da waren schon ein paar grobe Schnitzer von ihr dabei.
2: Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja.
1: <lacht> Möchte ich nur mal anmerken. Ja,
2: aber sie geht halt sachlich an die Dinge dran und wenn da halt Fehler drin dann ist das halt.
0: Hm?
2: Ja, man kann auch nicht immer alle Quellen checken. Das, das ist ja. auch so.
1: Das war eigentlich Aufgabe ihres Videos, also. Ries nachrecherchiert oder so ja. hieß es. Und okay. da ist das halt schon ein bisschen peinlich.
0: Dann ist es natürlich so, wenn man sich dann aus dem Fenster lehnt,
2: da muss man natürlich auch liefern. Ja. Ne? Ja. ja, ja, aber das ist halt jetzt auch kein kein Weimuch. Also das Video ist ja. auf jeden Fall gut.
1: Die anderen, ja. die ich von ihr gesehen habe, waren ja alle ordentlich.
2: Mhm. Ja, aber, und, ich gar nicht. aber ich muss gestehen, ich gucke auch äh,
0: nicht viel YouTube, muss ich sagen. Weil mir auch ein bisschen die Zeit fehlt. Mhm. einfach.
1: No.
2: Aber das gebe ich mir dann wahrscheinlich doch mal.
1: Oh. Ja, gerade wusste äh, so
2: gut zur Thematik
1: <lacht> ja. Ich würde da gerne noch mit äh, auch einer an- interessanten, äh, hoffentlich interessanten Anekdote äh, <lacht> schließen. Denn, äh, wo wir es ja auch hatten von Kultur, die mit solchen Taten transportiert wird, die aufgenommen wird, also zum Beispiel, indem man sich jetzt... Äh, in Kleidung oder so weiter inspiriert von Val Kilmer in Tombstone oder NBK. Ähm Aber es gibt auch in Kontrast dazu eine ich sag mal schöne Seite, denn hätte ich nicht von dem Amoklauf von Anthony Barbaro gelesen, wäre ich nie Fan von Elton John geworden.
0: Okay, wo ist da der Zusammenhang?
1: (lacht) Äh, Das wieder der Punkt der inszenierten Gewalt. Äh, Anthony Barbaro hat in Orleans, New York am 30. Dezember 1974 sich als äh, Scharfschütze äh, verschanzt. ähm, Also während Weihnachten äh, und dann auf Leute geschossen. Und dabei hatte er einen Plattenspieler dabei, also einen äh, Transportablen, und hat während seiner Tat das Lied Ticking von Elton John gespielt und ich habe mir gedacht, okay, als ich das gelesen habe, ich möchte wissen, warum hat dieser Mann dieses Lied ausgewählt für diese Tat und äh, ich muss sagen, ich finde das Lied wirklich wunderschön. Äh, Mein Liebstes von Elton und äh, da gibt es diesen sehr schönen Satz in der letzten Strophe, die ich jetzt einfach mal äh, vortragen werde. Oh, they pleaded to your sanity for the sake of those inside. Throw out your gun, walk out slow, just keep your hands held high. But they pumped you full of rifle shells as you stepped out the door. Oh, you danced in the death like a marionette on the vengeance of the law. (laughs) Finde ich wunderschön, die letzte (laughs) Zeile.
2: Hater ja, Tobak. Äh, ja, auf jeden Fall Hater Tobak. Und es <lacht>
1: spielt halt auch damit herein, dass er wahrscheinlich äh, sich von der Polizei töten lassen wollte.
2: Ja, Suicide by Cop. Ist ja ja. Auch großes Ding, das wir verpasst haben. Verdammt.
1: Ja, das, das
2: Stichwort haben wir tatsächlich verpasst.
0: Ah, ja. Ja. Aber ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Also
1: ja, ja, das das,
0: Spricht
2: auch nichts dagegen, wir uns auch nochmal speziell darüber. unterhalten.
1: Ja. Ach, das... Einige Leute halt, wir hatten ja erwähnt, dass einige suizidal sind äh, und dass dann ein erweiterter Suizid wird und ja äh, klar, genau. dass man dann okay. man kann es selber nicht tun, deswegen bringt man andere um und hofft dann von der Polizei erschossen zu werden. Ja, genau. Oder halt geht auf die Straße und provoziert einen Bullen, bis man niedergeschossen wird.
0: Ja, oder provoziert einen Bullen und zieht eine Erstshot, ist auch schon vorgekommen. Hm? Ja, wird dann erschossen.
2: Alles schon vorgekommen. Ja. Deswegen immer die Airsoft gut verpackt transportieren. Genau, das ist das, das beste Schlusswort. <lacht> <lacht> Wenn ihr Waffen habt, immer gut äh, wegschließen. Immer gut verpackt. Ja.
1: Ja. Dann,
0: Boah,
2: es ist so warm.
1: Dann sage ich mal, es war mir eine Freude, mit euch jetzt dreieinhalb Stunden lang zu reden über dieses Thema. Ich denke, wir haben ordentlich geliefert für unsere Zuhörer und äh, ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Ihr hofft, ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören. Und äh, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis ja. zum
2: nächsten Mal. Waffen, Leute.
1: <lacht> Knarren, Leute.
2: <lacht> Kniften, Leute. <lacht>
1: Kack, waffne, Leute.
2: Ja, nee. Kacke
1: Waffne. Kacke Waffne, Leute. Kacke genau.
2: Waffne. Das kommt, in den, das kommt in den Thumbnail, bitte.
1: Das schreibe ich in den Titel. Mit Let's Shoot über Kacke Waffne an Schulen.
2: Ich glaub, aber ich glaube, glaub, der, glaub, der Bezug wird zu spät. klar. Das glaube auch. Am Ende. Ui. Ja.
1: Na dann, Leute. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und ciao. Ja, bis dann.
3: Ciao. Ciao.